0: Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge, die 50. So ein kleines Jubiläum. Ähm, ja, wir haben einen Gast heute, Aline Barre, sitzt äh, hier zu unserer Mitte, da hinten dann Dan Miesen. Wie immer. Und ich bin Ingo Quentler. Ja, und ja, Dan, Gast, wieso haben wir jetzt hier einen
1: Gast sitzen? Ja, wir haben Aline kennengelernt bei unserem ersten, nicht bei unserem ersten, aber bei einem Everesting versuch und ähm ja, das äh, war so ein, so ein Überraschungsgast, wir erkannten uns gar nicht und dann tauchte sie bei diesem Everestings versuch auf und wie das so ist, wenn man ganz viel miteinander Fahrrad fährt, dann fragt man ja auch mal, was machst du denn sonst so im Leben und viele Geschichten und ähm, ja, da habe ich so viele nette Sachen über Aline erfahren, sportlich, die die fand ich doch ziemlich interessant und dann dachte ich, du, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen, wenn du mal Zeit hast, vielleicht findest du den Weg hier bei uns und da hat sie dann spontan auch zugesagt jetzt, passte jetzt gerade und äh, auch oh, freue ich mich. Gibt es bestimmt sch schöne Sachen zu erzählen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total.
1: Ja. Das erste Mal vor dem Mikrofon? Oder ja, hin? das erste Mal. Okay, ich bin cool. auch ein
2: bisschen aufgeregt. <lacht> es
1: sind ja keine Zuschauer da, wir sind ja, ja hier alleine ja, im das Studio. Stimmt. Genau.
0: <lacht> naja, und kurz zu sehen war es ja auch in unserem everesting video was wir hochgeladen haben seinerzeit. So da sieht man dich da auch kurz oder öfter mal hoch und runter fahren, den Berg. Und wie es genau dazu gekommen ist, äh, später mehr. Genau, gibt es eine genaue Einführung. Ja, ansonsten fangen wir jetzt mal so ein bisschen an, so ein paar ja, allgemeine Themen hier zu besprechen. Jahreszeit, Herbst, das würde ich gerne nochmal ansprechen, weil wir jetzt gerade gestern noch eine schöne Fahrt im, im nicht ja. im Deister, sondern im Süntel genau. hatten. Und schon bei der Autofahrt dahin habe ich schon gedacht, okay, das ist eigentlich der,
1: wahrscheinlich der bunteste Tag, den wir jetzt erwischt haben, ne? so Indien Summer -mäßig. Ja, das ist ja auch irgendwie auch nur so zwei, drei Wochen, wo diese Blätter sich so verfärben und so wunderschön sind, also es ist schon fast kitschig schön. Ja, ja. Und du warst gestern laufen, Aline nur genau, auf dem Berg, im auch, Wald. Das auch, war ja. auch echt
2: super schön.
1: Oh, Herbstzeit ist eine coole Zeit. Ja, es ist jetzt
0: ist schon, ich weiß damals, als wir uns kennengelernt haben und du mich das erste Mal im Herbst im Deister mit hin, <lacht> hingenommen hast, so war es ja tatsächlich. Stimmt, stimmt, im Herbst. Und da hast du schon damals
1: gesagt, das ist eigentlich deine Lieblingsjahreszeit, zumindest im Deister. Naja. Die Farben, ne? Ja. Ich habe jetzt auch bei Holger, Thema Indian Summer, gesehen in, in, in der Gegend um Washington rum traumhaft die Bilder, die er da auch hochlädt. Also das ist wirklich… Ja,
0: ja, auch in seinen Videos, das ist eine, eigentlich eine Frechheit. Ist mit, eine Frech kurz, mit kurzen
1: Ärmeln fährt er <lacht> da
0: durch die, durch die bunten Wälder.
1: Es geht hier auch manchmal. Ja, ja. Aber ja, die, beim Laufen natürlich sowieso, ja, als beim ja. Radfahren. Ja, ja. Beim Radfahren hast du ja manchmal den Wind. Was ist denn die Lieblingsjahreszeit
0: von euch zum Sporttreiben? Radfahren, nehmen wir mal das Radfahren.
2: Boah, schwierig zu sagen. Also Sommer, wenn es zu heiß ist, mag ich definitiv nicht so gerne. Okay. Ich glaube, ich finde so den Übergang von Frühling zu Sommer und im Herbst, wenn es nicht zu kalt ist, echt schön. Ich mag es auch ganz gerne, wenn es mal matschig ist. Quasi okay. so im Wald, das finde ich auch sehr cool. Ja. Ja.
1: Bei dir? Ich, ich antworte diplomatisch. Ich, die kanarischen Inseln weil da alle vier Jahreszeiten auf einmal auftauchen. Im Februar auf La Palma hast du alle vier Jahreszeiten auf einmal. Ansonsten, glaube ich, ist es natürlich schon der Sommer. Und danach kommt aber der Herbst. Also der Sommer ist schon meine ja. Lieblingsjahreszeit, das, das muss ich schon sagen. Ja, aber Matsch kann ich auch drauf verzichten.
3: Echt? Ja,
0: ja ich fahre auch an jeder Pfütze vorbei, wenn wir also auf, dem, auf dem Rad und ich springe auch. habe auch gar keinen Bock, mit den Füßen in den Matsch reinzulatschen und die Schuhe hinterher nass zu haben. Aber da kommen wir ja später drauf. Du bist das ja gewohnt. Ne?
2: Ja, wenn du so eine Pfütze da hast, war ich auch vorbei. Aber ja, wenn man ja. eh schmutzig wird, dann macht auch Spaß. Ja, dann
0: ist es auch egal, das stimmt, ja. Nee, das halt, bei mir ist es auch der Sommer eigentlich. Ich mag das halt einfach, wenig Klamotten anzuhaben, einfach losfahren zu können. Diese Anzieherei nervt mich. Im, also Herbst ist sonst, von 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 der Optik her, ist natürlich der Frühling super, wenn es grün wird. Übrigens ganz krass, weil ich ja dieses Jahr Corona hatte. Genau in den zwei Wochen wo, weil das ist ja auch, genau wie im Herbst sind das zwei, drei Wochen, wo es von, von ja, von alles ist äh, blöd und danach grün. Genau da habe ich sozusagen zu Hause gesessen und bin dann das erste Mal wieder raus und dachte, wieso ist denn der Wald jetzt auf einmal grün? Total krasses Erlebnis, wenn du diese zwei Wochen nicht live miterlebst. Und das ist ja das Schöne an uns Outdoor-Sportlern, dass wir ja eigentlich die Jahreszeiten auch von A bis Z mitnehmen, weil du immer irgendwie draußen bist. Ein ganz krasses Erlebnis und dann ist natürlich der Herbst auch total schön. Aber es sind auch diese zwei, drei Wochen, vielleicht vier Wochen, die wo der Wald richtig schön ist. Erst das Laub an den Bäumen, später, wenn du über das Laub rüberfährst mit dem Rad ist natürlich oder läufst, ist natürlich total schön. Ein bisschen trist ist natürlich der, tatsächlich der Winter dann irgendwann. Ne? Am Winteranfang und ein bisschen Schnee finde ich ja immer noch schön, aber wenn das dann irgendwann so Ende Februar ist, alles ist kahl und alles ist irgendwie matschig und dann irgendwie geht es einem dann irgendwann auf den Keks. Und dann es kommt ja Gott sei Dank der Frühling wieder. Einzigen Vorteil, den wir haben, dass wir eigentlich im Winter, mal gucken, wann das wieder geht, immer nach La Palma geflogen sind. Deswegen ist das eigentlich auch eine
1: favorisierte Jahreszeit, wenn man da so ein Abo in La Palma hat. Aber meine Kindheit, da weiß ich noch, da war ich fast jedes Wochenende Skilanglauffahren im Harz. Und das ist natürlich jetzt die letzten Jahre alles weggefallen. Also da, da fehlt halt der Schnee und dieser Machi, wo wir wieder beim Matsch sind, der matschige Winter, boah.
2: Nee, den mag ich auch nicht. Also, das <lacht> also ist auch Schnee so kalt dann.
1: und ich weiß noch, als wir mal eine Überraschung im Deister hatten mit frischem Schnee, da habe ich sogar Ingo angerufen. Ich sage, Ingo, du musst sofort kommen, du musst wach aufstehen, wir müssen die erste Spur im Schnee fahren. Das, ja. natürlich, das ist dann wiederum super. So Die erste Spur in so fünf Zentimeter gefallen im Schnee, das ist dann schon wieder... Wieder Kitsching
0: Ist aber schön. auch im Deister das Einzige, was du fahren kannst, weil wenn der plattgetreten ist, kommst du dann mit den Reifen ohne Spikes da gar nicht mehr voran und den steilen passiert. Aber leider,
1: leider viel zu selten ja, im ja. Schnee. Also zumindest hier in Hannover, ne? da ist nichts.
0: Gut, gehen wir weiter. Giro Vuelta, habe ich eigentlich gar keine Lust drüber zu sprechen. <lacht> Irgendwie, ich verfolge das tatsächlich, aber irgendwie hat's, kickt es nicht so richtig. Giro, weiß ich nicht, was da los ist. Ich glaube, die so Grand Tours, so eine kann man sich mal antun und dann braucht man auch zwei, drei Monate Pause und die fehlten ja so ein bisschen dieses Jahr. Da Was interessant war, waren die Klassiker, die jetzt noch nachgeholt wurden. Robé ist ja leider letztendlich jetzt komplett abgesagt worden, aber ähm, die anderen, die man so sehen konnte, das war eigentlich viel spannender. Ja, bei mir war nach der Tour de France auch
1: die Luft raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Verfolgst du sowas überhaupt, nee, Ali? überhaupt nicht. Gar nicht, ne? Nee. Ich setze mich
2: mit Radsport tatsächlich noch gar nicht so doll auseinander und dadurch verfolge ich sowas auch nicht.
0: Ja. Das heißt, du kennst auch keinen Radsportnamen, was auch immer, wer die Tour de France gewonnen hat und so weißt du alles gar nicht. Also
2: ich habe bei euch ein bisschen zugehört. Ach so. <lacht> dadurch ah. kenne ich vielleicht ein paar Namen, aber jetzt ansonsten überhaupt nicht.
0: Okay. Gut, dann kommod
1: ähm, Komoot. Oder zumindest äh, Streckenplanung. Da wolltest du noch was zu sagen, denn. Ach so, ja, ich war nur ganz knappe äh, verlängertes Wochenende in Dänemark. Wir haben auch einen Podcast darüber gemacht und ein Video wurde auch veröffentlicht. Und da hatte ich nur so vier kleine Teilstrecken gefahren, so um die 100 Kilometer oder ein bisschen drüber manchmal. Und hatte dann gesagt, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war, dass ich die Strecken zusammenlege und dann als eine große Runde. 460 Kilometer auch äh, zur Verfügung stellen und da gab es doch tatsächlich einige Leute, die verwundert waren, wie mache ich das denn, wie mache ich denn aus vier Teilstrecken eine Gesamtstrecke und dann kann ich das jetzt hier im Podcast äh, nutzen, ich nutze da eine App für Root Converter heißt die und äh, habe mir dann halt gedacht, naja, wenn das wirklich mehrere Leute jetzt gefragt haben, auch per E-Mail, dann mache ich da nochmal ein Erklärbär-Video von, wie lege ich einfach mehrere Strecken zu einer Strecke zusammen, scheint ja doch
0: Leute zu interessieren. Und dieses Root-Converter ist am PC oder beziehungsweise Mac jetzt, ne? Gibt's genau, für ganz PC auf. und Mac, ja. oder? Ja. Okay. Ja. Und einfach oder
1: mit Kopfschmerzen verbunden, dass man das Programm erstmal verstehen muss? Naja, das Programm ist total einfach. Tatsächlich ist die Installation auf Windows ein Kinderspiel und eben beim Mac nicht. Falls <lacht> du dich erinnerst. Äh, musste ich dich noch mal kurz fragen, weil es, er wollte es am Anfang nicht installieren, aber das ist ja nur.
0: Das war diese Sicherheitsfreigabe, ne? Mhm. Das ist ja Mac ist ja relativ dafür natürlich
1: ein bisschen sicherer. Da muss man in die Systemeinstellungen und so. Ja, genau, ja. das wäre vielleicht noch mal erwähnenswert, dass man bei Mac halt sagen muss, okay, es ist keine, wie nennt man das dann, autorisierte App. Genau, es gibt
0: autorisierte Entwickler und die, die nicht autorisiert sind, da muss man tatsächlich einmal noch in die Systemeinstellung das manuell freigeben, was auch gut ist, weil Leute, also. Die Pro-User wissen es, wie es geht und die nicht so, es sei also du bist natürlich jetzt von Windows gekommen, deswegen weiß es jetzt in dem Fall nicht, bist ja trotzdem Pro-User. Aber die Leute, die natürlich jetzt, ja, die die Omi, die zu Hause mit ihrem Mac sitzt <lacht> und kriegt einen Link geschickt, das ein Programm installieren soll, für die ist das natürlich super, weil die findet den Weg zur Systemsteuerung ja. nicht und kann halt auch sich nicht irgendwie einen Trojaner drauf installieren.
1: Ja, aber ich finde, die App ist kostenlos und äh, werde dafür jetzt mal ein bisschen Werbung machen und vielleicht spendet ja der ein oder andere da auch einen Euro drüber für die Funktion. Ich finde sie total einfach und äh, zum Beispiel gestern äh, sind wir im Sündel gefahren und wir hatten auch so eine Scouting-Tour, da kommen wir ja noch zu und dann hatten wir so ein paar Wege zur, zur Probe gefahren und wir hatten uns auch mal verfahren und ähm, diese Strecke mit den naja kleinen Abkürzungen hier und da und diese diese Verfahrwege, die möchte ich so nicht zu Komoot hochladen. Ja, wie schneide ich denn diese kleinen Zipfel, die wir uns verfahren haben, wie schneide ich das denn raus? Und dann hatten wir gestern auch einen Unfall und einen Sturz. Und dann sieht man bei mir in Strava, dass ich da hin und her und hin und her gefahren bin. Das habe ich bereinigt dann für Komoot. Dann hm. habe ich das also einfach rausgelöscht. Und das geht mit dem root super. Also so so Sachen, die ich eigentlich nicht in meinem Track haben wollte. Jetzt stell dir okay. vor, du gehst laufen, zeichnest das auf und läufst aber irgendwo was weiß ich, in den Bäcker rein und dann sieht man irgendwie so ein Gezippelzappel, dass du in so einem Bäcker rumläufst wie verrückt und du sagst, das, oder das willst du gerade nicht, dass du, dass jemand sieht, dass du da, wo auch immer gerade abgebogen bist, dann kannst du diesen Teil einfach rausschneiden aus der Stecke. Ja, mhm. das dann ist cool.
2: Also ich fahre echt oft Tour nach auf Komoot und hab's ganz oft, dass da auf einmal so ein Haken drin ist und ich wieder umdrehen muss, weil <lacht> der, der Typ davor verfahren hat. Ja. Und genau. das ist dann echt nervig.
1: Und wenn man das nur für sich selber macht, ist das ja völlig wurscht. Wenn man aber was zur Verfügung stellt, was vielleicht andere nachfahren sollen, dann sollte man das vielleicht bereinigen. Wenn man sieht, da ist ein offensichtlicher Fehler oder man ist halt zum Museumsbesuch abgebogen und der Nächste, der das nachfragen will, will das ja gar nicht, dann kann man das rausnehmen.
0: Und ähm, du hast den Sturz erwähnt, das war zum Glück alles glimpflich. Ja. Also war tatsächlich zu schnell in die Kurve. Ich bin zu schnell in die Kurve gefahren, habe schon eine Notbremsung gemacht. Also gar nicht mal zu schnell, sondern es lagen so Stöcker in der Kurve, wo man Schiss hatte, wenn ich da jetzt volle Geschwindigkeit über diese Stöcker rolle, dass einem das Rad vielleicht weggeht. Dann stand ich da im Gebüsch und der Zweite, der hinterher kam, ist dann in die gleiche Richtung, hat die hat meinen Ausweg genommen. Also ich stand nicht im Weg irgendwie und ähm, ja, war zum Glück ein leichter Sturz nur. Also, aber dann bleibt man natürlich stehen und muss das Schaltauge richten. Ja. Und der Pro-Trip, kann man das, kann man das, da müsstest du eigentlich mal ein Video zu machen, weil du uns dann erklärt hast, wie richtig denn das Schaltauge, äh, Schaltauge. Schaltauge ist das, wo hinten
1: sozusagen die Schaltung dran sitzt. Und du kannst ja einmal mit dem Finger drauf zeigen jetzt, weil wir haben Alins Fahrrad hier im Hintergrund stehen. Genau, da wo das, eigentlich da wo unter
0: der Steckachse oder unter der, der unter dem Schnellspanner, da wo die Schaltung, sagen wir mal wirklich die Schaltung angebracht ist. Und wenn das sich nach links und rechts verbiegt, dann läuft ja die Kette nicht mehr sauber über die Schaltung. Und dann wäre ja der erste Schritt zu sagen, naja, im Notfall nehme ich halt das Schaltwerk in die Hand und verbiege das so ein bisschen. Genau. Und da hast du gesagt, nee, nicht machen, damit macht man das Schaltwerk kaputt und wahrscheinlich kriegt man es sowieso nicht gerichtet. Und der Trick ist, kann man das erklären hier für Zuhörer?
1: Ja, die meisten Leute haben ja ein kleines Multitool dabei, und äh, gerade bei Steckachsen in der Regel haben die Leute ein Multitool dabei, weil Steckachsen ja schon einen fünfer Imboschlüssel brauchen oder einen Vierer oder was auch immer. Hm. Und in der Regel ist es ein Fünfer-Imbuschlüssel, der in das Schaltwerk reingeht. Denn das Schaltwerk muss ja auch am Schaltauge befestigt werden. Da mache ich da wirklich mal ein Video von und es ist viel besser, du steckst das Multitool in das Schaltauge und, und nimmst das Multitool als Werkzeug, um das Schaltauge zu richten. Du weißt gar nicht, worum es geht, aber ich zeige dir dann auch das Video. Sehr gut. <lacht> und äh, es ist besser, ein Multitool reinzustecken und mit dem Multitool das Schaltwerk zu richten, als am Schaltwerk selber mit der Hand anzufassen und das zu verbiegen. Mhm. Weil dann könntest du auch wirklich leicht das Schaltwerk kaputt machen und der Profitipp ist natürlich, wenn du jetzt eine lange, lange Reise machst, da kommen wir ja auch bei dir dazu, Neuseeland, haben wir vorhin erwähnt, aber wenn du eine lange Tour planst, äh, nimm einen Ersatz äh, Schaltauge mit. Ja, und ja. das wäre natürlich immer noch eine Option zu sagen, bevor ich da jetzt irgendwas rumbiege und ich weiß, was ich tue, montiere ich ein neues Schaltauge on genau. the fly. Im, im ja, ja,
0: aber das war jetzt bei uns nicht möglich da im und deswegen war Hätten wir eins dabei ein gehabt, wäre es möglich gewesen. Dann ja, ja, ja. Das heißt, man geht tatsächlich in dieses Loch rein, da, da, wo man auch das Schaltauge abschraubt, wenn man verreist, zum
1: Beispiel. Ne? So, das ist doch die Stelle auch. Ne? Da, wo das Schaltwerk an am an Fahrrad angeschraubt wird. Genau. Da, da, da steckst du das Werkzeug rein.
0: Also nicht in die Steckachse irgendwie da was rein <lacht> Genau. Nee. Ja, ja, machen wir. Das ist tatsächlich ein schönes kleines Video. Geht schnell ja.
1: und ähm,
0: dann machen wir das so, dass wir dein Rad nehmen, einmal hinschmeißen, dass es schön krumm ist und dann richtest es wieder gerade. Ne?
1: Ich dachte das Gleiche von deinem Rad. <lacht> ja.
0: Gut, und äh, wegen der Streckenplanung, wie bis Dänemark war jetzt für dieses Tool natürlich relevant, weil du aus den vier Einzelstrecken eine gesamte Strecke machen wolltest. Genau. Die haben wir dann, wir dann auch verlinkt im letzten Podcast und in dem Video von dir. Genau. Und ja, warum planst du jetzt äh, so, so Teilstrecken? Hatten wir das jetzt schon
1: erwähnt? Nee. Nee, aber das. <lacht> aber das können wir erwähnen, weil ich mich auch ganz dolle darauf freue, dass ich das äh, machen darf. Ähm, das ist diese Orbit 360 Serie, die es dieses Jahr gab. Da gab es ja für jedes Bundesland eine Strecke. Und äh, ich hatte mit dem Raphael, einer der beiden Organisatoren oder der Initiatoren, äh, Kontakt. Und dann äh, weiß ich nicht genau, wie es dazu kam. Aber es kam dieses Gespräch, ob, ob ich nicht auch im in, in Deister-Region auch eine Strecke planen kann. Ich glaube, der Auslöser war vielleicht unser Deister-Extrem-Video. Kannst du einfach eins zu eins so übernehmen, oder? Das, das mache ich mal nicht, das könnte eventuell doch ein bisschen too much sein. Das waren glaube ich, was waren denn das? 200 Kilometer mit 5200 Höhenmeter. Das weiß ich nicht mehr genau. Das mache ich jetzt mal nicht und es wäre ja auch kein Orbit, weil Orbit soll ja auch so eine Rundstrecke sein. Jedenfalls plane ich in meinem Heimatrevier jetzt für den Orbit 2021 eine Strecke. Direkt Start und Ziel vor meiner Haustür, also nicht ganz direkt, der Meer, ja. aber fast vor meiner Haustür und da kenne ich mich ja auch sehr gut aus und da plane ich jetzt gerade die Strecke.
0: Und beim Planen muss man ja auch so ein bisschen, ja gut, erstmal alles, ob alles fahrbar ist, ja. Orbit soll ja auch kein Kindergeburtstag sein, also man soll auch schön ein bisschen Gravel und, und schöne Strecken natürlich haben, bei uns natürlich sind es natürlich die Anstiege da, wo wir fahren. Wie machst du das jetzt, weil ich auch gehört habe bei Orbit, man muss ja doch schon sehen, dass die
1: Leute sich auch verpflegen können unterwegs. Genau, das ist jetzt noch ein Unterschied, dass ich jetzt zum Beispiel habe ich zwei Bahnhöfe mit eingeplant und ich will aber die Strecke noch nicht verraten. Also, mhm. dass man mit 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 Zug auch anreisen kann, für die Leute, die halt mit dem Zug anreisen wollen. Das heißt, ich habe zwei zwei Bahnhöfe mit mit eingeplant und äh, ich habe jetzt die Strecke auch an zumindest zwei Tankstellen und auch an einigen Supermärkten vorbeigelegt. Wenn Leute jetzt sagen, pass auf, ich möchte aber zwischendrin, da ist ein Aldi und ein Edeka, <lacht> da kann man dann auch mal reinstürmen und sich noch ein paar Wasserflaschen kaufen, muss man nicht immer am Friedhof hingehen ja, ja. und Friedhofswasser auffüllen. Ist und das eigentlich
0: hundertprozentig sicher, dass im Friedhof immer richtig frisches Wasser kommt? Ich würde mich das gar nicht trauen.
1: Naja, die meisten Friedhofe haben halt irgendwelche Gießkannen, weil die naja, ja, ja, weil ich kann, wenn das, wenn das Friedhof.
0: aber wenn das irgendwie so, so ein, nur so, ein, so, eine, so eine Pumpe ist, die das aus dem Grundwasser hochzieht und so, ich hätte irgendwie Angst, das Wasser zu trinken, weiß ich nicht. Hätte Vielleicht. ich
3: auch
1: Angst. Also aus dem aber Wasserhahn es, hätte ich jetzt keine Angst. Ganz, es gibt ganz viele Tipps, alle sagen immer, man soll am Friedhof dass naja, weil das Wasser es beim Friedhof immer Wasser gibt, weil die, ja die Leute die die Gießkanne Aber ich weiß halt will. nicht,
0: ob das echtes Trinkwasser, also nicht das gleiche, ob das das gleiche Wasser ist, was ich bei mir zu Hause aus, aus dem
1: Wasserhahn hole und okay. wenn… Was soll denn das sonst sein? Es kommt aus der Wasserleitung. Meinst du? kommt doch vom Wasserwerk, kommt doch nicht vom... Früher waren doch auch diese Pumpen <lacht> am Friedhof noch, diese, wo man
0: so tatsächlich das irgendwo hochgepumpt hat. Ja, ist auch nicht das schlechteste Wasser. Na, ja. Wenn du es hochpumpst. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie immer Schiss.
1: <lacht> Jedenfalls, wir kamen ja darauf zurück. <lacht> Entschuldigung. Nein, ist alles gut, also dass halt Tankstellen und Supermärkte mit eingeplant sind und da, da habe ich mir auch, äh, die Strecke ist eigentlich schon fertig, aber ich, ich verrate natürlich die Strecke jetzt nicht, weil den Überraschungsmoment, den wird dann, es wirst dann erst. Ähm, ich denke, Anfang Mai.
0: Ja, ja, das ich, ich lade die gehen. bei mir, also wenn ihr sie wissen wollt, ich lade die bei mir in den komoot account schon sch 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 schon mal frei. <lacht>
1: <lacht> okay, aber äh, wir können ja zumindest verraten, dass der Deister, der kleine Deister, der Sündel, der Bückeberg, das ist alles vorhanden und was ich zumindest spoilern kann ist es wird sicherlich einer der härtesten sagen wir es mal so
0: ja von den, wegen der Höhenmeter
1: wegen der Höhenmeter ja. und der Anstiege das ist definitiv aber von von der anspruchsvoll wie,
0: wie wie anspruchsvoll die Strecken jetzt sind die sind alle gut fahrbar ne es ist jetzt Alles wenig ist trails die wo
1: man sagen muss da braucht man jetzt richtig skills nee das, nee. das braucht man nicht. Nee. Genau. Also es ist wirklich sicherlich eine super Gravelstrecke, denke ich, wo man nicht äh, das Mountainbike braucht, 100 Prozent nicht. Aber mhm. es gibt genug Anstiege, 18, 19, 20 Prozent. Davon gibt es auch genug. Mhm. Also mit Flachlandübersetzung. Also schön 11, 23, 53, 39 vorne. <lacht> da, da freue ich mich schon drauf, aber ich mache ja auch eine Streckenbeschreibung als Beschreibung. Da werde ich dann eingehend drauf eingehen. Wer glaubt, nach Hannover zu reisen und eine Flachlandübersetzung drauf zu machen, der ist falsch gestrickt. Na gut, nach unseren deister videos weiß man das vielleicht auch langsam. <lacht> Alin hat ja schon hier eine super leichte Übersetzung, die fährt das auch. Das ist ja, ja nicht weit von, von deiner Heimat.
2: Ja, zum Glück.
1: Ja. Gut, dann ähm, würde ich ja, loslegen
0: ne, mit dem, mit unserem kleinen Interview hier. Ja. Aline, also bevor ich loslege, würde ich, erstmal muss ich hier die, die Uhrzeit eintragen. So. <lacht> ähm, Du bist 22 Jahre alt, das darf man, glaube ich, in dem Alter noch verraten ne? und natürlich glaube ich, Sportlerin, Leistungssportlerin in verschiedenen Bereichen, da kommen wir ja später drauf zu. Ich würde jetzt auch mal deinen, den ich übrigens ganz cool finde, also wenn ihr Aline mal sehen wollt, was sie so macht bei Instagram und bei Strava. Bei Strava unter dem nam langweiligen Namen Alin B zu finden Genau. <lacht> und unter Instagram unter dem echt coolen Namen finde ich Adrenalinmaschinen zu finden und der Witz ist dass da dein Name Alin sozusagen mittendrin ist
2: ja deswegen ist der Name auch entstanden
0: genau also die, ich verlinke das unten mit Unterstrichen Adrenalin Unterstrich Alin Maschinen nee Adren Adren Unterstrich Alin Unterstrich Maschinen nur, dass, dass ihr mal wisst, wer, wer was du so machst und da sieht man wahrscheinlich auch äh, viele Bilder von irgendwelchen Aktivitäten, die du so machst, ne?
2: Genau, da habe ich eigentlich fast alles, über das wir heute reden, auch in Bildern und Videos
0: drin. Genau, und das ist ja immer mal ganz interessant, wenn wir jetzt hier sozusagen trocken, insbesondere über die die NIS, die die Sportart, die die so ein bisschen ja anstrengender ist in meinen Augen. <lacht> ähm, das ist natürlich cool, mal Bilder zuzusehen, ne? Das, äh, wie gesagt, das verlinken wir unten. Ja, wie denn ist auf die Idee gekommen, dich hier einzuladen?
1: Hast du ja schon soweit gesagt. Genau, ähm, ein Kunde von uns, der Lukas, den ich hier auch mal über den Kanal hier grüße, der hat bei uns zwei Räder gekauft und wir, wenn man bei uns zwei Räder kauft, dann, ich hatte eben auch gefittet auf den Rädern, dann lernt man sich so ein bisschen kennen und er hat auch schon uns ein paar Tipps über Bikepacking hier und da mal geschickt und dann, hatte ich den, da warst du noch gar nicht im Gespräch, da hatte ich den Lukas mit eingeladen. Mensch, wir fahren dieses Deister Extrem, hast du Lust da mitzukommen? Weil er eben auch ein Gravelbike von uns gekauft hatte und nicht weit weg von uns wohnt, Dann hat er gesagt, klar, habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, nachdem das Daister Extrem zu Ende war und, und und das alles viel Spaß gebracht hat, hatten wir halt diese Idee, ein Everesting im Deister zu machen. Und dann hatte ich auch den Lukas wieder angeschrieben, sage, hast du auch noch Bock beim Everesting mitzumachen? Und dann hat er auch gesagt, natürlich habe ich auch Bock dabei zu bringen. So weit, so gut. Einen Tag. Und das ist der Witz. Du lachst schon, du lachst schon, das freue ich mich schon drauf. Und das hat mich so beeindruckt. Einen Tag vorher sagte er, ja, ich habe hier auch noch eine Freundin, die würde das spontan wohl auch gerne machen wollen. Ich sage, ja, wie spontan. Ja, aber die muss noch in der Uni eine Klausur schreiben. Also einen Tag vorher, das muss man sich überlegen. Also das ist das, was mich wirklich beeindruckt hat die hat noch an der Uni was zu erledigen, so bis um 5 und am nächsten Morgen wollten wir halt um 4 oder 5 Uhr aufstehen und loslegen und sie hat auch noch gar kein Fahrrad. Ach, Moment. Und da war ich irgendwie so ein bisschen, das hat er mir einfach per WhatsApp geschickt, da war ich so ein bisschen im Stottern. Ich dachte, ja, von mir aus doch gerne. Und das heißt, wir kannten uns gar nicht, Ingo kannte dich nicht und wir waren da zu 5 bei diesem Everesting-Versuch und dann kamst du um die Ecke mit einem geliehenen Mountainbike und bist, äh, kann ich ja jetzt schon spoilern, aber das ist unsere, das ist das Ende von diesem Podcast, wie es da, wie es dir ergangen ist und dann reist du da einfach aus dem Stehgreif mit einem geliehenen Mountainbike 5000 oder 5500 Höhenmeter ab. War ich schon ziemlich beeindruckt und das ist ja und, und das ist auch gut, wenn man einfach überrascht wird und beeindruckt ist.
0: Ja, ich fand das schon ein bisschen lame. Eigentlich hättest du es auch durchziehen können.
1: Oh.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin
2: ohne Ansprüche reingegangen und war nein, nein, auch ganz nein, das zufrieden war super, damit. Das du warst jedenfalls. aber zufrieden an dem ja, Tag. Das
1: war, glaube ich, auch ein... Ja. Also, ich glaube, das macht es ja auch irgendwie aus. Da kommen wir ja in dem Podcast noch mit mehreren Beispielen. Deswegen bist du ja auch hier dabei. Wenn man mal nicht geplant hat und einfach aus der kalten Uhr mache ich jetzt. Und das fand ich inspirierend. Das fand ich halt gut. Und dann gab es halt wie ich das schon gesagt habe, noch so ein paar andere Sachen und über die erzählst du da. Und, ähm, und dann kommen wir ja auch dazu, dass Aline ja eigentlich nicht Radsportlerin ist. Das ja auch so aus der kalten Hose gemacht hat. Und jetzt weiß man das schon, weil im Hintergrund ein Gravelbike steht, was vielleicht das Ende der Geschichte sein könnte. Aber ihre Hauptsportart ist ja ganz was anderes. Ja. Und vielleicht können wir, obwohl wir hier ein Radsport, Triathlon, Bikepacking, was auch Bikepacking, Podcast sind, vielleicht mal über Sachen reden, von denen wir zumindest keine Ahnung haben, Ingo und ich. Das stimmt, das stimmt. Das ist dann Alines Hauptsport, den sie also wirklich wettkampfmäßig betreibt. Ja. Finde ich auch ganz interessant.
0: Genau, und da hattet ihr jetzt, glaube ich, untereinander schon so ein bisschen gesprochen. Ich habe das noch alles, für mich ist
1: das jetzt alles frische Informationen. Ich hatte gar keine Ahnung, ich habe sie einfach ein bisschen ausgequetscht.
0: Was, was ist denn dieser Sport, mit dem es bei dir losging und danach Kommt ja wahrscheinlich dann auch die Geschichte, wie du dann überhaupt zum Fahrrad gekommen bist. Ähm, was machst du sozusagen als Hauptsport?
2: Also mein Hauptsport ist OCA. Das heißt auf Englisch Obstacle Course Racing. Kann man im Deutschen mit Extremhindernislauf übersetzen. Und da bin ich eigentlich auch nur durch einen ganz verrückten Zufall zugekommen. Und zwar hatte mein Onkel für einen lokalen Lauf bei uns Karten. Das war so ein Matsch-Crosslauf mit so ein paar Hindernissen, also noch kein wirklicher OCA-Lauf, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und eigentlich hatte ich gar kein Ticket dafür, meine Cousins sind aber zufällig in Urlaub gefahren und dann habe ich die Tickets von meinen Cousins übernommen und ja, bin zum Spaß diesen Lauf mitgelaufen, hatte auch echt super viel Spaß und… Hinterher bei der Platzierung war ich dann auf der siebeneinhalb Kilometer Strecke auf einmal die erste Frau und okay. habe da auch wirklich gar nicht mit gerechnet, also es war voll der Überraschungseffekt und da meinten halt Freunde und auch meine Familie zu mir, wenn ich Spaß daran habe und es ja auch so ohne Training ganz gut lief, kann ich einmal ja gucken, ob man in die Richtung nicht noch ein bisschen mehr machen könnte und dann bin ich das Jahr darauf mit Freunden zum Exletics und Tough Mother gefahren, vielleicht kennt ihr das? Das, das ist
0: so das, so wie Strongman und so weiter, genau. das, was so auch der Otto Normalverbraucher mal ja, mitmacht, genau. ne? Das Hallo, das ist so, so Spaß der Otto
1: Normalverbraucher, <lacht> also
0: Na, das ist schon jedermann. Also ich ja. glaube, das ist Breitensport, wo, wo man läuft und so ein bisschen mal durch irgendwelche Hindernisse roppen muss und drüber klettern muss und so weiter, aber ich glaube nicht auf dem Niveau, wie ich es jetzt bei dem OCR gesehen habe. Ja, genau. Sondern auf so, dass es halt jeder schafft, ne? Also beim OCR ohne Klimmzüge kommst du da nicht weit, ne? Da musst du schon ein paar Klimmzüge, glaube ich, können, das kannst du ja gleich ja, erklären. Vorteil. Und diese anderen Veranstaltungen da kommst du halt auch so irgendwie hin. Genau, die sind du bist jetzt aber auch dreckig Spaß. und kalt und nass und so weiter. Ja, und ja.
2: Teamwork steht da auch ganz vorne. Ja, ja, ja. Genau, und Teamwork. auf jeden Fall habe ich damit angefangen, ja, auch mit Freunden zusammen. Hm. Man kann Teamwork. sich halt helfen bei den Hindernissen. Ach so, dass und die
1: dir eine Räuberleiter geben.
2: Genau, sowas macht man da. Ja. Man wartet auf die Leute aus seinem Team und macht es wirklich zum Spaß. Okay. Ja, ja, ja. Ja, zum Spaß sollte man ja eher.
1: Aber hast machen. du
0: denn vorher ja, gar keinen klar. Hast du denn vorher gar keinen Sport gemacht oder weil Gewinnen so ganz aus der Kitenhose, irgendwas musst du ja gemacht haben?
2: Also ich habe zu der Zeit geritten okay. und hatte aber auch schon mal beim Vierkampf-Championat im Reiten mitgemacht, für den Kreis mit Lübbecke, da musste man schwimmen und laufen okay. und reiten, also so ein bisschen sportlichen Bezug hatte ich definitiv. Ich war auch im Fitnessstudio, also ich war schon immer sehr sportbegeistert. Also, okay.
0: also schon sportlich unterwegs das genau. heißt, Triathlon mit Pferd, statt mit dem Fahrrad dann hinterher reiten? oder Ja, das genau. Auch also
2: man muss Dressur und Spring reiten, aber man hat Pausen zwischen den Disziplinen. Okay. alles das, hintereinander und weg. Und
0: Reiten, glaubt man ja gar nicht, ist auch relativ anstrengend. Ne? Gerade wenn man dann auf höherem Niveau unterwegs ist. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Vor, vor wie vielen Jahren war das?
2: Geritten, mit dem Start? Oder jetzt mit dem Start, Start,
1: wo du das, diesen, diesen ersten Wettkampf da gemacht hast? Das
2: war direkt nach meinem Abi 2016.
1: Okay. Naja, ja, alles gut.
2: Genau, und 2017 habe ich dann so ein paar Spaßläufe mit Freunden gemacht und im Oktober 2017 wollte ich in Berlin noch ein Spartan laufen, das ist auch so ein Spaßlauf eigentlich mehr.
0: Stimmt, Spartan, so hieß ja. Genau, ja. den okay. kennt man auch. Ja, ja. Ich kenne schon raus, was ja, ihr ja. alles kennt.
2: Das ist echt bekannt geworden, so ja, ja. eine Ebene. Die haben auch richtig
0: ein paar tausend Teilnehmer da zum Teil.
2: Ja, genau, definitiv. Und beim Spartan geht es so langsam schon in Richtung Leistung, wenn man das möchte. Also, die haben Open-Kategorien, wo man so zum Spaß starten kann. Mm. Und dann Age-Group-Wertung und auch Elite-Wertung. Okay. Und je nachdem, was man halt laufen möchte, ob man nur zum Spaß da ein bisschen matschig werden möchte und dieses Teamerlebnis haben möchte, kann man sich dann in Open, Age-Group oder Elite anmelden. Und da war es dann so, dass ich nur mit einem Kumpel Open gelaufen bin, aber auf wirklich ein bisschen Schnelligkeit und nicht nur so just for fun mm. dadurch, ja. Laufen. Und da bin ich dann in der Open-Wertung wieder die erste Frau geworden und habe mich damit für die Europameisterschaft in Dänemark in 2018 qualifiziert. okay Und ähm, das war super überraschend für mich, weil ich zu der Zeit ja noch gar nicht wirklich für den Sport trainiert habe. Und dann dachte ich mir, dass ich vielleicht immer anfangen sollte, ein bisschen mehr für die Sportart zu machen und habe dann im Winter genutzt, um mein Training ein bisschen umzustellen. Ich war ja eh schon im Fitnessstudio und war auch laufen mhm. und ähm, war dann im April 2019 in Holland bei einem Wettkampf. Und das war dann der erste richtige OCA-Wettkampf, wo man halt ein paar anspruchsvollere Hindernisse hatte und auch komplett auf sich alleine gestellt war und nicht mehr mit Hilfe okay. die Hindernisse bezwingen durfte. Und da habe ich dann gemerkt, wie schwer der Sport ist und bin wirklich kläglich gescheitert, würde ich sagen. Okay. Also da bin ich nicht ins also Ziel nicht, gekommen. Also
0: nicht so angefangen und gleich erster, das hat da nicht funktioniert. Nee,
2: leider nicht. Also da bin ich nicht in der erlaubten Zeit ins Ziel gekommen. Da wurde ich vom Endläufer eingeholt, weil ich bei manchen Hindernissen so lange gebraucht habe, dass ich... 20 Versuche gebraucht habe, bis ich darüber ah, gekommen okay. bin. Und zwei Monate später war aber schon die EM in Dänemark und dann habe ich nochmal ordentlich trainiert und bin komplett ohne Ansprüche zur EM gefahren und da lief es dann echt überraschend gut. Also, das war aber
0: nicht OCA, das war dann noch, das war dann Spartan wieder, ne?
2: Ne, das war OCA. Genau, das war, genau, OCA. Das war okay. die normale OCA-EM cool. dann. Das
0: heißt, in den ja. zwei Monaten wusstest du dann auch, was du tun musst um diese Hindernisse, weil das war ja das, das davor das erste Mal, man ja. weiß ja gar nicht, wie anstrengend das wenn man das jetzt in Bildern sieht versteht man das ja vielleicht gar nicht wenn man dann selber sieht man muss ich habe da gesehen man muss relativ lang an, an irgendwelchen Sachen lang hangeln und so weiter das Handgelenke und so das muss man dann wahrscheinlich dann ja wie hast du das trainiert überhaupt
2: ja genau also oca ist erstmal eigentlich eine Laufsportart mit verschiedenen Hindernissen mhm. da braucht man definitiv kraft für man hat carries oder so Sachen wo man Sachen hochziehen muss, schwere Gewichte oder auch irgendwo draufheben muss, mm. dann hat man teilweise Balancehindernisse, Geschicklichkeitshindernisse und diese Griffkrafthindernisse, wo man hangeln muss. Und ja, da ja, gibt es genau. echt die verrücktesten Hangelkombinationen. Teilweise kennt man die von Ninja Barrier aus dem Fernsehen. Also mm. wirklich so Sachen, die man sich so gar nicht vorstellen kann, sage ich mal. Und trainiert habe ich dafür, indem ich meine Griffkraft vor allem trainiert habe und mir ein paar Hangelhindernisse nachgebaut habe. Okay, also so in der Kugel. Wohnung oder was? Ja, im Fitnessstudio habe ich die aufgehangen. Ja, ja. Ich hatte dann auch ein Packboard in meiner Wohnung. Und ich bin dann ab und an nach Bayern, nach Hof, zu einem Verein gefahren, die so ein Trainingsgelände haben, wo man auch vor Ort ein paar Hindernisse trainieren konnte. Und habe da die Leute kennengelernt und da ein bisschen mehr die Hindernisse spezifisch bei denen trainiert.
0: Wie trainiert man denn die Griffkraft?
2: Da gibt es verschiedenste Übungen. Also Gewichte aufrollen, sich lange an etwas ranhängen. Okay, ja.
0: Weil das ist tatsächlich, ist gar nicht so, dass das dass, dass Bizeps und Trizeps, also die Oberarmenkraft nachlässt, sondern dass man es nicht halten kann. Mit genau.
2: der Hand ist das die Problem, weil sein
1: eigenes Körpergewicht dich einfach runterzieht.
2: Ja, die Hände lösen sich halt irgendwann, gehen einfach auf. Bouldern ist auch super für die Griffkraft. habe hier, als ja. ich
1: den einen Film ähm, empfohlen habe hier mit dem Free Solo. Ja, ja, der Kletterer, ja. Wie der sich an der Autotür da festhängen mhm. mit diesem Griffboard nur mit so ein paar Fingern Ganz ja krass. das ist dieses ja, bouldern ja ja, ja. Das, aber solche ja. übungen musst du auch machen dass du da das aushältst dich da nicht fallen zu lassen wie genau, lange kannst Vorteil, ich ich habe
0: das also ich weiß dass man glaube ich so ein, so ein normalmensch schafft glaube ich eine minute sich an so eine klimmzugschlange einfach nur hinzuhängen ne? dann irgendwann lassen die finger nach wie lange hältst du das dann aus jetzt
2: also ich habe tatsächlich mal so eine challenge gemacht zu weihnachten da musste man seine hängzeit <lacht> jeden tag ein paar Sekunden steigern. Okay. Und ich glaube, ich war hinterher bei 4 Minuten 30 oder 32.
1: Okay, krass.
2: Also da gibt es auch Leute, die… Das hört sich gar nicht so viel an,
1: aber hängen jetzt mal… Häng ich habe mein... hab das noch nie gestoppt bei mir, jetzt bin ich… total, Aber ich bin ja auch viel <lacht> zu schwer, wahrscheinlich schaffe ich noch nicht mal die Minute. Also ich weiß es gar nicht. Also ich weiß eine nicht, die Minute ist wahrscheinlich schon gut, ich wüsste es also, auch nicht. Also Leute, den Podcast jetzt auf Pause drücken, zu, <lacht> zum nächsten Stange gehen, sich ranhängen, stoppen und dann… Und also, unten in dann, die Kommentare posten, unten, wie lange ihr könnt. Und unten postet jetzt jeder auf YouTube rein, wie lange er hängen kann. Das probiere ich, ich, probier ich heute auch mal aus.
2: Ja, berichtet mal.
1: Ja, jetzt muss ich erst mal sehen, wo es so eine Stange bei mir in der Nachbarschaft gibt.
2: Spielplatz zur Not.
1: Ich habe eine Klimmzugstange, übrigens klimmzugstangen.de. <lacht> mein, mein Pick für
0: heute <lacht> kriege ich kein Geld für, aber klimmzugstangen.de, da müsst ihr gucken, da gibt es geile Klimmzugstangen. Da, da habe ich jetzt auch, gibt's für jede Wohnung an die Wand und so weiter, die sind dann auch wirklich so fast einen halben Meter von der Wand stehen die ab, trotzdem stabil. Die machen ganz ja, coole ja.
1: Klimmzugstangen. Kannst du nicht an so einer Pappwand dran dübeln. Hey, nee, Pappwand nicht. Muss schon was, was hast du denn für ein Equipment für sowas, in, was du in der Wohnung so nutzt?
2: Also in meiner Wohnung habe ich ein Fingerboard. Das ist quasi mehr so für Boulderer. Da kann man so Das in ist Löcher das, was, das, das, das,
1: was dieser Hohneut auch... Ist, genau, genau, das ist ne? das, was... Da man schraubst du ja. einfach an die Wand und dann hängst genau, du... Genau, da hat ja.
2: man ganz viele verschiedene Löcher, verschiedene Tiefen und oben <lacht> auch so Griffe wie bei einer Klimmzugstange. Okay. okay. Dann habe ich ein Packboard. Das was ist das
1: ist ein Packboard?
2: Das ist ein Brett mit Löchern und man steckt Stäbe in die Löcher und muss dann versuchen, immer weiter nach oben zu kommen. Also eigentlich also, steckt man zwei Stäbe rein, zieht sich in Klimmzug, löst einen Stab, steckt ihn weiter oben rein, zieht sich wieder hoch, löst den zweiten Stab.
1: Ich werde das auf deinem Instagram-Account jetzt suchen. Da, Was muss ist? Es, da muss es ein Bild sein. Hast drin du da ein Bild drin?
2: Boah, vom Packboard, glaube ich, tatsächlich. Ab nicht. morgen
0: schon. <lacht>
3: ja,
0: vielleicht. Aber ist das denn, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand, also ich schaffe so fünf, fünf, sechs Klimmzüge vielleicht am Stück. Ab wann lohnt es sich denn mit so einem Fingerboard anzufangen? Weil ich, das geht ja, wenn ich mich da jetzt reinhänge, falle ich ja sofort raus, wahrscheinlich.
2: Nee, ich denke nicht. Also ich, du musst ja gar nicht mal wirklich die Klimmzüge können, um an diesem Fingerboard zu hängen. Das ist ja wirklich die Griffkraft. Und ja, die aber die Klimmzüge hat man ja selbst auch erstmal nicht. Klar, aber die kommen ja mit der Zeit. Ja. Also die Klimmzüge selbst kommen ja mehr aus dem Rücken ja. und gar nicht aus der Griffkraft. Okay. Und wenn du dich an das Board hängst, kann man ja erstmal in so größere Löcher gehen. Am besten halt auch erstmal, dass man so noch die ganze Hand mit Stimmt, hat. die müssen
1: ja manchmal nur an den Fingerkuppen hängen. Ja, genau. Ja. Ja, ja, Davon habe ich
2: auf jeden Fall ein Video auf Instagram. <lacht> ja. Aber es ist halt auch gut, die Finger erstmal ein bisschen zu trainieren, damit ihr halt wissen, dass das ganze Gewicht irgendwann ja, ja. daran hängen soll. Also man sollte jetzt nicht zu schnell dahin schreiten, dass man sagt, ich mache jetzt nur noch Klimmzüge mit meinen Fingern,
0: ja, ja. weil der Körper
2: natürlich erstmal Zeit braucht, um die Bänder und Zehen darauf vorzubereiten.
0: Bouldern habe ich ja schon mal gemacht, aber Bouldern ist ja auch ganz viel Fußarbeit am Ende, ne? das Finger und Fuß und dass man, da habe ich dann auch gelernt, ganz nah an die Wand zu gehen, damit man weniger Hebel hat und solche Sachen. Aber auch schon zwei, drei Jahre her, nehme ich mir immer vor, für den Winter Bouldern zu gehen, aber irgendwie jetzt ist auch immer der Weg dahin immer das Problem. Gehst du denn auch bouldern tatsächlich? Genau, also recht viel Halle? sogar. Und ja. dann ohne Seil diese zwei, drei Meter Wände, wo man ohne Seil oder immer mit? Genau, Seil? also
2: bouldern ist ja wirklich nur ohne Seil, Klettern ja, ja. ist dann halt mit der Sicherung. Okay. Ja, also es gibt Zeiten, da bin ich dann auch zweimal die Woche bouldern, manchmal dann nur alle zwei Wochen einmal kommt auch immer ein bisschen Du drauf kannst an. dann
0: auch die, bei uns sind das, glaube ich, die gelben, die ich nicht kann. Ne? Also du kannst dann auch die schwierigen Strecken jetzt mittlerweile wahrscheinlich. Ah, die schon. ganz
2: schwierigen auch nicht. Okay. Da fehlt es mir auch an Technik dann tatsächlich, weil ich ja äh, da nicht so als Hauptsport mache, ja, sondern okay. es wirklich zum Training benutze. Aber so die mittelschweren bis leicht schweren.
0: Ja, interessant. Jetzt sind wir ein bisschen davon abgeschweift, wie du jetzt bei der EM abgeschnitten hast, glaube ich. Das, das konntest du noch.
2: <lacht> <lacht> Ja, genau. Also Sorry. bei der EM und WM ist es so, dass man wirklich jedes Hindernis alleine schaffen muss. Und wenn man das Hindernis nicht schafft, darf man nicht weiterlaufen. Und oh, okay. bei der EM 2018 in Dänemark gab es, glaube ich, um die 70 Hindernisse. Und ähm, ich hatte super Respekt schon vor dem ersten Hindernis. Das war einfach eine Mauer, über die man rüber musste. Und ich dachte mir schon, okay, ich komme 50 Meter nach dem Start nicht über diese Mauer rüber. <lacht> Aber es hat alles ganz gut geklappt. Und ja, zu meinem Überraschen bin ich dann bis Hindernis 42 fast ohne Probleme gekommen. Mhm. Und ähm, habe auch fast alles im ersten Versuch geschafft, was halt einfach super wichtig ist, weil man Kraft spart, weil je öfter man die Hindernisse versucht, desto mehr Kraft geht natürlich drauf. Ja, ja, drauf. du gehst dann,
0: verlierst die Körner dann ja, gegen Ende. Ne? Ja, definitiv.
2: Und bei dem 42. Hindernis war es dann so, dass meine Hände so langsam aufgegangen sind. Also in den Handflächen ist meine Haut wirklich abgegangen, so wie eine ganz, ganz tiefe Blase, die bis aufs Fleisch geht. Oh. Also, Schön. sehr schön mit Blut, <lacht> aber das haben ganz viele ozeala Also das passiert dann einfach mit der Zeit.
0: Man darf sich das auch nicht tapen, oder ist das
2: doch, ja, das, wenn man okay. Tape dabei hat ja. in der Hose oder ich so? Ich meine generell, man das auf dass, der man voll, tapen. dass man sich
0: vorher tapet oder sowas, Handschuhe oder ja, so. Ja,
2: ich habe auch manchmal Handschuhe mit. Okay. Aber es ist halt rutschiger. Man ah, läuft okay. ja auch manchmal durch Wasser, man wird nass ja. und man verliert einfach den Grip. Okay. Und da ist es schon am besten, mit den Fingern selbst die Hindernisse zu machen, weil man Ach. die besten Halt hat.
0: Echt, hat die, die Haut dann noch mehr Halt als ein Handschuh? Ja, definitiv. Okay. Also
2: ganz oft rutscht der Handschuh ja auch einfach leicht in der Handfläche. Ja. Und ja. da macht es viel mehr Sinn, einfach dann die zu Dann macht Hände so ein Kreidesäckchen benutzen.
1: auch gar keinen Sinn, weil das, wenn das nass wird, ist ja auch alles verboten. Das ist auch
2: ganz oft verboten. Es gibt Ach. ja auch Flüssigschok und das darf man auch nicht benutzen, meistens. Im okay. Osten ist es ein bisschen anders, da erlauben die es manchmal, aber okay. jetzt so bei den EM und WM-Wettkämpfen, da darf man das nicht.
1: Okay. Also bis hin, dann ja. ist 42 und genau. dann?
2: Genau, und da bin ich dann ganz, ganz oft gescheitert. Ich glaube, ich saß drei Stunden vor diesem Hindernis und habe immer wieder probiert. Ja, drei Stunden.
0: Also echte drei Stunden?
2: Echte drei Stunden. Wie lange <lacht> ist denn so ein Wettkampf? Also es gibt halt eine Cut-off-Zeit, aber mir war dann natürlich klar, nachdem ich da schon eine Stunde saß, dass ich den Cut-off definitiv nicht mehr schaffen werde. Und dann war es mein Ziel, einfach so weit wie möglich zu kommen.
1: Okay. Und Was war denn das für ein Hindernis? Entschuldigung, dass ich das nochmal unterbreche.
2: Das Hindernis an sich war gar nicht so schwer. Das nennt sich Wheel of Steel. Das ist ein, wie so ein Hamsterrad, das dreht sich, man muss immer nach vorne greifen, eine Sprosse weiter und damit dann quasi eine Strecke nach vorne überwinden. Also das okay. war wirklich an sich gar nicht mal so anspruchsvoll, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach keine Kraft mehr mhm. und die Strecke war auch recht lang von diesem Wheel of stil Und ähm, ja, dann bin ich da immer wieder runtergefallen, auch sehr oft ganz, ganz, ganz knapp vorm Ende des Hindernisses, das war immer total ärgerlich. Ach, du ärgerlich. fällst runter
0: und musst dann wieder von vorne anfangen? Ja,
2: genau. Ach, aber man macht ja auch Pausen. Also man läuft ja nicht zurück und fängt sofort wieder an, sondern da gibt es dann auch Phasen, wo man 15 Minuten auf dem Boden sitzt und versucht ein bisschen zu regenerieren,
3: ja, ja. um
2: dann wieder Kraft zu sammeln und es dann im nächsten Versuch zu schaffen. Und als ich dann da, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden saß, wurden meine Versuche schon immer kürzer und es hat sich deutlich gezeigt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und irgendwann wurden dann auch die Schmerzen in der Hand so doll, dass ich echt immer meine Zähne zusammenbeißen musste, nochmal die Sprossen anzufassen. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann tatsächlich aufgegeben und mein Band abschneiden lassen. Und wenn man das Band abschneiden lässt, heißt es quasi, dass man nicht alle Hindernisse geschafft hat und man ist aus der offiziellen Wertung ausgeschieden. Und okay. im Ziel habe ich aber erfahren, dass nur drei Prozent der Frauen diesen Lauf gefinisht haben mit allen Hindernissen. Also okay. super, super wenig Frauen. Krass. Mit allen 70 Hindernissen. Genau.
0: Ihr habt die gleichen Hindernisse, ihr habt jetzt nicht irgendwie Frauenhindernisse, also ihr müsst das Gleiche durchmachen, was die Männer machen?
2: genau. Komplett okay. das Gleiche. Manchmal gibt es bei den Gewichten Unterschieden, mm. aber ich finde es auch immer cool, wenn es komplett identisch ist.
0: Okay, krass. Ja, aber das heißt, ähm, wie, lange, wie lange dauert denn so ein Wettkampf, wenn man den schafft, wenn wow, man davon Stunden
3: redet?
2: Also die Strecke, die ich gestartet bin, die ist 15 Kilometer lang. Es ja. gibt auch noch eine 3-Kilometer-Strecke. Und ähm, es kommt halt immer auf die Gegebenheiten an, also einmal Höhenmeter natürlich, dann mhm. wie viel Matsch ist dabei, wie ist das Wetter, wenn es regnet, matschig ist, sind die Hindernisse schwieriger als wenn es trocken ist. Es ist komplett unterschiedlich, aber so die guten Läufer machen das, denke ich mal, in knapp unter einer Stunde schon, äh, okay. sorry, in knapp unter anderthalb Stunden, ja.
0: Okay. Und wenn man, ist, dann ist, was was ist denn das wichtiger, die Hindernisse oder das Laufen?
2: Das ist schwierig. Also definitiv die Hindernisse, weil wenn man ein Hindernis nicht schafft, ist man raus. Kann man
0: noch so schnell laufen, Ich ne? genau. kann dann auch nicht weiter. Ne? Ja, also
2: wenn man gut sein möchte, muss man definitiv beides können. Ja. Und wenn halt alle Hindernisse Pflicht sind, braucht man aber auch die nötige Kraft, um halt erstmal die Hindernisse zu schaffen und vor allem auch die Technik. Mhm. Weil wenn man viel über Technik lösen kann, kommt man meistens schneller durchs Hindernis, als wenn man einfach nur mit Kraft dran geht. Okay. Ja,
1: Krass. Ja, ich kann mir das nicht so einfach vorstellen, das zu trainieren, weil du müsstest die Hindernisse ja eben irgendwo zur Verfügung haben als Trainingsgelände. Ja, das ja, die, ist echt blöd. Also die, ich fahre manchmal erzählt, in sie, ja, ja. um
2: das zu trainieren. Ich habe auch bei meinen Eltern mir so Haken und am Balkon angebracht und ganz viele Hindernisse nachgebaut und hange mich da öfter mal lang. Oder hänge das bei uns an der Uni an so einem Calisthenics-Park auf. Aber okay. so die spezifischen Hindernisse kann man jetzt ja nicht so einfach nachbauen. Ja, so ein
1: Hamsterrad, von dem du eben beschrieben hast. Wie willst du denn das im Garten nachbauen? Ja, ne?
2: wird schwierig dann.
1: Aber,
2: aber ich, machen auch Leute. Aber also, denken,
1: denken die sich Hindernisse auch von Wettkampf zu Wettkampf einfach mal neu aus? oder sind tief. es. Ja.
2: Also es gibt immer wieder neue Sachen und das finde ich auch so cool an dem Sport, dass man halt nie weiß, was kommt.
1: Also ein Veranstalter kann sich auch irgendwas Verrücktes ausdenken.
2: Ja, eigentlich ja. jede Saison erscheint irgendwas Neues, Verrücktes. Oh ja. Aber das ist auch so ein bisschen der Reiz, dass Hindernisse kommen, die man noch nie gemacht hat. Und man weiß auch gar nicht, wie man da jetzt wirklich rangeht und macht dann so während des Wettkampfs selbst die Erfahrung,
1: das ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn es denn offen ist, dass auch für alle das neu ist, dass der Bar Parcours nicht vorher bekannt gegeben wird.
2: Ja, das stimmt. Also manche haben echt coole Trainingsgelände, die dann vielleicht so ein Hindernis in der Art schon mal gemacht haben oder auch kennen und andere haben einfach nicht die Möglichkeiten, das schon zu machen. Mhm. Aber meistens gibt es vor EM und WM zwei Wochen vorher einen Hinderniskatalog, wo man sich schon mal angucken kann, was so vorkommt.
1: Dann schnell nachbauen.
2: Habe ich tatsächlich dieses Jahr, nee, letztes Jahr vor der WM gemacht. Es gibt etwas, also das heißt Also war
1: jetzt das in Dänemark?
2: Genau, und 2018. Genau. Habe, davon habe ich gerade erzählt, ja. Genau. Und ähm, dieses Jahr, zur, nee, letztes Jahr zur WM gab es Gibbons, heißen die. Da hat man einen Stock in der Hand und den muss man in eine Halterung vor sich setzen. Also die Halterung ist selbst nur an einem Seil befestigt. Das ist wie so ein Kasten quasi und da setzt man einen Stock rein. Und äh, man muss halt hangeln dabei und diese Halterung treffen. Das sind nur so ganz kleine Auflieger, die man dann treffen muss. Und das habe ich mir kurz vor der WM noch nachgebaut, weil ich das noch nie gemacht habe und unbedingt üben wollte. Das ist ja krass.
1: <lacht> Aber das ist ja dann, jetzt, jetzt sind wir ja ein Jahr vorangeschritten und wir sind von EM auf WM-Niveau gesprungen.
2: Ja, also ich muss ja erstmal das sagen, ja dass, dass die krass. WM deutlich leichter ist als die em also die EM ist sehr, sehr technisch anspruchsvoll. Da gibt es auch gar keine Matsche, zumindest die zwei EMs, die ich jetzt erlebt habe. Das war wirklich sehr lange Hangelkombination und ja, nicht gerade ohne. Und die WM ist ein bisschen mehr auf die Masse noch ausgelegt, finde ich. Und da gibt es sehr viel Matsche und nicht ganz so schwierige Hindernisse.
1: Oh, krass.
2: Also bei der WM 2018 bin ich auf den drei Kilometern und auf den 15 Kilometern an den Start gegangen und auf den drei Kilometern bin ich 31. Frau in meiner Altersklasse geworden. Da war ich auch echt super zufrieden mit. Und ich glaube, ich bin gegen 120 Frauen gestartet und war auch noch die zweit schnellste Deutsche von allen. Mhm. Also das war schon echt ganz cool. Und auf den 15 Kilometern bin ich bei dem vorletzten Hindernis vom Ziel, bei Hindernis 98 von 100, nicht mehr weitergekommen. Und das Hindernis habe ich den Tag davor auf den drei Kilometern noch geschafft. Und dann war meine Kraft einfach alle. Und bis 98 dahin... 90
1: Hindernisse, ich meine. Ja,
2: <lacht> bis dahin war ich sogar auf Platz 10 in meiner Altersgruppe. Also es lief echt mega gut. Eigentlich fast alles im ersten Versuch und dann wie so ein Schalter, auf einmal ging nichts mehr. <lacht> ja.
1: ja. Aber es kann ich mir genau vorstellen. Irgendwann ist halt Ende. Entweder du kommst durch mit 100 oder...
0: Aber ja, dann ist, ist ja bei ist, den äh, langen Distanzen ja in, in erster Linie ja erstmal das Finischen das Ziel. Ne? Also dass du natürlich eine schöne Platzierung hast, ist aber das, so wie du es jetzt erklärst, beim ersten Mal beim 40. Dann beim 98. Die nächste w EM, hast du die denn durchlaufen können?
2: Genau, also 2019 war ich auch am Start. Da war die EM wieder komplett schwierig und ich habe sie wieder nicht geschafft, aber… Das war jetzt auch nicht so schlimm, weil es mal wieder ganz viele nicht geschafft haben. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Hindernis es da war. Ich glaube, es war sogar schon ein bisschen eher Hindernis 38 oder so. Da musste man an einem Netz lang hangeln und ich habe es einfach nicht geschafft, mich an diesem Netz zu halten nach okay. der gewissen Zeit. Ja. Krass. Und die WM darauf, die war auch wieder in London, die war zwei Jahre hintereinander in London, die war komplett matschig und kalt. Also... <lacht> Das war echt nicht mehr schön, es hat geregnet den ganzen Tag, es war enorm matschig, es war enorm kräfteraubend, einfach die ganze Zeit durch diese Matsche zu laufen und da bin ich dann aber auch schon bei Hindernis 40 oder so rausgeflogen, hatte aber auch keinen Kampfgeist. Also davor war ich dann immer so, dass ich noch stundenlang am Hindernis stand, wenn ich es nicht geschafft habe und um mein Band quasi gekämpft habe und bei der WM war ich so gefroren und habe, glaube ich, nach drei Versuchen schon mein Band abschneiden lassen.
1: Okay, okay. Ja, gut, passiert auch, ne? Ja, ja gehört auch dazu, definitiv. Ja, ja. Aber ist ja schon äh, eine ne, ne, taffe Sportart und ähm, äh, ich kann mir das richtig vorstellen, dass ähm, ja, wenn du nur noch zwei, drei Hindernisse hast und wenn du dann da kraftlos stehst, da kann ich mir, die Dramen kann ich mir im Kopf schon selber, ich bin voll dabei.
2: Kann ja. ich mir richtig vorstellen. So kurz vom Ziel definitiv.
1: Also sicherlich auch viel, viel, viel ähm, Kopfsache, dass man da sagt, ich mache noch ein Hindernis, ich mache noch ein Hindernis, ich mache noch eins, oder?
2: Ja, es ist definitiv Kopf. Also es gibt auch Wettkämpfe, die sind im Winter, zum Beispiel den Getting Tough, vielleicht kennt ihr den, der ist auch recht bekannt, der nennt Nö, sich auch der klar. härteste Hindernislauf Europas und der ist in Rudolstadt, der geht über eine 25 Kilometer Laufstrecke und direkt am Anfang muss man durch zwei Wassergräben durch.
1: Ist schon mal nass im Winter. Genau, also im Dezember ja ist
2: der immer. Und ganz zum Schluss kommt ähm, die Bleichwiese, heißt das. Das ist ein Kilometer nur mit Hindernissen. Und davor muss man durch ein Pool schwimmen mit sieben Baumstämmen, unter denen man drunter hertauchen muss. Im Winter. Im Winter, im Dezember.
0: In einem Pool, der auch nicht beheizt ist.
2: Logischerweise nicht. Ja, und das ist natürlich super Kopfsache, dass man dann einfach da reinspringt, da drunter du
1: Kilometer, dann bist du ja 20 Kilometer durchgenässt im Winter unterwegs.
2: Ja, das gehört dazu. Ja. Also man muss halt auch echt öfter dann noch durch Flüsse durch und auch mal ein kleines <lacht> Stück noch so durch so einen Graben schwimmen. Und dann hat man eine Waschstraße, das sind quasi Hindernisse über die Wasser läuft. Und da bin ich auf jeden Fall auf diese Bleichwiese als also, siebte Frau. Also schon recht weit vorne im Starterfeld.
0: Ach, du hast das gemacht auch noch? Genau, das ich habe das vor zwei
1: Dingen. Jahren ja, aber, gemacht. Aber du, du, du hast ja kein Körperfett, das, das, da, da zitterst du doch die ganze Strecke.
2: Es ist Kopfsache. <lacht> und ähm, also ich hatte Neoprenhandschuhe dabei, weil die Hände müssen halt warm bleiben, dass man noch hangeln kann an den Hindernissen. Das hatte ich schon, aber sonst hatte ich ganz normale Laufkleidung an. Ja, und auf jeden Fall ähm, habe ich dann auf der Bleichwiese noch so viele Frauen eingeholt, dass ich noch dritte Frau werden konnte auf dem Lauf. Und das war echt ein... Das war ein richtiger Krasses Erfolg. Event, ja. ja, weil da haben, glaube ich, insgesamt um die 3000 Läufer mitgemacht. Und mein Ziel war es wirklich nur durchzukommen, weil ich auch total ja. Angst vor der Kälte hatte.
0: Aber du Trainierst du, bist du denn die, trainierst du denn die Kälte, gegen die Kälte auch?
2: Ja. Ich gehe im Winter manchmal laufen und zwischendurch in die Elbe, in Magdeburg und laufe dann weiter und gehe wieder in die Elbe.
1: <lacht> und, und, und einfach, um pitchnass zu werden und dann genau. pitchnass weiterzulaufen. Mit laufen. den Klamotten. Mit, also also ja, mit Laufsachen. Du Lass gehst mit Laufsachen, springst du im Winter in die Elbe rein.
2: Man wird echt komisch Und? angeguckt. Das also eins vorstellen. ist mal ganz
1: klar, wer jetzt, noch, wer jetzt noch die Frage hat, warum wir Aline in diesen Podcast eingeladen haben, weil es einfach ziemlich krass ist, was Aline alles so macht, was sich jetzt auch bestätigt.
0: Ja, da kommt man ja fast auf die Idee, dass kann man das, wenn man das nicht gewohnt ist, kann man das nicht einfach so probieren. Dann kriegt man erstmal einen klar. Herzinfarkt, oder?
2: Man sollte vielleicht nicht direkt reinspringen, sondern vorsichtig reingehen aber man kann es gerne nachmachen. Ja,
0: es gibt ja auch diese Leute, die Eisbahnen. Ich habe, es gibt, wir haben ja diese, hier so eins um FKK Teich, wo, wo Leute schwimmen gehen und manchmal gehe ich da im Sommer auch schwimmen. Und da ist ein so ein so ein 83-Jähriger, der erzählt mir, dass er jeden und das ist mitten hier im Ricklinger Teich in Dören, der erzählt mir, dass er jeden Tag aus Ronnenberg, glaube ich kommt, was jetzt nicht so eine kurze Radfahrt ist und da jeden Tag ins Wasser reinspringt und das ist das ganze Jahr über. 83 Jahre alt. Den habe ich zwei oder dreimal getroffen. Jedes Jahr freue ich mich immer, dass er noch lebt. Also, das hält fit, <lacht> glaube ich. <lacht> Nein, also ist ja tatsächlich so. So, so, ein, so ein älterer Herr wurde immer denkst, ja geil. Und der, war, der ist kerngesund gewesen und so weiter. Und fährt da jeden Tag, mit, also allein die 10, 15 Kilometer mit dem Rad da jeden Tag hin. Immerhin 83. Genau. Und dann da reinzuspringen und wieder raus. Also es scheint ja zu gehen.
3: Ja, definitiv. Das ist
0: ja immer so die Sache. Man, man denkt
1: immer, es geht nicht. Und... Auch, aber ja, ja aber wir müssen ja schon aufpassen jetzt, dass wir nicht Leute einen Tipp geben, sagen: Mitten im Winter springst du durch <lacht> den Fluss und dann das kann ja jeder machen. Also ich glaube, das kann nicht jedes Herz verkraften, oder?
2: Man sollte aufpassen. Man Auf sollte schon
1: Fall. wirklich. Kerngesund sein und topfit sein und vielleicht mal vorsichtig anfangen. Also ich habe schon Angst, dass da Leute jetzt reinspringen und, und wir kriegen… Schön von der Strömung einmal weg.
2: Ja, auf jeden Fall auch nicht zu sehr in Strömung, ja. Ja, ja.
1: ja, aber dann ist das Wassertemperatur ja unter 10 Grad oder was oder wie oder… Ich mein, das kann ich aber nicht da vorstellen. gehst du auch mit dem Kopf
0: unter dann rein oder
1: einfach nur so?
2: Ja klar, ich tauche dann auch. Also weil das muss man in Wettkämpfen ja auch machen.
1: Ja, ja, was du gesagt hast, unter den Baumstämmen durch.
2: ja. Ich, also, das gibt es da ja wahrscheinlich auch bei dann tatsächlich Aber auf. das gibt
1: es bei YouTube, ne? das kann ich mir jetzt angucken. Ja,
2: kannst du googeln. Getting Tough. Da findet man einen schönen Trailer dazu. Also, der Lauf hat was. Der ist echt ziemlich also, cool. Also, Ingo,
1: wenn wir uns nochmal irgendwie beschweren, dass wir im Winter kalte Füße oder kalte Hände <lacht> oder einen kalten Kopf <lacht> beim Radfahren haben, ne? müssen wir jetzt aber so kleine Brötchen backen. Ernst gemeint. Und das die ist... beheizten Handschuhe, die kriegen dann einen Kurzschluss, <lacht> wenn du mit denen einfach mal untertauchst. <lacht> Wir haben ja schon mal viele, viele, viele Diskussionen gehabt, weil ich immer so kalte Füße habe und Ingo immer so kalte Hände. Wir sind jetzt mucksmäuschenstill, still, Ingo und ich und halten mal unsere Klappe. <lacht> nee, krass, krass. Ja, dass es so krass ist, wusste ich nicht. Also da bin ich jetzt auch überrascht. Na,
0: ich freue mich auch mal ins kalte Wasser zu springen. Da reden wir aber über 16, 17, 15 Grad. Ne? da finde ich, das finde ich auch noch cool da rein. Du und bist dann.
1: ja schon stolz, wenn du kalt duscht.
0: Nee, so ins kalte Wasser gehe ich schon rein, ins Meer oder so, Ostsee auch im Frühjahr, versuchst zumindest, aber dann gehe ich da. Erinner dich, als wir da in Amerika unterwegs waren, wo, da bin ich in das Wasser reingestiegen. Das, das stimmt, da habe ich sofort gekniffen. Auf 2000 Metern Höhe, dieser, wie hieß denn der See? Lake Tahoe, glaube ich, hieß das. Und dann habe ich gedacht, naja, für den, für den GPS-Track schwimmst du jetzt mal, ne? Dann habe ich 50 Meter geschafft, aber ich habe es hochgeladen. <lacht> ich wollte einfach, dass ich, das ist ja tatsächlich so ein innerer Ansporn, du kommst an irgendeinem See vorbei, was weiß ich, bis zum Urlaub und sonst wie, alleine für den GPS-Track, dass ich irgendwann mal diese strava Heatmap aufmachen kann, ach, da bist du mal geschwommen, da bist du mal geschwommen. Bist du,
1: Alin, bist du denn auch gut im Schwimmen?
2: Nein, ich bin gar nicht gut im Schwimmen. Weil also da ich gibt ich es so doch
1: diesen, heißt der Norseman oder irgendwas, wo du von einer Fähre springst und in dem Fjord schwimmen musst, auch kalt ja. und dann so auch viel laufen zum Schluss den Berg hoch. Ich glaube, der heißt Norseman.
0: Norseman, ja, ja, das, das ist Northerman. dieser Ironman.
1: Das heißt, Über das ist, ist definitiv der auch was für dich. Ne? Also. Wenn du denn schwimmen.
0: Aber schwimmen, du kannst schwimmen, aber bist jetzt nicht, äh, da bist du jetzt nicht schnell.
2: Genau, ich kann schwimmen, aber ich schwimme immer Brust, ja. also nicht Graul. Brust würde ich sagen, bin ich auch recht flott unterwegs, mhm. dafür, dass es Brust ist, aber kraulen kann ich nicht.
0: Okay, aber das muss ja dann für den Triathlon jetzt noch kommen irgendwann. Bin ich gerade also. bei Üben, genau. Ja. <lacht> naja. naja, das ist ja beeindruckend. Also das... Bin ich, also da, bin ich, das, das, da bin ich ja so beeindruckt, dass ich denke, naja, das musst du eigentlich auch mal ausprobieren. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Also nicht diesen Wettkampf schon mal nicht, ne? Aber also. zumindest mal loslaufen und
1: ja, in, also in, in die den Leine Wettkampf, mein Lieber. Loslaufen, in die Rund. Leine springen und weiterlaufen.
2: Also der Bei Getting diesem. Tough soll dies ja stattfinden.
1: Dieser Getting Tough, da kann man sich anmelden und selbst wenn man nur fünf Kilometer weit kommt. Nee, es gibt ja die
0: 3-Kilometer-Variante noch. Nee, nee die gab es nee, da nicht, ne? Nee, 25 e hat Aline gesagt. <lacht> genau, der Get-Tag ist
2: 25. Und nein. da kann sich jeder
1: anmelden, ohne ja, Vorerfahrung.
2: Genau, der ist auch nicht so technisch anspruchsvoll. Leute mit da kaputten halt Knie werden nicht angenommen.
1: Kopf. Das ist unwichtig, weil wir kommen gar nicht dazu zu laufen. Wir müssen erstmal durch diesen kalten See mit den Baumstämmen. Danach ist der Tag. Der Dach. kommt
2: fast zum Schluss.
1: Ach so, der kommt zum Schluss. Okay, ich also, dachte, ja, das ist am, am Anfang. Nee,
2: da kommen nur Wassergräben am Anfang, da Aber musst du ist, noch nicht untertauchen.
0: Wie, wie, wie muss <lacht> ich also ich werde das mit dem Eisbaden tatsächlich jetzt probieren, wenn das alle Leute schaffen und als trainierter Mensch muss man das ja irgendwie überleben ohne zu naja, das
1: können wir jetzt erstmal testen im Stein oder Meer.
0: Ja, oder an diesem FKK-Teich ist mir egal, einfach mal reinsteigen und wieder raus und gucken, was passiert. Wie ist das Aber denn, nicht, wenn ich aus dem Nein, nee, das nicht. Wenn ich dann aus diesem kalten Wasser rauskomme und weiterlaufen will. Ist das denn nicht so, dass wenn das Wasser so arschkalt ist, dass es einem draußen dann wieder wärmer vorkommt oder ist das, also das ja. ist ja meine Hoffnung noch, ne? dass ich in das kalte Wasser gehe raus und laufe los und werde wieder warm, weil es ja draußen dann gefühlt wärmer ist, als es vorher war.
2: Es kommt echt drauf an, also in welchem Herzfrequenzbereich man ist, definitiv. Ja. Teilweise spürt man die Füße nicht mehr wirklich, also weil es halt einfach so kalt ist, <lacht> aber <lacht> manchmal geht es auch.
1: Ja. Ein kuscheliger podcast Gut. Wie ich hier.
0: gefroren habe hier bei der Hölle von Kuh auf dem Rad.
1: Das darf auch nicht mehr passieren. Ich muss jetzt auch so trainieren. Welche Herzfrequenz hast du denn? Du zeichnest das auf mit einer Garmin-Uhr, Ja, oder? ich zeichne das immer auf. Was, was, merkst du das dann, wenn du dann in dieser kalten Elbe im Winter bist, dass die Herzfrequenz dann komplett runtergeht? Klar,
2: das sieht man. Auf das jeden siehst Fall. du dann, ne, Das man Auswertung. hinter der Das
1: interessiert mich, ja.
0: Die geht runter?
1: Na klar.
2: Ja, du kühlst ja richtig runter vom ganzen Körper im okay. kalten Wasser. Ja, je nachdem, wie lange du da drin bist, aber das sieht man definitiv. Wie
0: lange bist du da drin? Taust du da einmal runter und läufst dann weiter oder machst du erstmal so fünf Minuten Spaßbahnen?
2: Es ist unterschiedlich. Also ich bin eine <lacht> Zeit lang mit dem Kumpel zusammengelaufen, habe das mit dem zusammen gemacht. Da sind wir dann länger drin geblieben. Da sind wir auch mal ein ganzes Stück durch die Elbe gegangen. Wir haben so eine Nebenelbe, mhm. die geht mir so bis zur Brust, würde ich sagen. Und da sind wir dann wirklich mal weiß ich nicht, 300 Meter durchgegangen, bis wir halt wieder raus sind. Aber manchmal, wenn man nicht halt nur wirklich so reinspringt, dann sind es auch nur so zwei Minuten und dann geht es weiter.
0: Ich dachte im Sekundenbereich so rein und schnell wieder raus. <lacht> zwei Minuten ist ja auch schon krass. Ja, krass. Also es gibt ja auch diesen, diesen Extremschwimmer, der durch die ganzen Kanäle schwimmt, der dann auch sich zu Hause in so ein Eisbad immer reinlegt ja, das ist und so. Unglaublich. Nochmal schön Eiswürfel rein. Und, ja, das und
2: halt das ist halt wieder Kopfsache alles. Definitiv.
0: Ja, yeah, und natürlich Überwindung und halt von diesem warmen Duschen weg, ne? Wo duschst du denn auch mal warm?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Fast nur eigentlich.
0: Beste Frage. Duschst du überhaupt warm?
1: <lacht> ja, krass. Oh, geil, geil. Aber viel rumgekommen bist du dann, wenn du sagst Dänemark und London und so. Das heißt, die Wettkämpfe sind immer im Ausland und genau. ein paar in Deutschland.
2: Also ich war jetzt in Holland, Tschechien, Polen, Österreich, Dänemark. Slowakei, da bin ich ein Ultra gelaufen vom OCA, das war auch super cool. Das war auch 2018, der hatte 60 das Kilometer.
1: 60 Kilometer, dann und auch noch Hindernisse.
2: Genau, Hindernisse dabei, da war auch ein richtig cooles Hindernis. Das war so eine Stacheldrahtzaunstrecke, unter der man drunter herkriechen musste. Die ging bergauf und die war so lang, dass ich glaube ich 15 Minuten unter diesen Stacheldrähten herkriechen musste.
1: Aber das können die doch nicht bringen.
2: Also die im Ostblock da, die machen schon ein paar verrückte aber Sachen. Aber da kann man
1: sich ja ernsthaft verletzen, ganz böse.
2: Klar, das Risiko hat man beim OCA oft. Auch die Strecken, die führen ganz oft wirklich Kannst quasi mitten durchs Unterholz, durch die Büsche durch und nicht. Ja, nee, man geht ja
0: nicht absichtlich. Stellt man sich jetzt dahin, dass der Rücken durch den Stacheldraht. Naja, das aber du ja aber es haben hin. aber
2: manche, also gerade die schnellen Eliteläufer, die sehen die Stacheldraht manchmal am Anfang nicht und laufen da dann halt wirklich rein. Habe ich schon mal mitbekommen. Oh, also man also das, muss aufpassen. Das hätte ich jetzt ja in so
1: einem Hobby-Sportbereich, oder was heißt hobby aber im Sportbereich, wo es jetzt ja, kein, ist ja keine militärische Gefahr, alter, seid ihr krass drauf. Das ist echt krass. Okay, gut, gut, okay. Okay, gut. Was ist dein Lieblingshindernis?
2: Mein Lieblingshindernis sind technische Hangelsachen.
1: Okay, so von Stange zu Stange.
2: Ja, am liebsten noch mit ein paar Rädern oder so Flying Monkeys, wo man halt ein bisschen mehr Abstand zwischen den Stangen hat. Also ganz normale Stangen sind schon eher langweilig.
1: Und, und Mauer ist nicht deins. Das ähm. habe ich jetzt, hab ich so, ich so also vernommen. Also wenn die
2: Mauer zu hoch wird, dann mag ich es nicht mehr so. ja.
1: Wie kommt man denn, wenn die Mauer zu hoch ist? Ich meine, ich war ja auch bei der Bundeswehr und habe mal so eine Hindernisbahn gemacht, aber alleine wäre ich keine Mauer hochgekommen. Thema alleine eine Mauer überquennen, wie soll das gehen?
2: Anlauf, Fuß gegen und Hochspringen.
1: Das ist ja dieses was auch die Leute die in der wie heißt sie Was ist denn eine Höhe an Mauer, die ich mir als Otto Normalverbraucher vorstellen kann? Aline ist 1,65, ja, wie groß bist du
2: Alin?
1: 1,69. 1,69, das müssen wir jetzt noch mal betonen. Was ist denn so eine Mauer, die du überwinden kannst? So ich glaube, die
2: höchste, die ich überwunden habe, war 2,70. Aber alleine? Ja, klar, alleine.
1: Ja, klar, immer dieses Jahr, klar.
2: <lacht> es gibt einen Wettkampf, der hat drei Meter Mauern, über die wir alleine rüber müssen, aber das schaffe ich nicht. Da muss ich immer die Strafe machen. Es gibt auch wirklich Frauen, die das hinbekommen.
1: Was heißt die Strafe? Machen? Kannst du, du kannst ja nicht in einem. Also,
2: also die Strafe ist dann in dem Fall bei dem Wettkampf ein Carry, aber der kostet ordentlich Zeit. Ich glaube, da geht man locker 400 Meter, schleppen. genau. 400 Meter mit so einem Eimer voll Stein Ach, oder so als Strafe und die anderen die die Mauer schaffen können natürlich weiterlaufen und man hat Also es gibt an Zeit Hindernisse, verloren. wo
0: man Ausweichstrafe machen kann.
2: Ja, aber nicht bei Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Okay. Also, muss da muss das immer also ein Band abgeschnitten Regeln. und weg. Okay. Genau. Okay. Also bei den Wettkämpfen, die hier so stattfinden, gibt es ganz oft ein paar Hindernisse, die Pflicht sind, die man schaffen muss ja. und ein paar Hindernisse, für die Strafen Ich muss gegenüber. jetzt ganz
1: viele YouTube-Videos gucken, wie so eine Mauer die, mit zwei Metern sind? Die
0: kann? Mauer ist doch aber auch viel Technik, das sind ja diese Parcours-Leute, die einfach den richtigen Anlauf finden und sozusagen die Mauer einfach weiterlaufen. Und dann haben sie schon <lacht> den ersten Meter geschafft und dann müssen sie oben sich festhalten. Genau, ne?
2: du machst den Fuß gegen die Mauer und nimmst den Schwung mit und ja, ja. greifst dann oben drauf.
0: Und ich glaube, diese, ich habe das mal gesehen, so in so einem Parcours-Doku, was auch immer das, was das war, die, die lernen halt wirklich die, die die Wand sozusagen geradeaus hochzulaufen. Also in Anführungsstrichen, ne? Man muss dann auch so kopfmäßig, ich glaube, ganz viel Techniksache. Ich glaube, das ist gar ja. nicht die Kraft ist dann später am Abend sich wieder hochziehen zu können. Ist auch wieder ich, ne? Kopf, tatsächlich. Ja, ja. Ich ja, habe ja. ganz
2: oft vom Kopf eine Sperre drin und schaffe es einfach nicht, weil ich Angst habe, dass ich falsch antrete oder was. Ja, auch immer. oder
0: runterfällt dann wieder oder irgendwie sowas ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja, hochinteressant. Jung müsste man noch mal sein. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch noch mal 20 wäre, würde ich sagen, auch, das probiere ich jetzt auch mal aus.
2: Also es gibt viele in eurem Alter beim OCR. Was heißt ja, denn die, das nicht? in unserem Alter? In ja, aber, die, -Alter. aber ich glaube, die
0: werden wahrscheinlich da schon länger reingewachsen sein. Also jetzt bei null anfangen. Wenn ich überlege, ich mache jetzt einmal die Woche ein paar, Liege, äh, ein paar Klimmzüge, das werden auch nicht wirklich richtig viel mehr von Woche zu Woche, also es ist aber nicht so, dass ich jetzt irgendwann mir vorstellen könnte,
1: da noch so viel Kraft zu entwickeln. Ja, aber eins ist doch mal ganz klar, du musst schon wirklich federleicht sein. Dein eigenes Körpergewicht eine Mauer hoch zu katapultieren und zu hängen und so, das Ganze du ja knicken, oder? Ist
2: definitiv vom Vorteil, aber bei den Carry-Hindernissen hast du halt auch wieder ein bisschen ja, mehr Kraft einfach, wenn du nicht ganz so zählig gebaut bist.
0: Carry ist das wurde dann, ich habe gesehen, so, so irgendwie so Sand eine Sandsack, wenn du die Gegend trägst. Ne? Ja. Okay.
2: Und teilweise sind die Sachen echt schwer. Also ich hatte mal einen Atlas Stone, das ist so eine runde Betonkugel, die hat 60 Kilo gewogen. Also die war so schwer wie ich, ja. die ich dann ähm, ja, halt hochheben musste und über so eine Absperrung rüberhieven musste.
0: Das hast du geschafft, aber ja. krass. Macht man sich da nicht auch irgendwie mal den Körper kaputt, so Rückenschmerzen, Rücken verdrehen oder sonst oder kennt man das alles nicht, weil man so durchtrainiert ist, dass da nichts passiert?
2: Klar, man ist sehr verletzungsanfällig, definitiv. Ja. Also kann schnell was passieren.
0: Okay. Ist auch schon oder bei dir jetzt immer noch Glück
3: gehabt?
2: Ja, ein paar Sachen hatte ich auch schon. Ich habe mir den Mittelfuß einmal gebrochen. Letztes Jahr im Mai wurde dann auch erst im November festgestellt, dass der gebrochen war Okay. und auch schon mal Ellenbogen so überstreckt beim Runterfallen und so ein paar Sachen. Aber das, ich hatte immer Glück.
1: Und das ist eine gelungene Überleitung. Eine Sache habe ich noch, bevor wir das machen als nächster Teil. Das ist ja auch, ich greife dem vor, aber du wirst davon berichten, der Grund gewesen, warum da auch wieder… Na, nicht wieder, warum du mit Radfahren auch angefangen hast, als ja. Ausgleichsport, ne? Bevor wir das machen, eine Sache habe ich mir noch notiert, da hatten wir kurz drüber gesprochen. Ich gucke das im Fernsehen gar nicht, aber Ninja Warriors Pro 7 Fernsehshow. Meine ich,
0: Kinder lieben das. Deine Kinder lieben das. Wir gucken es ganz selten, aber wir haben es mal geguckt und die Kinder waren heiß
1: auf, hell auf begeistert, was da passiert ist. <lacht> also, das ist die Indoor-Variante, aber natürlich ohne Laufstrecke. So ja, verstehe ich das. Kann man so nennen. Ja, ja.
2: Also manche Hindernisse sind da definitiv noch anders als beim OCA. Also teilweise kommen sich die Hindernisse schon echt sehr nah, aber okay. ein paar Abweichungen gibt es schon noch.
1: Und warum habe ich ja das hier stehen? Weil da hast du auch schon mitgemacht. Genau, letztes Natürlich. Da war ich dabei. <lacht> okay, und wie kommt es dazu, dass man bei Pro7 in der Fernsehshow auftritt?
2: Also, meine Freunde und meine Familie haben mich quasi so ein bisschen überredet, dass ich da mitmache. Und dann habe ich mich da beworben, man muss ein Video einsenden mit ja, Hindernissen, die man macht, halt einfach, um zu zeigen, dass man sportlich ein bisschen was drauf hat. Und dann wurde ich zu einem Casting oder mehr oder weniger Sporttest eingeladen und habe da mitgemacht. Da musste man natürlich verschiedene Stationen machen, von Hochsprung, Hangeln, Kraft, Ausdauer, ja, so ein paar verschiedene Sachen. Und das hat bei mir dann gereicht, dass ich mit in die Show gekommen bin.
1: Krass. Und die, und die Show, das ist, tja, ist das viel gestellt und nochmal und nochmal oder ist das nicht. gar nichts gestellt? Man hat
2: einen einzigen Versuch, man okay. darf vorher nicht an den Hindernissen üben. Ach so. Und ich war noch nie so aufgeregt wie in dem Moment, als ich vor meinem Start Signal da vor dem Hindernisparcours stand. Echt? Es war echt krass, ja.
1: Also ich, ich habe das noch nie komplett durchgesehen. Ich habe nur mal, wenn man so durchzeppt, habe ich das gesehen, dass es das gibt und deswegen… Okay. Ninja Warriors. Also auch das. Und das hast du ja. auch geschafft bei dem Parcours? oder? Nee, leider nicht. Also okay.
2: ich bin beim dritten Hindernis rausgeflogen. Das sind so rote große Bälle, über die man rüberlaufen muss. Mhm. Also das Balancehindernis. Balance ist leider nicht so meins. Und äh, ich habe so kleine Schritte gemacht und dann bin ich hingefallen und noch über alle Bälle rübergerollt. Und dann aber am Ende konnte ich mich nicht hochziehen, sondern bin ins Wasser gefallen.
0: Ach so, okay, fällt man ins Wasser, okay. Ja. Krass. Aber das Ninja Warriors fand ich ja schon immer, wenn ich es mal gesehen habe, sehr beeindruckend, weil es ja wirklich, das sind ja alles total durchtrainierte Leute, die dann rumhangeln und sich halten und diese diese diese, diese Nummer irgendwie da sich hochz, mit diesen Stöckern immer weiter hoch zu wandern und so ja. weiter. Das ist aber das Niveau der Hindernisse, die du beim OCR auch hast.
2: Ja, teilweise auf jeden Fall.
0: Das heißt, du hast da nicht weniger, wo man sagt, das ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, sondern du hast nur noch das Laufen dazu. Das heißt, Ninja Warrior, also OCR ist, OCR ist eigentlich eine Nummer härter, zumindest weil es vielseitiger und länger ist, ne, wahrscheinlich.
2: Ja, also die Hindernisse kommen ihm sehr nah, würde ich sagen. Natürlich sind die jetzt nicht eins zu eins wie bei Ninja Warrior, aber Teilelemente werden auf jeden Fall übernommen, hm. ja.
0: Okay, krass. Ja, cool. Ja, unter Ninja Warriors können sich wahrscheinlich schon ganz viele was vorstellen, weil ich glaube, das geht an keinem so richtig, also an Leuten, die Fernsehen gucken, glaube ich, nicht dran vorbei. <lacht> Wobei wir jetzt auch nur durch Zufall da mal irgendwie rangekommen sind, weil wir eigentlich Fernsehen gar nicht mehr, irgendwie Fernsehen macht man ja heute gar nicht mehr so. also <lacht> ja, YouTube, Netflix, was auch immer. Gibt es da noch eine Aufnahme von irgendwo bei YouTube, wo du zu sehen bist, oder?
2: Ich glaube nicht. Ich muss mal ja. überlegen, ob ich es auf Instagram habe. Da habe ich auf jeden Fall Fotos davon. Ja, ja.
1: da gucke ich auch mal rein. Aber die Verletzungsgeschichte, äh, und da kannst du jetzt wieder von, von, von deinem Herangehensweise, warum du dir ein Rad gekauft hast und angefangen hast, du hast vorher mit Radsport gar nichts am Hut gehabt.
2: Genau, ich war nur laufen.
1: Nur laufen. Und so wie wir es, und du erzählst das jetzt ja, so wie ich es mitgekriegt habe, war auch das, was Ingo jetzt ungeahnterweise gefragt hatte mit den Verletzungen. Das war das Kickoff, dass du gesagt hast, ich brauche noch einen Ausgleich.
2: Ja, also ich bin recht viel gelaufen und habe mein Laufpensum am Anfang auch viel zu schnell gesteigert, definitiv.
3: Mhm.
2: Und hatte dadurch öfter mal mit Überlastungserscheinungen zu kämpfen. Also Achillessehnenentzündung, Probleme mit dem Fuß, was auch immer, alles so ja, anfällt, wenn man zu viel läuft. Und dann dachte ich mir mit der Zeit, dass es vielleicht ganz schlau wäre, wenn ich ein bisschen Fahrrad fahre, einfach um meine Gelenke zu entlasten und habe mir im April letztes Jahr über eBay Kleinanzeigen ein Fahrrad gekauft, ein Rennrad
1: die Zeitachse ist relativ wichtig in diesem Podcast. Letztes Jahr April. <lacht>
2: ja, ich habe auch auf ähm, GAMI nachgeguckt. Ich bin letztes Jahr mit dem Rennrad insgesamt 1200 Kilometer gefahren. Also nicht so viel dafür, dass es ja doch noch…
1: Wir kommen dazu zu diesem everest -Ding, zu dieser everest -Ding teilnahme Wir reden ja immer noch von… Kein einziges Jahr richtig Rennraderfahrung, das finde ich ja sehr inspirierend, muss ich ja sagen. Aber natürlich hast du eine super Grundfitness, das hatten wir ja schon jetzt. Das hat man jetzt, glaube ich, aus dem Podcast mitbekommen.
0: <lacht> und das mit dem gebrochenen Fuß und Radfahren ging aber ganz gut.
2: Ja, also den Fuß habe ich mir dann ja im Mai im Wettkampf gebrochen. Ach und dann und war ja schon ein
0: bisschen Zeit wieder, okay, der war schon verheilt sozusagen.
2: Ja, also das war danach, das Fahrrad habe ich mir im April gekauft und so, im Mai okay. im Wettkampf hatte ich mir den Fuß gebrochen. Das war auch ein bisschen unglücklich. Das war schon bei Kilometer 6 von 18. Ich bin im Wettkampf zu Ende gelaufen und im Ziel habe ich dann gemerkt, okay, ich kann wirklich gar nicht mehr auftreten und bin dann auch noch zum Röntgen oder wollte zum Röntgen in die Notaufnahme fahren, aber der Arzt in der Notaufnahme meinte zu mir, wenn ich noch zehn Kilometer laufen konnte, kann er nicht gebrochen sein. Und ähm, dann habe ich so eine typische bänderriss bekommen. Nicht
1: bei Leuten, die irgendwie in die Elbe springen, wenn sie <lacht> Aber das ist jetzt, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, dem Namen auch geschuldet Adrenalin, Alin. Ja? Genau,
2: Adrenalin, ja. Definitiv. Aber das
1: Adrenalin, das interessiert mich jetzt ja wieder, das durch den Körper schießt, dass du halt sagst, ich ignoriere den gebrochenen Fuß. So, ja. so verstehe ich es jetzt.
2: Ja, das war halt auch für mich ein recht wichtiger Wettkampf, weil ich bin beim Athletics in der Elite gestartet und dafür wurden zehn Frauen aus Deutschland quasi ausgewählt, die da starten dürften. Und da war ich ziemlich froh, dass ich damit dabei war. Und das war der erste Wettkampf und da wollte ich einfach alles geben. Und ähm, ja, da wollte ich mich dann nicht schon bei Kilometer sechs geschlagen geben, sondern einfach noch ein bisschen dabei bleiben.
1: Was auch krass kommt, ist denn die Notaufnahme, sagt er, naja, wenn sie noch so viel laufen konnten, das ist auch eine Antwort. Ja, ja. Ja, ja. Okay.
0: Und äh, das war jetzt eine Stressfraktur oder hast du einen Impact gehabt?
2: Ich bin weggerutscht, umgeknickt und in ein Stacheldraht gerutscht. Alles drei zusammen.
1: Also, also ziemlich okay. unglücklich. Also man weiß schon, dass man sich weh getan hat.
2: Ja, schon ein bisschen. Also es tat definitiv schon ziemlich weh. Ja, und auf jeden Fall hatte ich dann diese typische Bändereschiene, habe zwei, drei Wochen keinen Sport gemacht und dann langsam wieder angefangen, aber irgendwie tat es halt immer noch die ganze Zeit weh. Also ich war kaum laufen, Fahrradfahren war in Ordnung, aber auch ohne Klickern, hm. ohne Klickers. Und dann habe ich mir noch meinen Termin beim Orthopäden gemacht, weil es halt einfach nicht wegging. Der war dann auch erst im Oktober. Ich glaube, ich bin in der Zeit auch noch zwei Wettkämpfe mitgelaufen. Einmal die WM dann auch und noch einen Lauf in Deutschland und dann, bis ich den MRT-Termin hatte, war es dann, glaube ich, November und dann wurde erst gesehen, dass der Fuß gebrochen war.
0: Aber der muss ja ein bisschen schon wieder zusammengewachsen gewesen genau, sein, Genau, der oder? war schon
2: wieder zusammengewachsen. Ich okay. habe dann eine fokussierte Stoßwelle mehrmals bekommen, um nochmal mhm. so einen kleinen Impact zu bekommen, dass der Knochen sich wieder ja, richtig zusammenwachsen. Mhm.
3: Krass.
0: Ja, die kann auch keiner gebrauchen, die Verletzung. Na gut, passiert halt. Ne? halt das nimmt, na gut, das ja. nimmt man mit den Kauf. Das nehmen wir Radfahrer ja auch schon immer mit in Kauf. Ne? Sturz, was auch immer. Ne? In deinem Fall jetzt
1: Überlastung, was passiert halt. Ne? Ja, Aber definitiv. vorher gar keine Sachen mit Radfahren am Hut gehabt. Und dann in, in dieser Verletzungsphase dann zumindest ein bisschen mehr als diese 1000 Kilometer schon radfahrmäßig unterwegs gewesen. Und das interessiert jetzt ja vielleicht auch die Leute. Radfahren ging, Laufen ging nicht.
2: Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Ja, also auch interessant. Und dann ähm, ähm, nach, dieser, nach diesem MRT-Termin, wie ging es dann weiter? Weil irgendwann kommt ja dieser Neuseeland-Urlaub, aber da, da schließt sich jetzt ja November bis, Neuseeland hast du dieses Jahr gemacht, im Frühjahr. Ja. Da muss ja jetzt noch irgendwas passiert sein. Was ist da passiert nach dem MRT-Termin?
2: Genau, also nach dem MRT-Termin wurde mir gesagt, dass ich sechs Monate nicht laufen soll, was eine sehr lange Zeit für mich war. <lacht> Damit und ist die
1: Wettkampfsaison schon im Eimer.
2: Ja, es wäre ja zum Glück eh Ende des Jahres, aber das Wintertraining ist halt einfach komplett weggefallen. Und ich hatte meinen Bachelor gerade fertig gemacht in der Uni und habe wieder bei meinen Eltern gewohnt. Und ein Praktikum gemacht für drei Monate und hatte eigentlich vor, die drei Monate darauf von Januar bis März nochmal ein Praktikum zu machen, allerdings im Ausland. Und da habe ich dann keine Stelle gefunden, die mich interessiert hat. Und ähm, ja, dann hatte ich diese drei Monate Zeit und wollte irgendwas Cooles unternehmen und habe zuvor ein Buch gelesen über einen Mann, der mit Fahrrad durch Neuseeland gefahren ist. Und das hat mich so inspiriert und das fand ich so cool, dass ich dachte, das möchte ich auch machen.
1: Also tausche drei Monate Praktikum zu drei Monate Neuseeland spontan. Mit Fahrrad, genau. Mit, mit, mit Fahrrad, ja. Der Ingo weiß das ja gar nicht, aber nicht mit deinem Rennrad. Nee, nee. Ingo ist ja, der weiß es ja nee. nicht. Ich weiß es, weil wir telefoniert haben im Vorfeld und du mir das auch schon während des dings hast du mir da schon erzählt. Deswegen habe ich gesagt, das ist ja auch krass.
0: Also jetzt muss ich noch, ich muss noch mal das ein bisschen sortieren. Du hast das Rennrad gekauft, bist dann, weil du einfach deinen Laufdrang nicht ausleben konntest, diesen Ausdauersport nicht machen konntest, den Rest so Fingerübung konntest du wahrscheinlich weiterhin machen. Ja. Bist du denn auch mit dem Rennrad zur Elbe gefahren, reingesprungen und weitergefahren?
2: Nee, das nicht. Das <lacht> habe ich nur zu Fuß gemacht. <lacht>
0: Nein, aber du das war denn sozusagen einfach, das ist ja ganz oft so, auch bei Achillessehne, sonst wie, Laufen geht nicht mehr, Rennradfahren geht immer. Ja. Das ist ja der Schöne an diesem Sport. Genau, das war Deswegen mein Deswegen sitzen gedacht, auch so auch. viele Rentner auf dem Rad, die vielleicht irgendwie früher Handballer oder Basketballer waren, Knie kaputt, Radfahren geht immer. Das, ähm, das Hat dir das eine erzählt oder bist du da selber drauf gekommen?
2: Nö, da bin ich selber drauf gekommen. Okay. Also das war einfach eine logische Schlussfolgerung. Ja, cool.
0: Krass. Obwohl man noch nie Radsport geguckt hat, hast du dann gedacht, na kaufe ich mir mal einfach mein Rennrad. Ja. Okay, gut. Und äh, ja, Neuseeland, das Buch, weißt, weißt du, von wem das Buch ist? Kann man das verlinken, damit ja. noch mehr Leute dahin fahren <lacht> nach Corona? Also
2: das ich,
1: machen ja kaum Leute. Ja. <lacht>
2: ja. also ich lese total wenig, muss ich dazu sagen, aber ich fand das Buch super cool. Das heißt Bonusland von Nico Götze oder so ähnlich. Ja, das kann ich ja guchen. Ja.
0: Bonusland, mhm. auch ein geiler Titel. Ja. Könnte man auch als Titel für einen Podcast nehmen. <lacht> nee, gut, weil das wollte, das war mir jetzt noch wichtig, dass, da werden sicherlich Leute nachfragen, ja, welches Buch war denn das, was dich so inspiriert hat? Ja, und dann bist du ohne dein Rennrad nach Neuseeland geflogen, wie ich es jetzt verstanden habe? Genau, oder?
2: aber erstmal musste ich meine Eltern überreden. Ich habe ja wieder zu Hause gewohnt, für ja, ja. drei Monate. Und ich glaube, da hatten meine Eltern dann auch wieder so sehr diese … Kindgefühle, wenn ich wieder zu Hause war und wollten natürlich erstmal nicht, dass ich wegfliege, alleine ans andere okay. Ende der Welt und mich da alleine mit dem Fahrrad auf die Tour mache. Hat also so ein bisschen Angst sozusagen? Definitiv. Also okay. ich habe, glaube ich, drei, vier Wochen gebraucht, um meine Eltern zu überreden, dass ich mir die Flüge buchen darf.
0: Okay, obwohl du schon so alt gewesen wärst, es einfach über den Kopf wegzumachen, hast ja. du aber trotzdem drauf gewartet, also war dir wichtig, dass du mit Einverständnis das ja, machen darfst. Auf jeden okay. Fall. Ja, cool.
2: Und dann habe ich Ende Dezember … Haben Sie da auch ein bisschen
0: mitfinanziert oder musstest du das dann alle selber machen? Nee, das habe ich selbst
2: finanziert. Okay. Aber ich hatte ja das Praktikum davor und habe bei meinen Eltern in der Zeit gewohnt. Von daher hatte ich keine Ausgaben für die drei sehr Monate schön. und habe ein bisschen Geld verdient. Ja. Und da war das dann ganz gut machbar.
0: Okay, cool. Also hingeflogen.
2: Ja, ich habe die Flügel Ende jetzt? Dezember gebucht. Das war
0: Ende und Dezember diesen letzten Jahres, also, also noch Timeline, kurz vor die
1: Timeline Corona. ist sehr ja. beeindruckend. Okay. Ja. Ich finde ja die Timeline so spannend.
2: Ja, also das Buch habe ich Anfang Dezember, Ende November gelesen, mhm. dann habe ich meine Eltern überredet, mir die Flüge Ende Dezember für den 8. Januar gebucht mhm. und Ach. bin dann bis Ende März oder der Plan war bis Ende März in Neuseeland zu bleiben Okay. Was? und dann musste ich auch ganz spontan meine ganzen Sachen besorgen, die ich dafür brauche und ähm, meine Eltern haben mir aus, als Voraussetzung gesagt, dass ich nicht alleine fahren soll mit Fahrrad. Aber von meinen Freunden kannte ich halt wenig Leute, die erstmal Bock auf so eine Tour haben oder halt einfach keine Zeit zu dem Zeitfenster hatten. Und ja, dann habe ich mir meine ganzen Sachen zusammen gekauft. Ich habe mir noch zwei Tage vorm Abflug Wanderschuhe gekauft und bin auch die ganze Tour über auf dem Fahrrad nur mit Wanderschuhen gefahren.
3: Mhm.
2: Und... Ja, die haben super gedrückt am Anfang. Ich wollte die erst noch wieder zurückschicken, weil ich echt kaum in diesen Schuhen laufen konnte. Aber es hat sich dann zum Glück irgendwann gelegt.
1: Okay. Weil die noch nicht eingelatscht waren. Ja, genau. Ja. Sehr logisch. Klassiker <lacht> halt, ne? Ja. ja. Ja, da kann man auch schon mal richtig Schmerzen kriegen. Das kann ich nachvollziehen. Das hatte ich bei meiner Alpenüberquerung. Hätte ich auch mal einen. Aber der spannende Punkt, den, den gebe ich dir als Kickoff. Das weiß ich, aber Ingo gar nicht. Du bist ja ohne Fahrrad nach Neuseeland äh, geflogen. Aber das mit Fahrradtaschen, oder wie?
2: Nö, nur mit Backpack.
1: Also mit Rucksack, mit dem du
0: sozusagen dann mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren wolltest. den Ja, Okay.
2: also ich hatte einen Rucksack mit, wo all mein Zeug drin war. Ich habe mich auch gar nicht so 100 nur aufs Fahrradfahren ausgelegt, weil ich ja dachte, wenn ich keine Person finde, die mit mir Rad fährt, dann wird es halt schwierig mit meiner Radtour okay. und habe halt auch ja so ein paar normale Alltagssachen noch mit dabei gehabt. Okay. Und dann im Flugzeug habe ich einen Bayern kennengelernt, der saß vor mir im Flieger. Und bin mit dem auch eigentlich nur ins Gespräch gekommen, weil ich eingeschlafen war. Und als ich aufgewacht bin, hatten alle Leute so eine Zettel in der Hand und ich nicht. Und
1: also ein Immigration-Zettel <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau. ja, ja. Ja.
2: Und um mich herum waren fast nur Chinesen. Und dann habe ich den Bayern vor mir gefragt, weil ich mitbekommen hatte, dass der Deutsch geredet hat, was das für ein Zettel ist. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und der war dann auch zufällig im Hostel neben mir in Auckland. Ich bin bis Auckland geflogen. Und ähm, ja, dann haben wir uns am nächsten Tag die Stadt zusammen angeguckt und dann auch so darüber geredet, was wir vorhaben in Neuseeland. Und er wollte eigentlich wandern gehen, überwiegend in Neuseeland und eine Busreise machen. Und dann fand er aber die Idee, mit Fahrrad zu fahren, so cool, dass er dann schon gesagt hat, dass er mitkommt.
1: Welch Zufall.
2: Ja, auf jeden Fall. Also
1: das ist ja, das Leben schreibt, schreibt die besten Geschichten.
2: Ja, definitiv.
1: Man trifft durch Zufall jemanden in Bayern aus im Flugzeug, der dann sagt, auch finde ich eine coole Idee, mache ich auch. Ja. Ihr hattet aber immer noch keine Fahrräder.
2: Genau, da hatten wir auch keine Fahrräder. Das war dann der erste <lacht> Tag in Auckland und dann haben wir über einen Facebook-Post noch einen Kanadier gefunden, der auch mitgefahren ist. Der hatte allerdings schon Ausrüstung und kannte sich ein bisschen in Auckland aus und dann haben wir erst bei Fahrradhändlern geguckt, wirklich Eher ein Schrottplatz als ein Fahrradhändler, also hm. da lag alles mögliche rum, außer wirklich funktionierende Fahrräder und dann habe ich über Facebook Marketplace mir ja, Fahrräder rausgesucht und bin dann mit der Bahn oder mit Bus zu zwei verschiedenen Leuten gefahren und habe mir dann ein gebrauchtes Fahrrad gekauft.
1: So wie bei uns eBay Kleinanzeigen.
2: Genau, ja, also Facebook Marketplace gibt es hier ja auch.
1: Okay, nutze ich nicht, weiß ich nicht. Na, Facebook, also doch, ja, sind, das Facebook sind, ja sind so wir ja gar
0: nicht sehr, aber man kann da kaufen. Ähm, ja. Ja. Okay. In deinem Alter nutzt man Facebook? Ich dachte, die junge Eigentlich Generation nicht. nutzt Facebook <lacht> nicht mehr. <lacht> <Eigentlich> <lacht> sehr wenig, auf jeden Fall. Ja, ja, okay. Aber ich weiß halt nicht, wie ich
2: sonst an ein gebrauchtes Fahrrad rankomme. Und da hast
0: du dann tatsächlich ein gutes Rad gefunden für dich? Und
2: es war leider viel zu groß. Also es war ein L-Rahmen. Ich ja. hätte wahrscheinlich eher einen S-Rahmen gebraucht. dann müssen wir
1: den Fitter fragen. Naja, bei 1,67 Größe L. 69. Ja, Entschuldigung, 1,69, ich habe nicht gut. Also ist ja klar, dass L nicht geht. Ja.
2: ja, also es war ein Giant Tough Road, was ich dann hatte. Das hatte auch vorne und hinten Gepäckträger. war klassisch. Jein, Jein. Ja, Kann sein. Ich kenne okay. mich mit Rädern nicht aus. Okay. <lacht> ja, und auf jeden Fall hatte es Gepäckträger und auch Fahrradtaschen dabei, beziehungsweise die für vorne, für hinten musste ich noch welche kaufen. Und dann war ich fast startklar.
1: Und der Bayer?
2: Der hat sich auch ein Rad gekauft, sogar nur für 100 Neuseeland-Dollar. Also 100 Dollar. Noch ein bisschen günstiger.
1: Was hast du ausgegeben?
2: Ich habe, glaube ich, 450, also schon, 480. Aber auch
1: schon ein bisschen was. Ja, ein so bisschen gebraucht. mehr, ja. genau. Ach, für 100 hat er sich ein Rad gekauft, okay.
2: Das war auch echt ja, mehr so eine Klapperkiste als ein richtig gutes Fahrrad, würde ich sagen. Okay. Und der hatte auch nur einen normalen Gepäckträger hinten drauf und hat da auch sein Backpack drauf geschnallt. Und hat sich dann vorne noch eine Tasche von Lenker gebaut. Und ich glaube, ich habe noch ein bisschen Gepäck mit von ihm genommen und der Kanadier auch, weil er einfach nicht die Möglichkeiten hatte. Und das dann, ist ja löblich. <lacht> ja, und dann haben wir nach drei Tagen Auckland unsere Tour gestartet.
0: Cool. Und Neuseeland dann irgendwelche Ziele oder einfach drauf losgefahren?
2: Einfach drauf losgefahren. Ich hatte ein paar okay. Punkte, die ich sehen wollte und hm. die anderen logischerweise auch.
1: Helfen hm. wir noch mal kurz nach. Auckland, Neuseeland hat eine Nord- und eine Südinsel und Auckland ist die Nordinsel.
2: Genau, recht im Norden auch von der Nordinsel. Wir sind dann erstmal in die Northlands gefahren, also nochmal ganz weit nach oben und hatten damit schon echt einen extrem hügeligen Part erwischt. Also es war super anstrengend. Die erste Woche sind wir, glaube ich, nur so 40 bis 50, 60 Kilometer am Tag gefahren und es war einfach hammerschwer.
1: Ich, gar, ich war auch da, und kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es so hügelig war. Nun war ich da auch mit einem Mietauto unterwegs.
2: Ich glaube, da achtet man da gar nicht so. Da achtet drauf. man tatsächlich.
1: Mhm. Hätte ich gedacht, die Südinsel wäre die, die. Das dachte
2: ich auch am Anfang. Ich hatte richtig Angst vor der Südinsel, aber die war viel leichter als die Nordinsel im Endeffekt. Ja.
1: Weil die Nordinsel dann nördlich von, von ähm, Auckland, da ist doch auch hier diese, wo Captain Cook reingesegelt ist, da diese Bay of Islands oder wie mhm. es da heißt. ne ja, Und da schön. ist es bergig so
2: richtig es ist Das ist kann ich mich gar bergig. nicht mehr daran erinnern. Die Straßen führen einfach über jeden Hügel rüber und man sammelt ganz, ganz viele Höhenmeter. Und auf der Südinsel ist es dann mehr so, dass die Straßen zwischen den Bergen durchgehen, ob man gar okay. nicht so viele Höhenmeter mitnimmt. Okay. ja Aber ihr seid halt
1: von Auckland nochmal komplett in den Norden reingehen. Genau, erstmal nach
2: ganz oben. Und die ersten zwei Wochen hätte ich echt nicht gedacht, dass ich meine geplanten zehn Wochen Radfahren durchstehe. Also
1: Ingo, Ingo, zehn Wochen Radfahren in Neuseeland. Hast du noch Träume? Willst du auch nochmal jung sein? Ja, ja,
0: das, das, das ist bestimmt cool. Interessant, was, was ich am interessantesten finde, ist eigentlich auch, dass ihr ja, ja eigentlich drei Alleinreisende sich da zusammengetan haben. Fliegt man nach Neuseeland auch gerne mal alleine? Ist das so wie Holger Krei mit seiner alleine Tour auch, damit man andere Leute kennenlernt auch? Bei dir war es jetzt ja so Mangel an, an anderen Leuten, warum waren die anderen denn auch allein unterwegs? Ist das Boah, jetzt ist eine gute Frage. Also der Kanadier hat
2: ein Visum für zwei Jahre und ist auch immer noch. Okay. Also der lebt da zurzeit mhm. und der Bayer, weiß ich nicht, wollte, glaube ich, einfach allein ja. ein paar Tage Das ist ja Urlaub hochinteressant. Also in, entweder, das,
0: entweder es ist so, dass es viele Leute sowieso machen als Alleintrip und dadurch ist der Zufall entstanden, dass ihr euch ausgerechnet dann auch getroffen habt. Oder es war jetzt noch ein größerer Zufall, dass überhaupt Leute da alleine unterwegs sind. Weil das ist ja das. Ne, Ich finde erstmal zwei Leute, die alleine unterwegs sind, die dann auch noch sagen, ach, komm, wir tun uns
1: zusammen. und fahren. Ja, ich zusammen. kann den Zufall gar nicht glauben. Ja, das ist so.
2: definitiv. Also ich bin auch ganz sprachlos, wie das alles so passiert ist.
1: Also es ist wirklich, ja, schick Aber geht auch nur,
0: wenn man alleine reist. Ne? Andere man muss halt auch offen sein ja. einfach. Ja, ja genau.
2: Lust so darauf haben, andere Leute kennenzulernen. Ja, ja, ja.
1: Ja. Und dann seid ihr zu dritt die Nordinsel gefahren jeden Tag?
2: Nicht ganz. Der Thomas hat sich nach sieben Tagen von uns verabschiedet, weil ihm das Ganze ein bisschen zu anstrengend wurde dann doch. Er hat halt auch nicht das beste Fahrrad und er hatte auch echt schon oft Pannen in den sieben Tagen.
1: Okay. Und Na, ähm, ja. Für 100 Uhr. Dollar, kriegst du ja. wahrscheinlich auch nicht ein durchgechecktes Hightech-Bike.
2: Genau, definitiv. Und dann hat der uns nach den sieben Tagen verlassen und ich bin mit dem Kanadier allein weitergefahren.
1: Und aber der Kanadier hatte perfektes Equipment, weil er das schon von zu Hause mitgebracht hatte.
2: Er hat sich das auch in Neuseeland gekauft, so. aber er hat da schon zwei Monate, glaube ich, gelebt ah. vorher.
1: Ah, okay. Genau.
2: Also der hat alles ein bisschen mehr geplant und okay. sich überlegt, was er so vorhat. Und der hatte aber tatsächlich oft Pannen mit seinem Rad. Der hatte ein ganz gutes Rad, aber insgesamt hatte der auf der Tour, glaube ich, sechs Platte Reifen und einmal einen Riss im Schaltzug. Mhm. Nennt man das so? Bautenzug, ja. Ja, genau. Und ich hatte gar keine Panne. <lacht> <lacht> 4.000 Kilometer ohne Panne. Ja. 4.000 Kilometer? Den, den ganz kurz, ganz kurz. 4.000 Kilometer
1: nicht tubeless gefahren mit Schläuchen genau. und keine Panne.
2: Ja. Und gebrauchtes Fahrrad. Also keine neuen Reifen drauf.
1: Das nenne ich mal
2: Hast du dich bedankt
1: nochmal bei dem Verkäufer?
2: <lacht> nee, das habe ich nicht. Aber ich habe das Fahrrad noch. Also.
0: Ach, das hast du mitgenommen? Ich dachte, jetzt ist, das wäre jetzt auch so interessant gewesen. Verkaufst du es da einfach wieder über
1: Facebook-Markt? Hätte, ich, hätte ich so Das
2: hatte ich auch erst vor, aber ich habe einfach so eine Bindung zu diesem Rad aufgebaut, dass ich das unbedingt mitnehmen wollte. Aber es
1: ist doch Größe large. Und es ist doch zu groß. <lacht> ich weiß.
2: Aber das war so toll.
1: Ihr habt eine ja. Liebesbeziehung aufgebaut, Auf das Fahrrad. Und so, okay, dann... <lacht> Okay, ja, okay. Okay, interessant.
0: Ich, ich, ja. ich sehe hier noch das Wort Wutausbrüche vom Kanadier.
1: Ja.
2: <lacht> also nachdem uns der Bayer verlassen hat, war ich dann ja mit dem Kanadier alleine. Und der hat auch nur Englisch gesprochen und am Anfang war das echt schwierig für mich. Also ich hatte auch in der Uni teilweise Fächer auf Englisch, also ich konnte definitiv ein bisschen Englisch. Aber es war einfach eine komplett andere Situation, nur noch auf einmal eine englischsprachige Person um sich herum zu haben. Und da brauchten wir wirklich so ein bisschen Zeit, um uns aufeinander einzustellen. Das hat dann mhm. auch ganz gut geklappt. Und dann so, nachdem wir dann so eine Woche alleine waren, wurde er auf einmal ein bisschen anders und hat öfter mal ja, einfach Sachen durch die Gegend geworfen, hat auch tatsächlich einmal mit einem Messer in seinen Fahrradreifen gestochen. Ähm, okay. Er wollte eigentlich sein Schutzblech abschneiden, weil ihn das genervt hat und war aber so verärgert, dass er das Messer einfach so schnell in diesen, in Richtung Schutzblech gestochen hat, dass er den Reifen getroffen hat und ähm, ja, also manchmal Aber
1: da, da kriegt man doch irgendwie Angst Also wenn man da mit, mit jemandem alleine auf Natur ist, den man nicht wirklich lange in seinem Leben kennt und der kriegt dann so ein mit einem Messer in der Hand, so ein so ein, so also ich, so ich wusste, dass er mir nichts Anfall. tut.
2: Er war so definitiv ein netter Mensch. Er Ach. kam halt mit seiner eigenen Situation teilweise nicht wirklich klar. Und ich wusste, wenn ich daneben stehe und ihm sein Ding machen lasse, bin ich auf jeden Fall sicher. Es war halt sehr nervig auf Dauer.
1: Ingo, deine Tochter ruft dich aus Neuseeland an und berichtet dir, dass deine, <lacht> deine, neue, deine neue kanadische Bekanntschaft, die du zufällig gemacht hast, mit einem Messer in der Hand seinen Reifen absichtlich zersticht. Was geht, was geht dir durch den Kopf?
0: Ja, das war jetzt, war generell geht mir das natürlich durch den Kopf, wo ich sage, na gut, du triffst da jetzt hier nur jemanden im Flugzeug, du musst ja tatsächlich, aber so ist das halt, wenn man Menschen kennenlernt. Du musst halt gucken, sind die seriös, ne? Fahren die jetzt nur mit mir, weil ich eine Frau bin und freuen sich, dass ich alleine irgendwo in der Walachei mit ihr unterwegs bin und fallen dann über mich her und so. Das sind ja alles Gedanken. Wo ja. man einschätzen muss, wie, wie sind die Leute drauf? Ne? Deswegen also, war
2: ich auch super froh, dass ich zwei Leute erstmal am Anfang hatte. Genau, die dass sich ihr nicht zu dritt warte ist genau. genau. Ja, das war echt gut. Ja. Und in der Zeit habe ich den Kanadier ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Und
1: also, du ja. hattest gar keine, das, was Ingo beschrieben hat, das muss man ja ansprechen. Du hattest gar keine Bedenken, dass da was falsch läuft.
2: Nee, das hatte ich das nicht. Das ist
1: ja das, was wir jetzt raushören wollen. Ja, ja oder die, dass die dich, ja, was ich, und zwischen Männern und
0: Frauen kann, kann ja auch dann andere Dinge eine Rolle spielen, ne? dass man jetzt denkt, hoffentlich verliebt er sich nicht in mich oder was auch immer. Ne? Aber da spielt das dann, war der so anders, dass das keine Rolle gespielt hat.
2: Nö, also ich habe das Ganze einfach als Reisebegleitung von Anfang an wahrgenommen und auch gehofft, dass das seine Absichten sind. Ja, wird ja, <lacht> ja. sein.
0: Sonst, wenn er verliebt gewesen wäre, hätte er nicht nach, sie, hätte er, hätte er nach sieben Tagen nicht gesagt, ich höre auf, jetzt, jetzt wenn wir jetzt von dem Flugzeug... Äh, ja, das, das ist, ist
1: ja, aber ich ja, rede jetzt ja der ist jetzt ja ausgeschieden nach einer Woche. Genau. Und wie lange bist du mit dem Kanadier unterwegs
2: gewesen dann? Knapp zehn Wochen, also 68 Tage. Also
1: fast die ganze Zeit. Oder genau, die, ganze die ganze Zeit. Zeit. Die ich ganze Zeit. Das ist ziemlich ja. krass. Also ja, ich gut. muss sagen,
2: ich hatte zweimal einen Moment, wo ich echt dachte, boah, ich möchte allein weiterfahren.
1: Was war dann, was war das? Darf das ich das waren, fragen?
2: Natürlich, klar. Es waren einfach seine zunehmenden Wütausbrüche. So. Okay. Also einmal, als sein Bautenzug gerissen ist, dann hat er sich einfach an den Straßenrand gesetzt und weiß ich nicht, was er da tun wollte, wahrscheinlich einen halben Tag sitzen bleiben. Und dann dachte ich mir auch, ja, das macht ja alles keinen Sinn. Dann habe ich Leute gesucht, die ihn per Anhalter mitnehmen mit dem Fahrrad.
1: Du hast die gesucht?
2: Ja, ich habe die gesucht, weil er halt am Straßenrand saß. Ja,
1: aber der... Äh, er ist ja auch groß und erwachsen. Er kann sich ja selber um seine ne?
2: könnte er machen. Hätte er machen können, ja definitiv. Und dann bin ich halt wieder zurückgefahren. Das war auf so einem Pass über die Alpen, also auch noch der perfekte Ort, wo weit und breit kein Fahrradladen in der Nähe war. Und habe dann Wohnmobile gefragt, ob die nicht noch Platz für ein Fahrrad. Das und ist, du kannst doch nicht für
1: den. Du hättest ihn noch einfach da sitzen lassen können und weitermachen. Können. Also ich. Verstehe. Ja, das war ja
2: schon so meine Reisebegleitung. Also wir sind halt zu dem Zeitpunkt auch schon 3000 Kilometer zusammen gefahren. Dann bin ich auch nicht der Mensch, der jetzt auf einmal die andere Person da sitzen lässt und dann ich schon verstanden, alleine das weiterfährt. das ist ja,
1: sehr löblich. Ja,
0: Na, das ist ja natürlich hochinteressant, weil zwei fremde Menschen sich kennenlernen und dann reißt er sich natürlich erstmal ein, zwei Wochen zusammen wahrscheinlich.
2: Ja genau, am Anfang war er ja? ganz anders. Und dann
0: ja. dann irgendwann… Geht das ja nicht mehr. Irgendwann kommst du ja in die alten Gefilde rein und wenn du jemand bist, der sich, der, der einen Wutausbruch kriegt, weil was kaputt geht, kannst du den ja nicht jahrelang in dich reinfressen, wenn, wenn du das brauchst, dieses Ventil.
2: Genau.
1: Der braucht ja wahrscheinlich das Ventil. Ja, ja aber dann kriege ich einen Wutausbruch über meinen gerissenen Bauenzug. Das wäre auch mein Charakter, dass ich mich total aufrege und total <lacht> sauer bin. Das ist dann aber nach einer Stunde vorbei. Und nicht im ja, ganzen Ja, so habe ich ja
2: gar nicht gewartet. Ach so, okay. Also ich ja, ja. bin dann ja schon nach, weiß ich nicht, nach 40 Minuten oder einer halben Stunde losgefahren und habe Leute gesucht, die ihn da vielleicht mitnehmen können. Ja, aber das ist,
0: das ist halt so. so, so sind ja Menschen, das ist ja das Schöne. Ne? Jeder hat so seine, seine Ecken und Kanten und wenn man dann trotzdem ein gutes Gefühl hat,
1: dass, dass der einem nichts tut, dann ist es ja auch
0: alles so, 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 so ist es und
1: … Ja, das und das Zweite du hattest von zwei Sachen gesagt Entschuldigung Ingo ja. also einmal dieser Wutausbruch dann oder oder das war oder genau das noch war, ein Wutausbruch dann
2: nee das andere war tatsächlich dass meine Radtasche nicht richtig saß und ich mit meinem Fuß recht weit vorne auf der Pedale stehen musste also meinen Fuß einfach nicht so wie gewöhnlich auf die Pedale stellen konnte. Und dann meinte der Kanadier zu mir, dass ich so langsam fahre, dass ihn das total nervt und dass ich meine Radtasche doch mal wieder richtig anbringen soll. Und dann meinte ich zu ihm, dass ich das gerade nicht machen möchte, weil mich das nicht stört und das nicht der Grund ist, dass ich langsam fahre. Und dass ich das heute Abend mache, wenn ich eh mein Zelt aufbaue und am Fahrrad bin. Und dann meinte er aber zu mir, dass ich halt einfach mich nur wie eine Schnecke vorbewege und dass er keine Lust mehr hat, mit mir zu fahren. Nach und
1: 3000 Kilometern oder nach wie viel tausend Kilometern?
2: Ja, so eine etwas halt auch er zum Ende hin. Ähm, ja, und dann ist er halt weggefahren und ich glaube, wir haben uns 40 Kilometer später wieder getroffen. Aber auf diesen 40 Kilometern dachte ich mir auch so, dass es halt einfach total unnötig gerade ist, mich darüber aufzuregen, mit ihm zusammenzufahren, dass ich alleine halt ja, das Ganze viel mehr genießen könnte. Mhm. Hat er, aber, er sich dann entschuldigt? Ja, er hat sich entschuldigt. Ja, immerhin. Er hat dann schon Essen gekocht und saß da <lacht> und hatte, dass ihm das leid tat.
0: Ja, aber das sind... Das, den Film Pedal the World hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Nee,
2: leider nicht.
0: Dann schreib du dir den mal auf, dass du dir den verlinkst. Das ist ja so okay. der Radreisefilm schlechthin, der mal richtig äh, ja bekannt geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie hieß der? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Felix Kann sein. Ja. Stark, glaub Felix glaub ich. Felix Stark, glaube ich. Also ich will das ja, nicht so, komm, sein,
1: ich, Das ist so im Unterbewusstsein. Ja, ich habe es ja. jetzt nicht parat.
0: Und der hat ja auch, der ist mit Freunden mit dem Freund losgefahren. Die haben sich nach drei, vier, fünf Tagen ging es nicht mehr. Musste er alleine weiterfahren, hat zwischendrin noch einen Freund gefunden, auch über Facebook, der da mitgefahren ist und nach zwei, drei Wochen ging es auch nicht mehr. Das heißt, du bist mit, ne, bist mit deinen zehn Wochen schon richtig gut dabei. oder ja. Vielleicht waren der auch zehn Wochen unterwegs, ich weiß nicht, ob es zwei, drei Wochen waren oder fünf, aber das ist tatsächlich so, dass es dann irgendwann nicht mehr geht. Also ja. das äh, und, und dann sind halt solche Situationen und witzigerweise habt ihr es ja dann trotzdem geschafft, euch zusammenzuraufen ja, und raufen. Zehn Wochen sich, ist ja wohl eine sich, mega lange Zeit. Er hat sich ja netterweise dann doch irgendwie entschuldigt und was auch immer, aber das sind glaube ich ganz normale Sachen. Da muss ja, man Das gehört dazu irgendwann.
2: Ja. Also tendenziell haben wir uns auch echt gut verstanden. Es waren ja. halt so immer diese kleinen Wutausbrüche, die mich dann wirklich ein bisschen genervt haben einfach, weil ich hatte Spaß, ich war voll fröhlich ja. und dann hat man daneben sich jemand, der auf einmal super schlechte Laune hat. Das ist halt einfach nicht so angenehm. <lacht> Ja, aber sonst gab es natürlich auch super viele Situationen, wo alles gut war, wo wir uns gut verstanden haben.
0: Genau, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz normal bei diesem. Ich habe selber ja noch nicht so eine Radreise gemacht. denn hatte ja eine jetzt durch Dänemark drei Hallo. Tage. Sehr witzig. Hattet ihr denn mal schlechte Laune da auch oder war das bei euch eigentlich alles so? Lutz ja. macht ja eigentlich immer alles mit, ne? Und so. <lacht> Kann ich jetzt nicht, nö. Ja, aber wahrscheinlich nach ein, zwei Wochen wird es auch irgendwann mal geknallt. Ja, aber,
1: aber äh, das hatte ich in dem Podcast auch gesagt, wo, der, wo, wo du gefragt hattest, so, ich denke auch, so eine einwöchige Tour ist überhaupt gar kein Problem und mit Martin hatte ich auch eine Woche Alpen gemacht, äh, Alpenüberquerung, aber ich denke so ein Langzeitprojekt, ich, ich, und deswegen ist es ja auch interessant, wie du es angegangen bist, ich glaube, ich wäre auch so, ich würde auch die Reise buchen, ich würde vielleicht schon das Fahrrad vorher klar machen <lacht> okay. und dann sehen, was kommt. Ich glaube, das ist die Antwort darauf, ja. ähm, weil ich hätte auch keine Lust, eine Freundschaft zu ruinieren. Also da hätte ich die dann aus Stresssituationen oder aus solchen Kleinigkeiten entsteht, du fährst nicht schnell genug, weil deine Tasche gegen deinen Fuß kommt oder so, sowas, hätte ich auch keinen Bock. Also auf solche Diskussionen hätte ich keinen Bock ne? und, und dann… Also ich glaube, wenn ich mit Ingo eine zehn Wochen Tour mache, ich glaube, wir würden uns auch nach einer gewissen Zeit mal für irgendeine Kleinigkeit ankeifen. Dann weiß ich, weil Ingo und ich wir sind auch schon ein paar Tage länger befreundet, dass sich das alles wieder einrenkt. Aber wir könnten auch schon mal einen halben Tag sauer aufeinander sein.
3: Schade, Ingo auf mich ich, und war. ich auf Ingo. Ja, dann ja. fährt ja.
0: man auch mal. Also das kann, das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen zu sagen. Jetzt fährst du mal, fährst du mal alleine und ich fahre mal alleine.
1: Und morgen ist es wieder und morgen besser. Morgen
0: fahren wir wieder zusammen.
1: Ja. Ja. Das kann ich, also das, das, das kann ich hundert nachvollziehen. Und von daher kann man dem ja ein bisschen vorgreifen, indem man halt sagt, du, ich glaube, so lange Touren, also, mh. und das, das das inspiriert mich auch, weil ich auch mir jetzt ja ein, ein stahl gravel -Bike aufgebaut habe für den Tag, dass ich mal genug Zeit für mich finde und, und dann das Rad zum Einsatz bringe. Ich bereite alles schon vor. Und dann mache ich das, glaube ich, auch einfach alleine. Ja. So wie einfach, ich hatte schon mal gesagt, so durch die Maghreb-Staaten fahren oder auch mal irgendwie komplett zum Nordkap hoch oder so, das würde mich auch reizen und ich glaube, das kannst du nicht im Team machen.
0: Ja. Naja, ich habe das auch alles schon geplant. Bei mir <lacht> dauert das, bis meine Kinder 22
1: sind. <lacht> Dann schicke ich die nach Neuseeland und ich fahre hier in Europa meine Tour. <lacht> was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht, mit wie habt ihr euch ernährt, wo habt ihr euch übernachtet und was sind so die Highlights, die dir aus Neuseeland so in Erinnerung bleiben. Berichte doch mal kurz für Leute, die jetzt davon träumen, nach Neuseeland zu fliegen.
2: Klar, also es gab super viele Highlights auf jeden Fall. Wir hatten eigentlich alles auf unserem Rad mit, viel zu viel Essen. Also wir hatten echt immer sehr viel Essen dabei. Wir hatten einen Kocher und einen Kochtopf und haben uns von Haferflocken und Couscous überwiegend ernährt und manchmal noch mit... Dosenbohnen oder Gemüse damit reingeschnippelt, dass es nicht ganz so monoton gleich bleibt. Und gezeltet haben wir abends eigentlich meistens, indem wir Leute gefragt haben, ob wir bei dem auf dem Land unser Zelt aufbauen dürfen.
1: Weil Wildcampen verboten ist. Genau. Mhm.
2: Und das hat auch super gut geklappt, zumindest auf der Nordinsel am Anfang. Und etwas später auf der Südinsel wurde das mehr ein Problem, weil die Leute nicht mehr ganz so freundlich waren und auch nicht so herzlich waren. Auf der Nordinsel war es wirklich so, man ist da abends irgendwo angekommen, hat gefragt, ob man sein Zelt auf irgendeinem Acker, auf einer Wiese aufbauen darf. Und die Leute haben einen noch reingebeten, auf einen Kaffee eingeladen, manchmal zum Essen eingeladen, gemeint, dass... Essen wir,
1: eingeladen ist ja der Knaller, ja, wenn wirklich. du dich von Haferflocken
2: ernährst. <lacht> ja, definitiv. Oder manche haben uns auch angeboten, direkt im Haus zu schlafen. Das muss man sich mal cool. vorstellen. Man kommt als wildfremde Person an und ja, ist doch das, freut ist doch, sich das über was Stück du Wiese. Aber und, das ist
1: doch die Erfahrung, die du ja, machen willst. Das ist definitiv. doch sensationell.
2: Ja, das war super cool. Und ich habe auch immer noch Kontakte zu manchen von den Menschen. Also das ist echt ein cooles Erlebnis gewesen. Ja, und auf der Südinsel waren die Menschen so ein bisschen abgeneigter, würde ich sagen. Nicht ganz so gastfreundlich. Wahrscheinlich, weil da viel mehr Fahrradfahrer rumfahren. Also auf der Nordinsel haben wir, ich glaube, einen Radfahrer getroffen der so eine Bikepacking-Tour gemacht hat. Und auf der Südinsel könnte ich tatsächlich nicht sagen, wie viele Radfahrer es waren. Also
1: Ist das tatsächlich so getrennt, Nord- und Südinsel, Definitiv. was die Radfahrer angeht? Ja. Weil die Nordinsel hat doch auch unheimlich viel zu bieten. Auch hier, ich war ja auch da, Lake Taupo und diese ganze Gegend Otorua oder wie das da hieß, ist doch alles traumhaft schön.
2: Ja, ich fand es auch fast schöner als die Südinsel, glaube ich. Ich persönlich jetzt die Nordinsel, aber das ist auch so eine Diskussion für sich. Aber Radfahrer hat man wirklich fast nur auf der Südinsel gesehen. Ich glaube, die ist bekannter. Auch wenn man so mit Leuten über Neuseeland redet, sagen viele, dass die Südinsel schöner ist oder dass sie nur auf der Südinsel waren.
1: Okay. Und, und das hast du auch gemerkt, dass die Leute dann, Verstehe ich es so, dass die Leute vielleicht eher genervt waren von den vielen Radfahrern? Genau, oder? würde
2: ich sagen. Okay. Ja, dass die halt einfach schon öfter gefragt wurden. Ob und, man da im
1: Garten pennen darf? Ja. Und dann sagen, nee, du bist schon der Zehnte heute. So in etwa, ja. Habe ich noch nicht gehört. Okay.
2: Also, so habe ich das zumindest erfahren, ja. Und wo
1: habt ihr dann gezeltet?
2: Dann haben wir uns versteckt. Wildcamping. <lacht> <lacht> also, ab und an waren wir auch mal auf Campingplätzen. Ja. Man braucht ja auch mal eine Dusche ja, irgendwann. Ja. Und ähm, ja, aber ganz oft haben wir uns auch wirklich irgendwo versteckt. Okay. So und dann out in einem of sight und Neben dann der Straße direkt teilweise. Ja. ja,
1: aber wenn du nicht gesehen wirst, kommt auch keiner, der.
2: Genau. Okay, auch krass. Ja.
1: War denn das Wetter vom Norden zu Süden so viel anders auch? Oder?
2: Definitiv. Also okay. im Norden hatten wir eine Dürre die ganze Zeit, fünf Wochen lang. Da konnte man mittags teilweise gar nicht fahren, weil es so heiß war.
1: Krass. Das darfst du ja nicht vergessen, das ist ja Sommer.
2: Ja, ne? da war ja Sommer.
1: Ja, ja, ja. Hier Winter ist es. Stimmt. Steuer. Ja. ja mhm. Südhalbkugel.
2: Und auf der Südinsel wurde es so kalt, dass es nachts gefroren hat. Ich hatte echt Trotz manchmal Sommer. Frost auf meinem Fahrrad. Da waren wir natürlich auch ein bisschen höher dann teilweise. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir auch noch Thermounterwäsche gekauft und so Marino-Socken, weil ich einfach so gefroren habe beim Schlafen die ganze Zeit. Und ähm, ja, das wurde härter. Also die Kälte macht es definitiv härter.
0: Ach so, dann ist ja der Süd Norden ist so wie hier der Süden und umgekehrt. ne? Genau,
2: Ja, die sind aber ja ich hätte das, hätte das aber jetzt im
1: Sommer? Ich hätte jetzt gedacht, mhm. das wäre, also gut, dass du sagst, aber ich hätte gedacht, da gibt es nicht so viele Klimaunterschiede.
2: Das dachte ich auch. Ich meine, die Jahreszeit hat auch ein bisschen vorangeschritten. Es war dann kurz vorm Herbst. Hinterher. Weil du
1: dann im Januar gestartet bist und du warst dann schon im März. Genau,
2: ich Stimmt. war dann im März und da ist dann ja Herbst, ja, ja.
1: Das, darfst, ab das, April. das ist ja ein wichtiger ja. Punkt. Ne? Also im Januar wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Genau,
2: da wäre es da definitiv auch noch wärmer gewesen. Genau. Ja, und ähm, ich hatte zum Glück auch eine Fließjacke und eine Downjacke mit. Und ich habe in meinem Schlafsack mit einem Thermoshirt, einer Fließjacke, eine Daumenjacke und meinem Schlafsack, der bei null Grad die Komforttemperatur hatte, geschlafen und habe gefroren. Das ist
1: schön, dass du das sagst. Ja. Wenn du meinen letzten Podcast mit Ingo gehört hast, ich habe die gleichen Erfahrungen mhm. gemacht. Und ich, ich danke übrigens allen Leuten, die mir sehr viele Tipps gegeben haben über Schlafsäcke und ähm, da, da schlage ich definitiv auch nochmal zu, das muss besser werden.
2: Mhm. Mhm. Aber auch, auch so. Ja, aber ja.
1: ist ja auch, auch eine interessante Erkenntnis, dass man da, das muss man abstellen, dass man da nicht nachts im Schlafsack friert.
2: Ja, auf jeden mit Fall. welchen
1: Mitteln du es auch immer abstellst, mit der besser isolierenden Matte, nochmal ähm, Klamotten anziehen.
2: Ja, also ich hatte echt schon super viel an, ich hatte auch eine Mütze auf, Handschuhe an. Ich meine, es waren ja auch nur um das die 0 Grad, einen, ne? aber es macht halt schon ein bisschen fertig, wenn man da nachts liegt und zittert und weiß, es wird nicht besser am nächsten Morgen. Wie viele
1: Tageskilometer habt ihr da so im Schnitt gemacht?
2: Also zum Ende hin sind wir meistens so um die 80 bis 100 am Tag gefahren. Am Anfang deutlich weniger, da waren es wirklich dann nur so um die 40 am Tag. Also da merkt man wirklich, dass wir uns deutlich verbessert haben. Ja. Das ist aber auch eine,
1: das höre ich auch ganz oft. Dass Leute sich auf einer Reise deutlich natürlich. Auf einmal ist das dann. Funktioniert ganz das Radfahren, normal 100 ne? Kilometer am Tag. Ja. ja. Ne? ja. ja das ist und,
0: und das mit Gepäck und so weiter. Ne?
2: Ja, ich hatte auch ziemliche Knieprobleme zwischendurch. Einfach weil ich es halt nicht gewohnt war, so viel mhm. zu fahren. Und mit dem Gepäck dann auch. Mein Rad war super schwer. Ich konnte mein Rad selbst kaum hochheben. Also, ich weiß nicht, was ich da alles drauf hatte. Definitiv ja, ja. viel zu viel. Und ähm, zwischendurch hatten wir auch mal so Absperrungen, wo wir die Räder drüber heben mussten. Und ich habe es gar nicht hinbekommen. Also wir mussten und das, zu zweit Und, und du bist jetzt geworden. ja nicht
0: diejenige, die keine Kraft hat, ne?
2: <lacht>
0: ja. Der 60-Kilo-Ball, der geht, ne? <lacht> ja.
1: Das ist ein guter Vergleich, würde ich sagen. Ja, ja.
3: Ja.
2: Aber ich habe da auch deutlich an Kraft verloren generell. Ich habe ja nichts mehr gemacht, außer Fahrrad zu fahren, um mich zwischendurch mal zu dehnen. ja. Und am Anfang dachte ich auch, ich mache zwischendurch mal noch ein Kraftworkout, aber ich glaube nach drei Tagen. Da bleibt
1: denn die Energie nicht mehr ja. oder die Motivation. Da habe ja. ich
2: das schon abgehakt. Ja.
1: Ist denn Neuseeland jetzt eine Bikepacking-Adventure-Empfehlung, die du uneingeschränkt den Leuten mitgeben würdest oder würdest du was einschränken?
2: Also der Verkehr an sich ist nicht ohne, definitiv. Wir sind teilweise auf dem Highway One gefahren, was auf keinen Fall empfehlenswert ist. Da fahren die Autos und LKWs mit 100 neben ein vorbei. Man hat nur einen Seitenstreifen und wenn eine Brücke kommt, ist auch der Seitenstreifen nicht mehr da. Da fährt man quasi auf der einen Spur mit den Autos und LKWs. Das ist gefährlich. Ja, ist auch kein schönes Gefühl. Hm. Ähm, aber manchmal muss man darüber, weil es einfach keine Umgehungswege gibt. Das Straßennetz
1: ist ja nicht wie hier.
2: Genau. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen nervig und nervenaufraubend, wenn man lange auf diesem Highway 1 ist. Aber ansonsten ist es super schön und auf jeden Fall komplett empfehlenswert. Also zum einen der Kontakt zu den Menschen, wenn man das möchte, den finde ich super schön, einfach auch die Geschichten von denen kennenzulernen, etwas über das Land zu erfahren. Wir haben es auch immer so gemacht, dass wir unsere Tour eigentlich gar nicht geplant haben, sondern einfach so weit gefahren sind, wie wir gekommen sind am Tag und dann geguckt haben, was bei uns so abends in der Umgebung war, bevor es dunkel wurde und haben uns dann Tipps von den Einheimischen geholt, wo wir am nächsten Tag hinfahren können.
1: Das, ich habe ja noch nicht solche Erfahrungen äh, mit Bikepacking gemacht, sonst in meinem Leben schon mit, mit, mit ein bisschen Trekking und durch die, durch die Gegend erfahren, aber das finde ich persönlich auch wichtig, dass man sich keine Gedanken macht, wo komme ich heute Abend an. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von wie auch immer ein Abenteuer gestaltet ist, dass man es nicht ausgeplant hat, ja, wo man definitiv. heute Abend ist und schläft und isst, ja, hm? genau. ja, weil man einfach weniger Stress auch hat. Ne? Man ja. muss Das ja, also ja, ist ja ganz egal, wo
0: ich an kann auch einen Tag mal gar nicht Rad fahren, Im schlimmsten Fall, wenn ich ja. keine Lust habe. Ne?
1: Das ist genau. auch das, was mich am meisten inspiriert. So was anzugehen, dass ich nicht weiß, komme ich auch morgen da an oder schaffe ich das nicht oder fahre ich weiter?
2: Genau, und wir wollten ja auch noch was vom Land erleben. Also wir waren auch mal mehr Tage wandern. Also einmal hatten wir eine dreitagige Wanderung im abel Tasman. Das ist auf der Südinsel Nationalpark. Da sind wir auch morgens noch Fahrrad gefahren und erst abends um vier losgewandert. Dann oder nachmittags um vier losgewandert. Dann den ganzen nächsten Tag und noch den halben Tag da drauf und haben dann 60 Kilometer gemacht in der Zeit. Und sind dann auch mit Rad wieder direkt weitergefahren. Und da haben wir es auch so gemacht, dass wir einfach bei Leuten geklingelt haben und gefragt haben, ob wir unser Rad bei denen abstellen dürfen in der Zeit.
1: Das war auch so eine Frage. Das, das, das lernt man auf der Reise dann auch einfach hemmungslos die Leute zu fragen. Genau, auch kann wenn man ich mal Wasser hier, braucht. Kann ich hier Wasser so? haben? Kann mhm. ich hier mein Rad hinstellen? Kann ich hier übernachten? Das ist, das, das kommt dann auch
2: die meisten Leute freuen sich tatsächlich, die sind so herzlich und das ist jetzt ja auch nichts Schlimmes, was man fragt, man beeinträchtigt die damit ja nicht wirklich. Also ich meine, Wasser außer Wasserleitung, ob die uns jetzt einen Liter geben oder nicht, tut denen nicht weh und auch so ein Fahrrad, wenn die einen großen Hof haben oder so und wenn da zwei Fahrräder an der Scheune stehen, die meisten freuen sich, wenn die einem Gefallen tun können. Ja, das ja. ja, kann man ich mir auch, sehr gut vorstellen. Macht man ja auch gerne, ja. Ne?
0: Einfach, also macht man ja generell gerne, wenn man um Hilfe gebeten wird und es…
1: Naja… Kann sich und ja jetzt weiß, jeder Zuhörer ich... kann sich jetzt ja fragen, wie würde er reagieren, ja, ja. wenn jemand vorbeikommen will, will, will Fremdes und sagt, ich fahre jetzt gerade durch Deutschland. Unsere Zuhörer können sich gleich den, ja. die Gedanken machen und sagen: Du, hast du irgendwie Platz für mein Fahrrad? Ich, ich möchte jetzt hier zwei Tage die Stadt erkunden.
0: Ja, ich hab ein... Wer
1: sagt da Nein, wenn er den Platz hat? Ja.
0: Ja, wenn der, er den Platz hat. Der Bruder meiner Frau ist ja durch Deutschland gelaufen. Der hat ja auch nichts, der hat auch. An jedem Gartenzaun irgendjemand getroffen, der im Wasser aufgeführt hat, die gleichen Erfahrungen gemacht hier. Überall muss er dann anklopfen und gucken, ob er da Wasser kriegt und hat so viele, dadurch, dass er alleine war, auch natürlich so viele Kontakte geknüpft da, das, das, ist, das ist ja das, was oder was auch Holger Krei in unserem Interview gesagt hat. Man lernt ja Leute dann doch irgendwie kennen, die ja, was ähnliches machen oder die einem helfen, wie auch immer.
2: Das war das, war das am
1: Anfang so, dass man da Scheu
2: hatte? Ja, voll. Ja? Am Anfang hatte ich total Angst, bei Leuten zu klingeln. Ich dachte auch immer, was ist, wenn das eine ganz böse Person ist? Warum,
1: warum denkt man, dass die Person böse sein kann, wenn du das da weiß klingelst? weiß ich auch nicht. Warum ist man so geimpft? Weil man schlechte Fernsehnachrichten Ja, guckt.
2: wahrscheinlich. Einfach, hm. weil man so Sachen im Radio hört zwischendurch, die halt nicht ganz so positiv sind. Und auch ja eigentlich immer so gesagt bekommt, dass man so Abstand zu fremden Leuten vielleicht ein bisschen halten soll.
1: Hast du denn jemals eine richtig, richtig fiese, böse Person erlebt?
2: Ja, tatsächlich einmal. Ja? Aber das war auch, da wollten wir noch nicht mal bei ihr schlafen, sondern auf einem Freedom Campground, also so einem Campground, wo man umsonst übernachten darf. Und da war es schon dunkel. Und wir haben diesen Campingplatz einfach nicht gefunden und haben dann bei dem Haus daneben geklingelt oder der da in der Region oder das Haus, was da in der Region war und ähm, die Frau hat uns nur angeschrien, wie es oder was uns einfällt, bei ihr zu klingeln und dass dieser Campingplatz gesperrt wurde, weil die Leute da immer ihren Müll liegen lassen haben und sowas und die okay. war halt einfach ja gar nicht happy darüber, dass es diesen Campingplatz gibt, weil okay. anscheinend sehr viele Leute ihren Müll da liegen lassen haben okay. und dann wollte sie uns auch nicht verraten, wo dieser Campingplatz ist, weil der eigentlich gesperrt war und die war echt unfreundlich. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Person, die sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Also die wohnt dann an, die Leute lassen ihren Müll da. Es gibt ja auch viele mit Wohnmobil oder Auto, die keinen Wert auf die Umwelt liegen, alles liegen lassen. Und ähm, das hat sich ja auch nicht dann direkt auf die Radfahrer bezogen, sondern halt wirklich auf alle Touristen. Und okay. ich denke auch, dass so Freedom Campgrounds sehr frequentiert sind. Also gerade bei Autofahrern. Aber das war jetzt die
1: eine Ausnahme Genau, das war eine oder es gab mehrere Person. solche Ausnahmen. Nee,
2: das war wirklich okay. nur das eine Mal und ja, sie war halt ja auch wie gesagt neben diesem Campingplatz und es war jetzt okay. keine Person, die ja einfach nur für uns da das, war. Verstehe.
1: Aber ansonsten hätte ich jetzt so die Vermutung und du musstest jetzt sagen ja oder nein, dass das ist natürlich die absolute größte Mehrheit total Definitiv. normale nette Menschen sind. Die
2: meisten sind unglaublich nett. Also wirklich super nett. Ich hatte auch eine Frau, da sind wir per Anhalter auf einen Berg gefahren und ähm, mit der haben wir uns dann noch ein bisschen ausgetauscht, die hat uns ihre Handynummer gegeben, weil wir auf den Mount Egmont wandern wollten und ähm, da wandern nicht so viele Leute drauf und dann wollte sie wissen, ob wir das geschafft haben und dann habe ich ihr halt gesagt, dass wir oben waren, dass es das super schön war, aber dass wir so lange brauchen, weil ich ein bisschen Knieprobleme hatte und dann hat sie uns darauf eingeladen, dass wir zwei Tage zu ihr kommen können und auch bei ihr schlafen können und haben mit der gekocht. Die hat mich noch zum Physio gefahren, weil ich echt ziemlich dolle Knieprobleme bekommen hatte. Und ähm, das war unglaublich nett. Also das sind doch
1: tolle Lebenserfahrungen.
2: Total. Ne?
1: Hat, hat man viel Hoffnung in die Menschheit, ja, dass die, die doch Knie. gut ist, dass die Menschheit doch gut ist. Ja,
2: das stimmt auf jeden Fall. Also es waren eigentlich alle Menschen nett, wirklich.
1: Mit dem schlechten Ausgang, dass du dann voll in die Corona-Phase, wenn du jetzt von Januar bis März da warst, dann äh, ist ja auch im März Corona nach Neuseeland gekommen. Ja. Und dann war Reiseende.
2: Ja, also unsere Reise hat noch auf den Tag genau fast geklappt. Ich glaube, wir sind drei Tage vom Lockdown in Christchurch angekommen, so wie geplant, nur dass mein Rückflug nicht mehr ging.
1: Okay. Christchurch ist also eine große Stadt im, im Süden von der Südinsel. Mhm. Und äh, das ist ein Klassiker, den ich auch gemacht habe, nach Auckland hinfliegen und von Christchurch zurückfliegen.
2: Genau, ursprünglich wollte ich auch von Auckland zurückfliegen mit Air China, aber der Flug wurde schon ganz am Anfang gecancelt im Januar und dann dachte ich mir, dass Du hast den gecancelt. Nee, der wurde gecancelt. Wegen Corona. Ach so. Zwei Jahre sind schon. Ja, ja, ja. ja, genau. ja. Ah, und der genau. wurde, schon, ah. der wurde dann schon im Januar gecancelt. Und dann
1: hattest du einen Rückflug von, von Christchurch? Genau, dann habe ich Was mir ja eigentlich auch besser. besser Christchurch
2: oder? gebucht. Ja, genau, das dachte ich mir dann auch, dass das alles ganz positiv ist. Und der wäre über die USA gegangen. Der wurde zwei Wochen vor Abflug auch gecancelt. Mhm. Und dann habe ich mir noch ein bisschen eher einen neuen Rückflug über Australien und mit Emirates über irgendeinen Staat da noch ja,
1: Emirates fliegt doch wahrscheinlich sogar Dubai direkt an. Genau,
2: Dubai, ja, stimmt, Dubai mhm. war es. Ja, Australien und Dubai. Und da war es tatsächlich so, dass Australien den Transit noch offen hatte, aber nicht mit Tageswechsel. Also ich wäre abends um 11 Uhr in Australien gelandet und am nächsten Morgen. Du hättest den gleichen
1: Tag abfliegen genau. müssen. Genau. Mhm. Und ich wäre am
2: nächsten Morgen um 5 weitergeflogen und deswegen durfte ich nicht mehr nach Australien einreisen. Aber wenn ich jetzt um ein Uhr nachts gelandet wäre und um dann drei Uhr du. nachmittags erst geflogen wäre, dann wäre es kein Problem gewesen. Und dadurch, dass ich diesen Datumswechsel leider drin hatte, konnte ich meinen Flug nicht mehr antreten.
1: Ist nicht zu fassen. Mm. Und dann in Christchurch gehangen.
2: Genau, dann war ich im Lockdown für drei Wochen in Christchurch in einem Hostel. Da war der Kanadier auch noch dabei, in dem gleichen Hostel. Und... Da war der Lockdown auch recht hart. Also ich habe die Lockdown-Zeit hier in Deutschland selbst halt kaum mitbekommen. Aber da war es auf jeden Fall so, dass man sich nur in der nahen Nachbarschaft draußen aushalten durfte, also auch nicht mehr reisen durfte oder also nicht Ausflüge machen durfte. Nee, das durfte mir leider nicht mehr.
1: Mann, habt ihr, was das angeht, habt ihr auch dann wirklich eine Punktlandung hingelegt. Ja, voll. Oder du jetzt. Ne?
2: Ja, ich war auch echt happy, dass die Reise noch so geklappt hat. Und ja, dann hing ich da drei Wochen im Hostel. Aber es war cool.
1: Naja, Also
2: <lacht> also ich habe viele nette Leute kennengelernt, das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja, und weil da viele Backpacker sind. Genau, viele Backpacker, ja auch viele, und? die wandern waren und so. Es gibt auch so einen Trail durch Neuseeland, den man wandern kann. Manche davon sind denen auch gegangen, es war auch sehr interessant, sich und mit denen auszutauschen. Und ja, dann
1: hängen ja alle da fest. Mhm. Und dann dann vielleicht es vielleicht auch keiner
2: also. rein und raus in das Hostel, es war halt die komplett gleiche Gruppe die ganze Zeit.
1: Und ihr
0: durftet auch nicht vor die Tür gehen?
2: Doch, wir durften vor die Tür, aber nur in die nahe Nachbarschaft.
0: Und dann bist du um den Häuserblock gejoggt, oder?
2: Da war ein Park direkt, das war ganz gut. Und da ja, war ich echt oft laufen, ja. Wir hatten auch eine Sportgruppe in dem Hostel. Jeden Morgen um neun haben wir zusammen Sport gemacht. Okay. Und dann haben wir immer zusammen gekocht. Und es war wie so eine große WG eigentlich. Also ja, aber das ja war ja auch echt cool. Die Sportgruppe
1: hast du ja wohl richtig auseinandergenommen. Wahrscheinlich. Ja, also <lacht> das war
2: anstrengend. Aber das ist für die anderen? Auch für mich. Auch für mich, okay.
1: Aber
0: das ist natürlich… Glück und Unglück. Natürlich durfte man jetzt nicht weiterreisen und sich die Stadt angucken, was auch immer, aber dadurch hat sich natürlich jetzt eine Gesellschaft gebildet, die sich sonst nie kennengelernt hätte ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich habe auch immer noch viel Kontakt zu den Leuten ja. von da. Oder, Oder auch eine Situation, so eine wo, man sagt, okay,
0: wo man sagt, okay, man hat jetzt wirklich nichts Besseres zu tun, als hier den ganzen Tag irgendwie miteinander zu verbringen. Aber drei, so ein bisschen Big Brother-mäßig in so einem Container eingeschlossen. Ja,
2: vor allem das Ironische war, wir hatten ein altes Gefängnis als Hostel. Also das war, das hieß, hieß Jailhouse, also Gefängnis. Ja, ja. Ja. Und wir haben halt in den Zellen geschlafen und hatten halt einfach dieses alte Gefängnis als Unterkunft und durften es halt auch nicht so verlassen, wie man es eigentlich darf. Das war schon echt sehr cool
0: wurdest du denn zurückgeholt durch unsere, unser, unsere Regierungsmaschine ja. dann irgendwann?
2: Genau, damit bin ich dann zurückgekommen muss in man der letzten. Okay. <lacht> ja. und
0: muss man die bezahlen oder durftest du da einfach mitfliegen?
2: Die ist sehr teuer gewesen. Also eigentlich hätte ich für hin und rückflug insgesamt 1100 bezahlt und jetzt ja. habe ich nur für meinen Rückflug 1000 bezahlt.
0: Also die nehmen Geld auch tatsächlich mhm. und das war dann eine Lufthansa Maschine oder was oder was? Genau, es
2: war, nee, ich bin mit Air New Zealand geflogen.
0: Okay. Ähm, aber aber ich hat, konnte
2: mein Fahrrad mitnehmen. So, und, war ich aber ganz es, happy.
0: Aber der Staat hat das sozusagen organisiert, dass da jetzt noch Maschinen kommen, um die ganzen restlichen verbleibenden Urlauber ja. da zurückzuholen. Man
2: musste sich immer in Listen eintragen und es waren echt viele deutsche Urlauber auf Neuseeland. Ich glaube, 13.000 oder so waren das, die von Neuseeland mhm. zurück wollten. ja, naja, es ist ja auch perfekte
1: Jahreszeit. Genau, hier Winter, da Sommer. Ja. Kann ich mir verstehen. Stand denn, stand denn der Preis fest von den nee, 1.000? gar nicht. Es gab einen Rückflug und irgendwann genau. gibt es die Rechnung. Die oder Rechnung
2: gab es erst im Juni, Juli, also super spät.
0: Okay. dann hätten sie sonst ja sonst was draufschreiben können.
2: Ja, wir hätten es sein müssen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, weiß ich nicht. Ist das so? Ich ja, okay.
0: wahrscheinlich muss es schon reasonable sein. Ne? Die dürfen jetzt nicht irgendwelche Mondpreise draufschreiben, schätze ich. Weil der Staat guckt ja trotzdem drüber und sagt, wahrscheinlich, na, der dir... Es muss kostendeckend sein, genau. aber nicht ja. vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja, da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass man dann da
1: in so eine Situation reinkommt.
2: Nee, auf keinen Fall, habe ich am Anfang der Reise nicht gedacht.
1: Ja. So, dann kommst du zurück nach Deutschland und dann kommt dein Kumpel Lukas auf die Idee und sagt, hier, da gibt es diese Bekloppten in Hannover, die machen dieses Everest-Ding ähm, und du sagst, das will ich auch.
2: Genau. Und weil ja, auch
1: sonst
0: nichts, weil ja auch sonst nichts mehr zu holen war, was jetzt Wettkämpfe. Wettkämpfe gab es ja auch für dich jetzt gar nicht dieses Jahr,
2: ne? Ich oder ist zwei irgendwas? gelaufen. einen in Tschechien.
0: Okay.
2: Da gab es auch kein Corona bei dem Wettkampf irgendwie. Also es war alles wie immer. Die hatten gar keine Regelung. Jetzt im
0: Sommer oder wie?
2: Im Juni, Juli? Okay. Im Juli, glaube ich. Kurz nachdem ich mein Rad gekauft habe, war das, meine ich. Ja. Und also das war echt krass. Die haben wirklich gar nichts gemacht, was Corona okay. angeht. Und ähm, dann bin ich vor einem Monat kurz vor Berlin in Athletics gelaufen, aber da gab es ein echt gutes Corona-Konzept. Mm. Und der war auch nur zum Spaß dann.
1: okay Inzwischen? Aber die Weltmeisterschaften und sowas, das, ist, das findet nichts statt.
2: Genau, alles abgesagt und auf nächstes Jahr verlegt.
1: Mm. Wie überall ja, momentan. Auch nächstes Jahr, wer weiß, who knows, momentan ist es ja.
2: Ja, mal schauen, was sich da entwickelt.
1: Wir nehmen den Podcast, der kommt am Donnerstag raus und wir nehmen den heute auf am Montag. Wir hatten vorher darüber geredet, das ist auch das letzte Mal, dass wir hier wahrscheinlich zumindest auf absehbare Zeit einen Gast einladen können. Wir sitzen ja auch gut getrennt und all solche Sachen, aber es ist äh, keine guten Vorzeichen hier. Ja. Ja.
0: ja, ja, mal gucken wir, was uns der Winter jetzt noch so beschert hier.
1: Aber deswegen machen ja viele Leute auch hier auch diese Orbit-Serie, wir mit unseren Everesting versuchen und, und da ist da extrem Ausweich, Ausweichideen, ne? Die man da so, dass man so für, für sich auch alleine machen kann. Ja, was, auch, was ja für uns sogar,
0: was haben wir auch schon erzählt, ja auch einen ganz positiven Effekt hatte, mal keinen Wettkampfstress zu haben, sondern einfach zu sagen, naja, wir machen das Everesting Bock war ja wirklich für uns alle aus der kalten Hose zu sagen, unser erster Versuch, für, ach, jetzt haben wir da ist extrem gemacht, jetzt können wir es mal probieren, ne? Und ähm, das hättest du auch nicht gemacht, wenn du gewusst hättest, ach, ich habe da noch eine olympische Distanz und dies noch und das noch.
3: Ja, definitiv. Hättest du
0: jetzt auch zweimal überlegt, ob du dir die Beine langsam fährst bei so einem
1: everest -Ding. Und Aline hat natürlich dann mit den 4000, wie, wie viele Kilometer waren es in Neuseeland?
2: 4000 Kilometer mit 48.000 Höhenmeter.
1: <lacht> 48.000 Hast du eigentlich
0: die Strecke getrackt
2: auch? Ja, habe ich getrackt. Bei Ist Strava? auf so? Strava mit Fotos. Du kannst
0: ja dann nachher mit Dan's Pick. Mit, seinen, mit dieser Software alles mal alles zusammenschneiden.
2: Zusammen ja, kann ich gerne machen. Nein, Aber nein. ich muss echt sagen, wir hatten teilweise blöde Streckenabschnitte. Okay. Also einmal zum Beispiel, da wollten wir einen Mountainbike-Trail fahren und der war so steil, dass wir versucht haben, zu zweit ein Fahrrad hochzuschieben. Haben das nicht hinbekommen, sind umgedreht, wollten den Wanderweg gehen, weil es keine Straße das Stück lang gab. Und dann sind wir in so eine kleine Schlucht reingewandert und kamen mit den Fahrrädern nicht mehr hoch. Und die Seite, zu der wir eigentlich raus wollten, das war unmöglich. Zurück war auch unmöglich. Dann haben wir unsere Taschen abgenommen, die Taschen hochgebracht. Also mit ihr seid erstmal
1: runter mit den mit Fahrrädern Fahrrad. und habt genau. dann gemerkt, ihr kommt da gar nicht mehr hoch? Wir
2: haben runtergeschoben, man konnte nicht fahren, genau.
1: Aber hoch kam da nicht mehr?
2: Nö. Dann haben wir halt die Taschen abgebaut, sind zweimal nur mit den Taschen hochgegangen und beim dritten Mal mit dem leeren Fahrrad um da wieder rauszukommen.
1: Ach du, also, ich also glaube, dreimal den... Vi ja. <lacht> also den Track vielleicht nicht genau eins zu eins nachfahren. Ja,
2: das genau, war auch das nur ein Spaß mit dem Zusammenbasteln.
1: Das, das,
0: das ist ja so eine Fahrt, die muss sich jeder selber genau... Auf jeden Fall, gerade wollen, wenn man es spontan macht. Ja, ja.
2: Einfach gucken, wo es lang ja. geht.
1: Gut, meine Liebe, wieder in Deutschland, der normale Uni-Betrieb mhm. und dann diese verrückte Idee, ach so, ein Everesting, das mache ich aus der kalten Hose auch mal. Und ähm, ja, da schließt sich ja der Kreis, warum du hier bist, auch mit dem Fahrrad wieder, wie wir uns kennengelernt haben. Genau. Das heißt, du hattest den Tag vorher, das hatte ich ja so in Erinnerung, noch diese eine Klausur oder irgendwas musstest du dann auch machen bei der Uni?
2: Ja, es war eine Online-Klausur. Online-Klausur? Online, ja, Semester. ja,
1: aber trotzdem hattest du ja noch was, was den Kopf nicht frei macht.
2: Ja, deswegen habe ich mich auch so spontan dazu entschieden mitzufahren, weil ich ja erstmal mein Uni-Zeug auf die Reihe bekommen musste.
1: Und dann hast du dir am Abend vorher ein Fahrrad geliehen?
2: Ja, von meinem Onkel.
1: Was auch ein bisschen zu groß war?
2: Ja, definitiv. Es war ein Mountainbike, der ist halt ein bisschen größer als ich, also auf jeden Fall nicht angepasst auf mich.
1: Und, und du wusstest, auf was du dich einlässt bei so einem Everest-Ding? Also das, das hat, damit hattest du dich schon auseinandergesetzt?
2: Ja, so mehr oder weniger. Also ich wusste, wie es abläuft, aber ich habe es mir... Vielleicht nicht ganz so krass vorgestellt.
1: <lacht> was, was, was war denn krass? Was war denn positiv? Was war denn negativ? Oder was, wie würdest du den Tag denn beschreiben? Wir, wir hören einfach mal stumm zu.
2: Also, ich würde den Tag auf jeden Fall als eine mega coole Erinnerung festhalten. Ähm, Erstmal, dass morgens um 6 Uhr sind wir, glaube ich, gestartet.
1: Ich glaube, ne? Ingo, wann ja, sind wir? Ja, 6 so? ja, ja. rum, um genau. 6
2: oder so, ja. Und Ihr seid
1: morgens um fünf auch angereist, also ein bisschen vorher. Ich
2: bin um halb drei, glaube ich, aufgestanden schon. <lacht> Wir hatten ja ein Stück zu fahren. Ja. Und ähm, dass man dann einfach weiß, man macht den ganzen Tag nichts außer Fahrradfahren, das ist schon krass. Also schon komisch für den Kopf, gerade wenn man so das erste Mal hochfährt und weiß, okay, jetzt folgen noch 35 Mal. Mhm. Ähm, ja, und ich muss sagen, an sich ging es mir die ganze Zeit echt gut. Also... Mhm. Ich habe mich jetzt nicht super schlapp gefühlt. Das Wetter war perfekt. Das war voll meine Temperatur. Ich bin auch die ganze Zeit nur ein T-Shirt gefahren. Also ich mag Mit Trikot, mit
1: kurzem Trikot. Genau, hab ich gesehen, ja. genau mit
2: kurzem Trikot, aber jetzt nichts langärmliches. Oder ja, ja, irgendwas. Gesehen. ja, also ich mag so ein Wetter total gerne. Sie,
0: sieht man alles im Video.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, und irgendwann kommt dann aber auch der Punkt, wo man schon mit den Gedanken einfach so abschweifen, wenn man den ganzen Tag nichts mehr macht, außer Fahrrad zu fahren. Ja,
1: und vor allen Dingen, du kanntest uns ja auch irgendwie gar nicht. Du, genau. du umgibst dich ja damit Leuten, die ja fremd sind.
2: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange tatsächlich dauert, das alles von zu der fahren. Zeit, von, genau, der Zeit von der Zeit, Zeit. überhaupt. Hm. Ich dachte wirklich, okay, man ist vielleicht nach spätestens 20 Stunden durch, aber ich glaube, ich bin 16 Stunden gefahren und hatte dann 5.500 so in etwa. Und äh, da hätte ja noch fast die Hälfte gefehlt.
0: Wann, seid, wann hattet ihr denn aufgehört? Irgendwann im dunklen Abend ja, schon war um das, Ja, 10 ne? oder so, 10, meine ich. Rum.
2: Ich glaube, wir ja. haben
1: zur gleichen Zeit aufgehört. Also ich, ja. ich, ich, ich glaube, wir, wir sind
2: noch zweimal mehr gefahren. Irgendwie das so, ich habe es ja ja. im Video also in ja, in ja den immer
1: den, mal genau. Ich ungefähr ja im Zeitfenster von 20, 30 Minuten haben wir aufgehört hm. zusammen okay. auch. Ich, also so ungefähr. Also, Kann
2: sein, ich war schon weg auf jeden Fall, als du ja, aber das, ist. Ich hatte
1: ja. irgendwann noch in die Kamera gesprochen, wie krass
0: das ist, dass alle noch dabei sind irgendwann abends und dann ging das so, Janis, dann ihr, dann dann irgendwie so der Reihe nach, ist ja. das irgendwie passiert.
2: Ja. Aber ich muss auch echt sagen, dass ich vielleicht sogar, noch, also doch sehr sicher noch ein paar Mal hätte fahren können, aber vom Kopf war auch einfach nicht so bereit war, noch so oft zu fahren, weil es war mir klar, dass ich es nicht schaffen werde, die 8800 zu fahren. Hm. Und dann dachte ich mir auch, ja, was bringt es mir jetzt im Dunkeln, ohne Licht noch viermal hoch und runter zu fahren? Ob ich dann in Zinder 5500 oder 6500 habe, macht halt für mich auch keinen Unterschied. Und das war auch eine schlechte Vorbereitung. Ich hatte kein vernünftiges Licht. Mein Licht war so ein Lichtpunkt am Rad, aber es hat mir null vom Weg gezeigt. Hm. Und ähm, das geht ja dann nicht. Ja, auf ja. jeden Fall. Und, ja, und dann aber,
1: aber ich wurde das zumindest sehr oft gefragt, ob ich denn nicht total niedergeschlagen bin oder traurig bin, dass ich das nicht geschafft habe. Und der Ingo war der Einzige, der es geschafft hat und so. Und ich kann für mich mit ganz großer Gewissheit sagen, es war trotzdem ein mega geiler Tag.
2: Auf jeden Fall, es war hammer cool.
1: Du hattest auch nicht das Gefühl, oh, jetzt habe ich das nicht geschafft oder so. Es war doch... Der, nee, gar nicht. Der, der ich habe mich voll
2: darüber gefreut, so viel gefahren zu sein. Mhm. Ich würde auch sagen, mein Ziel war es gar nicht, das Everesting komplett zu fahren. Ich habe von Anfang an geguckt also gesagt, dass ich einfach mal gucke, was geht, weil ich damit ja auch noch gar keine Erfahrung habe und ähm, fand es im Nachhinein dann super cool, erstmal so eine lange Zeit am Stück Fahrrad gefahren zu sein und auch einfach immer wieder die gleiche Strecke zu fahren.
0: Und du warst ja tatsächlich auch erste Frau wieder.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Gleich
0: beim ersten Mal. Mensch. <lacht>
1: <lacht> er war gut, der, ja. der Punkt geht an Ingo. <lacht> ja, Nein, super. Aber das,
0: nee, war ja, das muss man ja auch ganz klar sagen, dass dieser Tag, haben wir ja so schon eine Sendung drüber gemacht und, und viel drüber gequatscht. Das Schöne ist ja dieses, oft fährt man ja da auch alleine vor sich hin, ne, weil jeder doch seinen Tempo finden muss, dann fährt, aber ich weiß, dass wir mal zusammengefahren sind, sind einen Anstieg und so weiter, dann trifft man sich doch mal und quatscht ein bisschen. Und dazu ist aber ja eigentlich auch dieses Event zu sagen, naja, jetzt mache, macht man unten Pause, quatscht da mit jemandem, setzt sich da mal eine halbe Stunde hin. Wir sind ja nie, auch nicht alle nicht auf Zeit gegangen, wo wir gesagt, wir wollen jetzt das in so einer, so einer, so und so schnell ja. fertig machen, sondern die Idee war, naja, wir probieren mal, ob wir es schaffen und haben viel Spaß, haben unten Nudeln gegessen und äh, was auch immer. Ne?
1: <lacht> Chips. Viel Quatsch in jedem Fall. und was weiß ich
0: nicht alles. Also das war ja das war ja das Schöne, dass es einfach so es doch ein Gemeinschaftserlebnis war, was da ja auch noch eine Rarität war, wo es erst wieder so richtig losging mit Gemeinschaftserlebnis. Als wir das probiert haben, ging es ja erst wieder so los, wo man sagt, jetzt man darf man sich jetzt auch mal wieder mit zehn Leuten im Wald treffen. Oh, und muss nicht in Zweiergruppen fahren und solche Sachen. Also es war schon war schon schön ja.
2: ja auf jeden Fall und du hast
1: gedacht man sind die bekloppt die du Am da Anfang? kennengelernt hast ja ehrlich ja haben wir gar nicht drüber geredet ja ja das war wahrscheinlich das schon sehr cool ja,
0: aber wahrscheinlich so bekloppt wie, wie wir jetzt denken dass man in die Elbe springen kann also so das positiv ist bekloppt ne? aber das
1: ist noch bekloppter aber das ist aber ja,
0: das ist ja das Schöne dass jeder dass es überall auf dieser Welt Dinge gibt wo man gar nicht denkt dass Leute die machen oder dass man selber da nicht hinkommt und es hat einen dann doch inspiriert und das Schöne ist ja, dich hat es ja auch inspiriert zu sagen, ach, ich mache einfach mal mit und das war auch nicht dein letzter
1: Everesting-Versuch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Naja, ja, genau. wir, wir wissen das schon, aber unsere Zuhörer noch nicht. Und was hat dich dann gepackt, dass du dann sagtest, was kam dann so, dass du, also ich kann dem ja vorgreifen, du hast dann Everesting alleine durchgezogen.
2: Mhm, genau, also ich fand das bei euch super cool. Es hat mega viel Spaß gemacht, das war einfach ein, Tolles Erlebnis, ich kann das auch jedem weiterempfehlen, einfach mal auszuprobieren. Und dann habe ich mir ein Gravelbike bei euch gekauft.
1: <lacht> Wie kommt
2: das <lacht> denn dazu? ich habe echt voll Spaß daran gefunden und hatte ja nur ein Rennrad und finde auch so dieses Gefühl, durch einen Berg zu fahren, durch die Natur zu fahren, super schön. Also es ist ganz anders, als mit einem Rennrad auf der Straße unterwegs zu sein. Und...
1: Das, das kann ich erzählen, wir sind alle Gravelbike gefahren und du hattest halt das geliehene Mountainbike. Mhm. Und ja, das kann ich schon verstehen, dass man da so im Kopf kriegt, warum fahren die so ein Rad? Ja,
2: ich hatte ja auch gar kein Mountainbike oder so. Es war ja nicht meins. Also ja, ja. ich fahre sonst ja wirklich nur auf der Straße. Mhm. Ja. Und dann
1: hast du dir ein Gravelbike angeschafft, das steht hier im Hintergrund. Genau. Und dann kamst du auf die Idee?
2: Dass ich das Ganze nochmal probiere. Aber ich habe es auf einer geteerten Strecke probiert. Bei mir in der Heimat, das waren 130 Höhenmeter ein Weg auf zwei Kilometern. Das Ganze, oh, ich hatte auch echt eine schlechte Vorbereitung. Ich wusste nicht genau, wie viele Höhenmeter ich fahre. Ich dachte irgendwas so zwischen 125 und 130, aber es macht ja doch enorm viele Fahrten aus. Und naja,
1: 70 mal locker dann. Oder wie viel hattest du ausgerechnet? Genau, hier? also
2: ausgerechnet hatte ich am Anfang, dass ich 75 fahren muss. Dann irgendwann habe ich nachgerechnet nochmal, dann waren es nur noch 68, die ich fahren muss. Dann war ich ganz verwirrt und wusste gar nicht mehr, wie viel ich fahren muss. Und dann habe ich auch bei der Fahrt selbst erst noch mal auf so einer topologischen
1: Karte nach. Topografischen Karte. To topologisch, <lacht> Topologisch, genau. auf einer topo <lacht> topografischen Karte. Aber ist ja ein genau. schöner Versprecher hier. Ja, ne? ja. Ist, der Podcast ist fast live. Ja.
2: <lacht> genau, da habe ich noch mal nachgeguckt, wie viele Höhenmeters tatsächlich sind und gesehen, dass ich hätte nur, boah, ich glaube, 66, 67 mal fahren müssen, bin dann aber 71 Mal gefahren, einfach weil ich Angst sicher, hatte, dass ich mich verzählt habe, dass es doch nicht passt, was auch immer und ja, hatte dann aber 400 Höhenmeter zu viel zum Schluss auch.
1: Zu viel gibt's nicht. nicht, ja, Gibt nur ne? zu wenig. Genau, das dachte ich mir auch, deswegen
2: lieber ein paar Mal mehr.
0: Das heißt, war das, musstest du auch mit dem Auto hinfahren oder war das da irgendwie bei dir vor der Haustür? Das war nur
2: ein Kilometer von mir entfernt. Ich bin okay. aber trotzdem mit dem Auto dahin gefahren, um <lacht> meine Sachen zu ja, ja, klar, du also musst also essen. Ja, essen und, und, genau, das ja. Ja.
0: und bist du komplett alleine gefahren oder hast du immer mal Unterstützung auch da Nee, das gemacht.
2: war auch super cool. Ein Kumpel von mir ist mitgefahren, das mhm. Everesting auch. Mhm. Und auch. Auch geschafft? Nee, leider nicht. Ah, okay. Aber wir sind komplett zusammengefahren. Es hat mhm. auch super vom Tempo gepasst, also… Wir waren beide einfach sehr auf dem gleichen Niveau mhm. und tagsüber sind ganz viele Freunde vorbeigekommen und auch mal ab und ab mit uns hoch und runter gefahren oder haben einfach nur im Auto gewartet. Allerdings war das auch so ein bisschen tödlich fast für uns, weil wir dadurch mit vielen Leuten geredet haben, gerade mit denen, die halt nur so da waren, um mhm. uns zuzugucken. Und dann haben wir so ein bisschen vergessen, unseren Essensrhythmus einzuhalten. Okay. Und ähm, dadurch hatte man schon einige Pausen. Arbeit ohne Essen, sondern einfach nur mal, um mit den Leuten zu reden. Und dann hatten wir fast parallel einen echt krassen Einbruch. Also ich habe zu meinem Kumpel gesagt, dass ich hier vielleicht noch dreimal hochfahre und dann war es das. Das war nach, weiß ich nicht, 4000, 5000 Höhenmetern, da war ich mhm. wirklich komplett im Eimer. Und dann meinte mein Kumpel, ach komm, wir können jetzt keine Pause machen, wir fahren noch zweimal, dann machen wir eine Pause. Und beim nächsten Mal hochfahren ging es ihm dann genauso wie mir, nur dass er noch einen dolleren Einbruch hatte und ich auf einmal wieder vor ihm war. Hm. Und dann haben wir unten am Auto auch echt eine längere Pause gemacht, richtig ordentlich gegessen. Ich habe mich echt so vollgestopft, wie es nur ging. Und äh, dann war wieder alles super. Also, dann also
0: war fast Hungerast sozusagen, ne? dass man ja, einfach genau. zu wenig gegessen hatte. Okay. Ja,
2: Und dann lief es auch wieder total gut. Und dann sind wir wieder ein Stück lang alleine gefahren, dann wurde es so langsam dunkel. Es war ja auch schon... Ja, September, als ich das gemacht habe. Ich glaube, 6. oder 7. September oder so. Mhm. Ähm, es wurde kälter. Es hat auch geregnet sehr oft tagsüber. Also es war auch ein bisschen ja, Also nervig. mit Widrigkeiten. Okay, aber genau.
0: das, das liegt dir ja, weil du ja sonst in die Elbe gesprungen wärst.
2: <lacht> so Das haben wir uns jetzt gemerkt, das
1: mit der Elbe. Das
2: kommt immer wieder. Ja, ja.
0: Aber das ist ja, ja gut, also es war jetzt nicht der Schönwettertag. Und nee, es ja. wurde natürlich im Herbst auch schon viel schneller dunkel, als jetzt ja. Im Sommer irgendwann. Genau. Ne? Ja.
2: Ähm, aber meine Eltern sind doch mal vorbeigekommen, haben uns warmes Essen vorbeigebracht. Na, super. Und es war echt <lacht> total toll. Ja, und dann abends gegen elf, wir sind morgens um fünf gestartet, dazu mhm. zu sagen, hat mein Kumpel dann leider aufgehört, weil es ihm nicht mehr so gut ging. Mhm. Und dann bin ich erst ein paar Mal alleine gefahren. Und dann kommt das, wo ich meinen Freunden unendlich dankbar für bin. Und zwar haben dann zwei Kumpel von mir sich dazu bereit erklärt, mit mir abwechselnd hoch und runter zu fahren, die ganze okay. Nacht durch. Und ich war dann morgens um kurz vor fünf fertig und wurde die ganze Nacht immer wieder von einem von den beiden begleitet.
0: Das ist aber auch wirklich gut. Ja, ja ist ja, auch wichtig. Also ich hatte ja auch diesen, ich hatte ja auch einen mit Mitstreiter, der jetzt nicht das Everest gefahren bin, Gefahren ist, der mit mir die ganze Nacht unterwegs war, ist auch ein Sicherheitsaspekt. Es ja, motiviert, Ralf, genau, genau, Ralf. Es, 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 es motiviert auch noch ein bisschen und kann sein, dass man es sonst auch nicht geschafft hätte. Ich hatte dann, als es wieder hell wurde, war ich wieder alleine, weil wir ein bisschen länger gebraucht haben da. Mhm. Ähm, da war ich dann wieder alleine, da war es aber auch okay, weil es wieder hell wurde. Aber ja. die, die Nummer da im Dunkeln, alleine ist ja so
2: Schon gruselig, so ein ein bisschen, ja. 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 Das stimmt schon.
0: ja, und du. Deswegen, man muss ja auch aufpassen, kein Sekundenschlaf und so weiter und wenn das dann doch irgendwas passiert. Das ging bei mir passiert. tatsächlich, ja.
2: muss ich sagen. Also ich habe ab Auffahrt 60 ziemliche Knieprobleme bekommen, mhm. ähm, hatte auch echt zwei Wochen danach so dolle Knieprobleme, dass ich gar nicht richtig humpelfrei gehen konnte. Das war oh, ein bisschen okay. Überbelastung. Ja. Ähm, ja, aber so Müdigkeit hielt sich bei mir noch in Grenzen.
0: Ah, cool. Aber dann war da doch irgendwo der Samen gepflanzt, zu so sagen, okay, das muss ich jetzt nochmal fertig machen. Ja, das definitiv. <lacht> also. Und jetzt ist es aber auch wieder gut oder hast du dir schon neue Ziele da auch hingehen gesteckt? <lacht>
2: ähm, es gibt das ganze ja noch mit 10.000 Höhenmetern.
1: <lacht> das machen wir dann wieder an unserer altbekannten Stelle oder wo machen wir das dann?
2: Von mir aus gerne.
1: Ja, ich mach, bin nächstes Jahr wieder am Start. Kurze Frage, warum hast du das Gravelbike genommen? Du hast doch ein Rennrad, wenn es eine geteerte Strecke ist.
2: Einfach, weil die Übersetzung besser ist und ich dachte mir, wenn ich später nicht mehr so viel Kraft habe, kann ich in einen geringeren Gang schalten und einfach, ja. Weil du hier
1: eine schöne Untersetzung hast, ne? Also vorne kleines Kettenblatt, hinten großes, also ein sehr leichter ja. Gang.
2: Und ich fahre auch super gerne mit dem Gravelbike. Also das Fahrgefühl ist tausendmal schöner als auf meinem Rennrad und das war auch noch so mit ein Grund, warum ich mich für das entschieden habe.
1: Weil es sich weicher fährt, weil, was, was meinst du mit Fahrrad? Ich kann gar nicht
2: beschreiben, einfach wie ich auf dem Rad sitze. Ich meine, das Rennrad wurde sogar mal auf mich gefittet, das Gravelbike nicht. Naja. Aber,
1: also der Typ, der dir das Gravelbike ja, okay. verkauft hat, ich glaube, der, glaub, der, glaub, der hat nicht so ein schlechtes Auge gehabt. Ja.
2: Ja, habe ich
1: so im Eigenlob. <lacht> ich, im Eigenlob habe ich das so vermutet. Also, okay. da wollte ich jetzt ja. auch gar nichts gegen sagen. Nein, nein, nein. Erzähl bitte. Aber äh, ich meine, ohne, dass da wurde ich mal so
2: komplett ausgemessen für mein Rennrad und hierfür mhm. jetzt ja nicht mhm. so ganz ja, genau. Ja. Und ähm, ich fühle mich einfach auf dem Gravelbike viel wohler. Also es lässt sich schöner fahren. Ähm, es macht mehr Spaß dadurch. Ja.
1: Unsere Probefahrt war leider eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemals in einem Podcast erzählen dürfen. Da <lacht> bin ich jetzt relativ unsicher, Ingo. Weiß ich nicht, das musst du wissen. Ich war nicht dabei.
2: Ich denke, es geht.
1: Du, ja. Anonymisiert geht es wahrscheinlich. Anonymisiert geht das? Willst du mal unsere Probefahrt beschreiben? Ich glaube, das ist in meinem ganzen <lacht> Fahrradleben ja? das krasseste, was mir je passiert ist und dann auch noch mit Aline, also mit, ja. einer, mit einer jungen und, ich sage das jetzt mal so, zärtlichen Person ist mir sowas noch nie, also es, es ist unvorstellbar. Willst du es einfach berichten, was kann uns passiert ist? Ich kann das nicht in Worte fassen, was passiert ist. Genau. Unsere Probefahrt, bevor also, du dein Rad bekommst.
2: Ja, ich war hier, um das Rad auszuprobieren und denn war so lieb, mit mir eine Runde zu fahren. Und dann sind wir ein paar Schotterwege natürlich gefahren, weil es ein Gravelbike ist und ich natürlich nicht nur das Straßengefühl kennenlernen sollte. Und dann sind wir entlang eines Flusses gefahren und auf einmal kommt da ein Mann auf uns zu, der schon, glaube ich, gesagt hat, von wegen, dass es kein Radfahrweg ist, dass wir hier nicht fahren sollen. Und wir sind echt langsam gefahren. Wir sind jetzt nicht rübergebrettert oder wir so, sondern nicht, es
1: war… Wir waren nicht rüpelhaft unterwegs. Genau, es
2: war ein vorsichtiges, langsames, angenehmes Tempo. Und auf einmal holt er aus und will denn schlagen.
1: Will schlagen ist noch nie… Oder
2: hat ihn geschlagen, ja, definitiv.
1: Ja, hat mir einfach, kann man ja so sagen, hat mir direkt in die Fresse gehauen. Ja. Direkt während der Fahrt.
2: Vom Fahrrad.
1: Und du warst in dem Moment hinter mir… Und dann hat er versucht, dir auch noch einen zu schlagen. Genau, also
2: mich hat er wirklich nur versucht zu schlagen. Ich konnte ausweichen, dann hat er erwischt, und ähm, das war natürlich nicht ganz so lustig.
1: Da, da habe ich geringfügig die Kontrolle verloren, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> und das tut mir natürlich leid, dass du das mitkriegen musstest auf so einer Probefahrt, weil das ist ja eine Probefahrt, muss ja ein grundsätzlich positives Erlebnis eigentlich sein. Aber ja, da
2: konntest du ja nichts für. Das der Typ Typdau auf einmal ankam. Also.
1: Ja, ja, jedenfalls ähm, sagen wir es mal diplomatisch anonymisiert: ich musste, ich musste ihn etwas zurechtweisen. <lacht> sagen, sagen, ja. wir, sagen wir es mal ganz vorsichtig durch die, durch die Blume, dass ähm, ja, ähm, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich habe ihn halt zurechtgewiesen, dass er, dass, dass, er das, dass er uns nichts mehr tun kann. Und dann kam aber auch äh, später heraus, dass er irgendwie über drei Promille Alkohol in sich hat. Das hatte. hat man
2: aber auch gemerkt. Also, Unglaublich, ne? Ja.
1: Also, was ja. man so für krasse Erfahrungen in seinem Leben macht, aber das ist, ist mir noch nie passiert, dass mir einer ins Gesicht geschlagen hat, nur weil man da fährt, wo, ja, wo er meint, dass wo er meint, er ja. hat das Wegerecht.
3: Ja.
0: Also, komische, komische Geschichte, ne? Ja, kamst, ja, da voll. kamst du ja auch an, ne? Dann kam Denn zu mir und meinte, naja, das war jetzt ja hier in, in der Firmenzeit, ist da jetzt sowas ja, so ja. passiert mit einem Kunden noch, Gott sei Dank, eine, eine Kundin, die wir kannten schon persönlich wenigstens, ne, der hätte ja auch noch mit einem Wildfremden passieren können, weil er genau. ja auch gesagt hätte, was ist denn hier los? Aber, und, habe ähm, Hab's auch nicht so geplant, Aline. Ja, ja klar.
1: <lacht> Aber war, war eine krasse war eine krasse Nummer. Das und alles ja.
0: nur wegen dem Instagram-Namen. <lacht> Damit wieder Adrenalin Wobei da kommt auch mal richtig Adrenalin.
1: Das ja, ist was, klar. Wie, wie ging ja. es dir da? Hast du dann gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Oder? Ja, hast also du
2: erstmal so, was geht hier eigentlich ab? Also man realisiert das ja erstmal gar nicht. Man rechnet mit sowas ja nicht, wenn man Fahrrad fährt. Und bis man dann erstmal gescheckt hat, dass da gerade wirklich jemand einfach auf dich eingeschlagen hat und mich auch noch schlagen wollte, das ist ja schon, da vergehen erstmal ein paar Sekunden. Ah, so.
1: Ah, es also geht in meine, in mein Buch über mein Fahrradleben geht diese Geschichte ein. Das, das werde ich auch
2: nicht vergessen, also.
1: Krass. Umso schöner ist es jetzt, dass du das Fahrrad, was du zu dem Zeitpunkt ja nur ausprobiert hast, mhm. dann später erst gekauft hast, dass du so viel Spaß damit hast, das freut Und Das mich ist ein, ein Everesting schon mal hinter sich. Und ja, es das hat ein Everesting gemacht. Das heißt, es ist nichts Negatives hängen geblieben an ja. dem Rad. Ja. Im Gegenteil. Da steckt jetzt ja. auch eine Erinnerung drin an dem Rad. Ja
2: total. Also das kann ich auch nicht mehr weggeben.
3: <lacht>
0: <lacht> mit ja. zwei, Übrigens mit zwei Getränkehaltern. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, also zwei, zwei Getränkehalter am, am Unterrohr. Unterrohr. In auch.
1: Rahmengröße Small.
0: Und da sind vier ja. Schrauben oder fünf ja. Schraubenlöcher oder Das wie? ist der
1: Lookrahmen, Der hat das, ja. Mhm. Krass.
0: Das heißt, oben eine kleine Flasche, unten. Unten die Fitlock, die ist ja eben eh ein bisschen kleiner immer.
2: Oben habe ich auch eine normale 750. Passt okay, da auch rein? Weil die seitlich ist da rein ist. Genau, so ein seitliches. Training. Hast
0: du gedacht, den hinteren Flaschen, der, der geht dann wahrscheinlich gar nicht. Ich hatte mehr.
2: eine Tasche da dran. Okay.
1: So eine Dreiecks-Tasche noch. Genau. Ja.
2: Deswegen. Hast du denn jetzt
1: mit dem Rad noch was anderes gemacht? Außer, das, äh, das habe ich jetzt gar nicht weiter verfolgt. Ich wusste nur, ich habe es jetzt wirklich nicht verfolgt dass du noch irgendein bisschen was à la Bikepacking auch irgendwas probieren wolltest. Genau, ich
2: wollte eine kleine Tour anderthalb Wochen nach dem Everesting machen. Bin in die Schweiz gefahren ins Jura Gebirge und habe mir eine echt mega schöne Tour daraus gesucht. Die war auch nur ich glaube 250 Kilometer lang, ging aber komplett durch die Berge und fast nur über Schotterwege. Nach dem
1: Everesting ist das ja ein Klack. <lacht> ja,
2: aber ich hatte ziemliche Knieprobleme, okay. also es war leider echt sehr schmerzhaft und am dritten Tag habe ich die Tour dann abgebrochen und bin um Bodensee gefahren und das war langweilig.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Am um Bodensee gab es dann keine Höhenmeter.
2: Ja, und es war alles geteert und auch okay. wenig
0: abseits von Verkehr, genau. Ich, ne? zu viele Menschen, ja, zu ja. viele Häuser. Ja, ja.
2: Aber es war die Notlösung für das Gebiet, weil ich halt wirklich keine Höhenmeter mehr fahren konnte, wegen meinem hm. Knie leider. Okay. Und ähm, aber auch meine Tour nicht ganz abbrechen wollte.
0: Ist das denn jetzt alles wieder heile?
2: Ja, das ist alles wieder gut. Okay. Es war einfach überbelastet.
0: Ja, ja überbelastung, klar. Ist einfach.
2: Ja. Aber Schweiz mit Fahrrad ist unglaublich schön. Das also kann die ich mir Tour vorstellen. Ja, ich ja. Da bin ich auch erzählen. noch nie
0: gefahren. Österreich, Italien habe ich ja alles schon hinter mir, auch die ganzen Pässe, Pest, viele Pässe zumindest, aber Schweiz ist auch was, was wenn mir man noch zum komplett Kom fehlt.
1: Wenn man zum Koma See fährt, das ist, glaube ich, da, glaube ich, fährst du doch auch durch die Schweiz, oder nicht? Je nachdem, von wo du aus startest. Müsste ich mir nochmal die Strecke angucken.
0: Damit Andi Kessler sind bei ja einmal in der Schweiz naja. gegraffelt.
1: <lacht> in, in Basel, direkt an der Grenze. <lacht> Aline, was hast du denn jetzt für Zukunftspläne? Wenn du so viele verrückte, bekloppte, hätte ich fast gesagt, so viel verrückte, positiv verrückte Dinge machst. Was was steht denn alles auf der To-Do-Liste? Mit ist was, eine mit was kommst du Frage. denn jetzt um die Ecke?
2: Also ich habe echt viele Pläne. Ich muss <lacht> gucken, was sich davon umsetzen lässt, weil ich ja auch irgendwann anfangen muss zu arbeiten, wenn mein Studium zu Ende ist. Ähm, ich möchte auf jeden Fall einen Ironman nochmal machen. Na auch klar, was in naher Zukunft eigentlich. Also ich hoffe vielleicht so in anderthalb zwei Jahren, dass es dann ganz gut machbar ist. Mhm. Und am liebsten würde ich mit dem Fahrrad auch nochmal so eine ganz lange Tour machen, so ein Jahr denn? oder so. Ja. Aber ah, mal schauen, wie ich das glaube, Arbeitsleben ich, das zulässt. Ich, ich, ich
1: glaube, das machst du bevor du in die Arbeitswelt ich einsteigst. Denke ich
2: auch. Nach dem Master wäre es ideal. Aber ich überlebe auch noch einen zweiten Master zu machen und dann nochmal ein Jahr frei nehmen, das wird dann halt auch, nicht ohne, mhm. mal gucken. Aber Was? es wäre schon so ein Traum, und so dann eine Weltreise fast zu machen oder eine halbe Weltreise mit dem Rad.
1: Das kann ich mir vorstellen. Oh, das ist ja, höre ich gerne. Bin mhm. ich auch, ähm, ja. wer es immer so umsetzen könnte. Ne? Zeitlich ja, ist das genau. schon nicht easy.
2: Ich meine, tendenziell nach dem Master hat man die beste Gelegenheit dazu, das noch zu machen. Aber dann kommen meine Eltern auch wieder, die meinen, ich soll sofort anfangen zu arbeiten. <lacht> Mal gucken, was sich da machen lässt. Ich bin gespannt.
1: Na, da sind wir auch gespannt. Wir werden es auf Strava verfolgen. <lacht> genau, genau.
0: Nee, also das und, und auch dieses OCR aber weitermachen. Da genau. trainierst du auch weiter jetzt ne? Ja. und bereitest dich weiter vor und, und so weiter, Krafttraining, was auch immer.
2: Also ich habe auch schon die Quali für die Europameisterschaft nächstes Jahr. Ich hoffe, dass ich auch zum World Cup dann mitgenommen werde und da starten darf. Ja. Und ja, gucken wir
0: mal, was nächstes Jahr alles so stattfindet. Genau, also erstmal
2: gucken, ob es das überhaupt gibt. Man also,
0: hat ja jetzt war ja so schön beruhigt, dass alles wieder so Fahrt aufgenommen hatte und jetzt kommt die wahrscheinlich irgendwann
1: wieder die Bremse. Drei Sachen schon mal merken. Da ist da extrem Jetzt bist du ja voll in der Materie drin. Dreister <lacht> extrem findet wieder statt. Sehr gut. <lacht> ja. Aber wir machen es halt für uns wieder. Und nicht, wir rufen das ja nicht als Veranstaltung raus. Ja. Dann diese Orbit 360er-Serie, wo du genug fahren kannst. Und eine von mir geplante Strecke. Und natürlich muss Herr Miesen nochmal einen Everesting-Versuch machen. Mein Ist es dann mein fünfter, glaube ich, ne? Habe ich jetzt von vier dran, in den ja. Sand gesetzt? Naja, ich versuch's ja.
2: <lacht> Gleich
1: Gleiche Stelle wieder. Ja. Genau, und du <lacht> versuchst die 10.000 an dem Tag. Vielleicht. Ich vielleicht mal
2: auch, mal gucken. Ja. Und was ich vielleicht auch noch machen möchte, es gibt in Spanien so ein Bikepacking-Race, das heißt Trans Iberica. Mhm. Das finde ich super cool. Da hätte ich auch richtig Lust drauf. Na ja. Also da habe ich auch sogar dieses Jahr den Veranstaltern noch geschrieben, ob es noch einen Platz gibt. Ähm, Ach, sind
1: die limitiert von den Startplätzen?
2: Wegen Corona vor Ach so, allem, denke ich mal. genau. Okay, okay. Und äh, mein Knie hat aber noch so Probleme gemacht und deswegen bin ich dann in die Schweiz gefahren und nicht dahin, aber das würde auch noch mal auf meiner Liste stehen.
1: Ja, ja. Gut, gut, gut. Aber hier bei dieser Orbit-Serie, da gibt es nicht nur eine Freizeit, in Anführungsstrichen, nicht nur die Freizeitfahrer. Da gibt es auch Leute, die das gerne auf Zeit fahren. Da gibt es auch eine Rangliste. Vielleicht ist ja das auch noch eine Alternative, wenn was, wenn eine Alternative gesucht wird.
2: Mal schauen. Kann man sich auch Training noch mal betteln. Ja.
1: Kann man sich noch mal richtig einen verpulen. Gut. gut. Ja, dann
0: von unserer Seite aus natürlich vielen, vielen Dank, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und tolle Geschichten erzählt hast. Denn war ja schon, kannte ja schon ein paar, ich kannte gar nichts, also war ja super interessant. Ja, das war ja der Grund. Auch mal ein bisschen auch, über den Teller ranzuschauen.
1: Genau, und das war ja auch meine Idee, wo ich dann sagte: Michalin, hast, hast du nicht Lust, in den Podcast zu kommen? Ich, also, ich finde es halt wichtig, auch so ein paar in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen. Wir haben dich ja als normale Freundin, Kundin kennengelernt und nicht als. Olympiasiegerin Ja klar. und, und das macht es ja irgendwie auch aus, diese ganz normalen Geschichten und das in die Elbe springen hat jetzt ja Ingo so fasziniert. Dass ich habe jetzt ja schon in
0: der Zwischenzeit einen Plan geschmiedet, dass ich, ich, ja, ich schwimme ja ganz oft im Aspria, da bin ich noch Mitglied und da ist ja der Maschsee direkt vor der Tür, da könnte ich ja zumindest erstmal unter relativ gesitteten Bedingungen sagen, okay, ich springe da mal rein, gucke was passiert. Also zumindest mal nach der Sauna oder vor der Sauna da mal reinspringen, ja, nach der Sauna wahrscheinlich. Dass ich einmal aufgeht, bin, da in dieses kalte Wasser reinspringen. Und dann kann ich jetzt zur Not danach wieder in die Sauna gehen und mich wieder aufwärmen. Solange das noch offen hat alles. Mal gucken. Das wäre jetzt so der erste, weil zumindest will ich das mal ausprobieren. Dieses Eisbaden ohne, <lacht> erstmal ohne mit Klamotten hinterher weiterlaufen. Aber einfach mal ausprobieren. Das muss, das muss jetzt mal sein. Weil ich das im Sommer gerne mache in so einem ganz kalten Tümpel. Du hast ja gesehen, Lektor Thoreau nicht ich der Knaller. Und danach fühlt man sich ja auch komplett durchblutet. Ir irgendwie ist es ja auch ein cooles Gefühl.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich hänge mich mit meinem Federgewicht an eine Stange und stoppe, wie viele Sekunden ich da hängen kann. Vielleicht ja, schaffe ich ja eine Minute. Ich
2: bin gespannt. Echt? Und ich erst.
1: <lacht> ja, das probiere ich auch aus. Ich habe ja unten eine Klimmzugstange, können wir gleich machen. Machen wir gleich. <lacht> wir schreiben <lacht> was in den Podcast schon rein. Der ja, kann ja. wie lange hängen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das noch nie getestet. Also, was, was, macht, was macht Otto Normalverbraucher? Was, was ist der Durchschnitt? Das ist
2: echt schwer. Ja, eine Minute könnte hinkommen, denke ich. Hätte, ich.
0: Das ist auch gehabt, maximal. Aber
2: ne? ja, ich bin auch ich maximal mal irgendwas. Es
0: gab irgendein Video, wo, man, wo einer hing, der hätte was gewinnen können und für zwei Minuten und so und ist dann in den letzten Sekunden abgerutscht. Es irgendwie. ist tatsächlich
2: auch leichter, wenn man die Hände wechselt. Also wenn man mal eine Hand loslässt. Ach so, Hand.
1: nur mit einer Hange, das geht schief.
2: Also, ja klar, wenn man es nicht gewohnt ist. Dann falle ich ja sofort runter. Also, ja klar, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es nicht ohne. Aber einfach so, um die Belastung so ein bisschen ja, ja, aus stimmt. den Armen rauszubekommen. Ja. Wenn, kann, oben, wenn man es kann, ist es leichter ab und an. Ich hänge mich jetzt
1: hier oben, wenn dieses Ding dran. Ja, okay. Gut, super. Ja, dann. auch von mir vielen Dank, Aline.
2: Ja, danke auch.
1: Hast du äh, eine ne, Podcast-Sendung aufgenommen. Wer hätte das gedacht, dass das auch noch stattfindet? Das ja. stimmt. Ja.
0: ja, muss man auch mutig sein. Na ja. Und ich habe ein neues Wort topologisch gelernt.
1: Das ist doch auch… Das ist, <lacht> weil das hört sich total echt an, das Wort. Als würde es das so geben. Aber es ist uns allen nicht sofort
0: nee, 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 deswegen also, das Könnte man sofort denken, das ist das richtige Wort.
1: Ja, Das stimmt. Okay. Gut, gut, dann
0: vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Heute mal was anderes. Gerne in die Kommentare ein Feedback geben, wie es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.